0: Viennent du Harukiya Café, le full Manga Podcast où on en parle manga, manhwa, Global Manga en marge de l'actualité ou presque. Nous sommes en 2019 et je suis Otchosan en live du King Kingsington Café à Nancy pour m'accompagner ce mois-ci. Nous avons Inès, Inès qui nous revient après des examens quelque peu contrariés par l'actualité. Comment ça s'est passé Inès tes examens avec ces blocages de fac et tout et tout
1: Ça s'est bien passé. Il y a eu euh, des examens qui ont été neutralisés donc euh, je suis pas passé. Donc c toi, tant mieux. C'est toi
2: qui l'es
1: bloqué, on s'est retrouvé. C'est en première <rire> ligne, ouais. Et euh, ça s'est bien passé, donc ça va, j'ai eu mon année.
0: Ça fait plaisir. Ouais. Oui, Est-ce que vous avez entendu euh, prôner, euh, clamer sa, sa liberté, c'est Nico, qui Atuman, qui va encore trahir son vœu de chasteté, tombant dans les bras des free huggers de la Japan Expo. Moi j'avais écouté ça avant que tu me dises que tu n'allais pas y aller. Parce que allais... normalement, tu étais censé aller à la Japan Expo.
3: Alors ouais, j'étais censé y aller, mais on s'est rendu compte, il n'y a pas très longtemps, il y a quoi, il y, y a une semaine, euh, avec ma femme, on se disait, mais en fait, c'est dans deux semaines la Japan, mais on ne peut pas y aller. Ah, non, 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 on ne peut pas y aller, on ne peut pas y aller. Et là, sur le coup, je me suis dit, je ne vais pas voir mes potes, je ne vais pas voir les auteurs, je ne vais pas voir les éditeurs, et je ne verrai, verrai pas les friogers. Euh, finalement, je ne vais pas à la Japan Expo, je ne vais pas à la Japan Expo.
0: Ok, les amis, on peut continuer
2: Ah, bah, tu nous lances. Ah, pas de, de on passe de regarder
0: se lance. les photos d'Inès.
2: Euh... Euh, le ceux, ceux qui trouvent Inès euh, à la Japan Expo, euh, eh bah, ouais. vous pourrez dire bonjour Inès. Bonjour Inès. <rire> on t'a reconnu sous ta perruque.
0: Est-ce que vous entendez C'est Kino, notre breton naturaliste. Ça, je vais le garder, j'aime bien. Tout ronchon, il hein. est ronchon en ce moment mais mais parce qu'il est toujours pas convaincu par la sélection. T'es ah ouais. un peu, t'es un peu redescendu, ouais. un peu redescendu, un peu redescendu Alors, mais ça va revenir. La sélection, mais qu'on va dire, oh, ça va repartir. On
2: parle de la sélection du podcast. Là, il me regarde, il sait même pas de. quoi <rire> du, <rire> du foot, c'est <rire> ça J'aime pas vie. le foot, mais je suis je veux quand même.
3: Alors, non, a, ah, ça, c'est une règle d'or très, 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 très importante. Vous savez, on, on, on est à côté de choses un peu inflammables ou électricité ou autre. Et la première <rire> personne qui vient me parler de foot ici, je le crame. OK, merci. Vous êtes gentil. Je vous aime.
2: Moi, je n'ai pas parlé de ça. Moi, je pensais à une équipe de volet féminine brésilienne. Lui, il me parle de foot. Si ouais, pas rien.
3: OK. Au programme
0: de cet épisode 15. Bonjour. Au programme de cet épisode 15. Baroukia. <rire> Nous commencerons, parce que vous ne savez même pas par quoi on va commencer les amis. Vous croyez que c'est déjà les vacances
2: Bah si, on va commencer par nos lectures en cours C'est
0: les vacances. Non, mais là, je parle du... Non, 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 tu ne sais pas. Chaque mois, comment ça se passe Ça se passe, je commence par déjà annoncer nos débats. Après, on parle des instants pilules. Là, pour l'instant, j'annonce le, les, les débats, les débats sur lesquels <rire> on va pouvoir parler. Donc le, le, <rire> premier, euh, promi, <rire> le premier, ce sera Firefly. On va commencer par Firefly. De Ryushiki 07 Ryushiki. Oui, Ryukishi. Ryukishi, ah, ai hein.
2: Ah, ai hein Non, t'as dit Ryukishi. Ouais, t'as une petite. Euh... Ah, bah pourtant c'est
0: écrit Ryukishi. 07 et Nokutokoike Koike. Sainen, euh, un tome en cours chez Komiku. C'est fini en 4, mais euh, voilà, il n'y en a qu'un pour l'instant chez nous. Euh, on enchaînera euh, sur Origine de Boichi. Sainen, un tome en cours chez Pika. Pour après se perdre chez les Lost Children de Tomomi Sumiyama. Sainen, un tome en cours chez Kiyun. Euh, c'est l'instant français, après, avec le global ouais. manga Orion ah, de Kai et N.I.B. Merci, les, no hey, les Français, arrêtez que vos non avant. Hein. Euh, un tome en cours chez Glenna. Et on terminera avec une petite note salée. Saltiness de Minru Furuya. Seinen, deux tomes en cours, quatre tome fini euh, au Japon. Ça, c'est chez Akata. Et tout d'abord, c'est l'instant pilule, où l'on parle de nos lectures en cours, ces mangas bons pour la santé, mauvais pour l'éducation. Nico, ouais. ouais parce que là tu joues à Walking Dead, mais là c'est fini Walking Dead. Tu vas faire une petite pause, tu vas nous parler de Goblin de, de, de Slayers. Glob, goblin, goblin Slayer, oui c'est ça. De Kumokagyu
3: et Kusuke Kurose. Vas-y, pas de, de ça. Alors, euh, Goblin Slayers, c'est simple, c'est un petit bijou qui est un petit un petit berserk un peu plus drôle. Voilà, si je devais le caricaturer ou le donner une une drôle d'information autour. En gros, si vous préférez Goblin Slayer, c'est l'histoire d'un monde d'heroic fantasy où la créature la plus faible mais qui se répand le plus à travers le monde, c'est le gobelin. Le gobelin est une saloperie qui se reproduit à une vitesse incroyable et qui malheureusement, même si elle est faible et qu'elle a la force d'une jeune fille, c'est malheureusement une créature qui se balade en groupe et qui sont extrêmement vicelards et là on va suivre en fait un groupe d'héroïnes de, 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 qui vont pour sauver euh, des, un village qui se fait attaquer par des gobelins et malheureusement bah, en trajet elles vont se faire euh, choper dans les grottes et quand je dis choper eh ben, imaginez tout ce que vous pouvez avoir de, de glauque à ce moment là quand j'ai dit cette phrase et eh bah ben, c'est ça elles vont se faire massacrer, violer, torturer empoisonner, euh, poursuivre euh, vraiment les pires choses jusqu'au moment où arrive un homme le Goblin Slayer et ce le Goblin slayer est un des guerriers les plus puissants qui existent mais il est spécialisé uniquement et simplement sur les gobelins il ne s'attaque pas aux dragons aux chimères et autres créatures fantastiques même s'il si pourrait est-ce qu'il est doué il est fort mais non il ne s'attaque qu'aux gobelins Chimère Chimerdali et donc c'est Esra c'est du très très bon graphiquement c'est une tuerie par contre c'est à la berserk donc il ne faut pas avoir peur de voir des massacres des tro des, 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 des trolls des gnomes des nains des c'est hein. ouais, très très mignon <rire> et euh, c'est euh, Kurokawa qui va le faire alors ils avaient déjà sorti des petits mangas un petit peu olé olé entre guillemets si on peut dire ça comme dragon guard ou euh, ou le ou dragon crow qui euh, était voilà, parle, le... Crow, le là, bijoux, là. adapté ah, du jeu ouais. avec des énormes boobs, boobies et ben là on est dans plutôt le côté même s'il un peu de boobies on a surtout dans le côté trash survie dans ce monde des rock fantasy de créatures et compagnie donc c'est vachement bien je le conseille vivement parce que c'est extrêmement noir c'est très glauque mais en même temps complètement déjanté et drôle donc on se marre autant que c'est glauque on va passer un moment de page où on les voit se faire tant torturé, tué, violé, machin, et de l'autre côté, on va voir des trucs où ils vont sortir une blague, machin, bidule, et donc, mais c'est vachement bien. Donc, c'est une très bonne série, mais en même temps extrêmement noire. Donc, elle ne se met pas entre toutes les, ma toutes les mains, et ça, j'attends qu'elle sorte en France. C'est vrai qu'on en avait beaucoup parlé, parce qu'il y a pas mal de mes jeunes qui l'avaient lu sur internet, qui m'ont dit, ouais, tu verras quand ça va sortir, c'est génial. Et ben il est sorti, et, et euh, c'est vrai que Greg, à l'époque, quand on j'étais au Paris, quand ils me l'ont présenté, Greg m'a dit, ouais, tu vois, il y, y a un truc, euh, j'ai pensé à toi, lorsqu'on euh, on, on parlait des Rock Fantasy, et ben euh, j'ai pensé à toi, c'est euh, je te montrerai et quand ils l'ont présenté j'étais tout fou il a prononcé euh, Goblin Slayer je, je me suis levé j'étais wow, trop bien donc euh, voilà. c'est vraiment vraiment du très très bon je vous le conseille ça va être une bombe atomique à sa sortie elle va être classée vraiment dans les parmi les meilleures séries de cette année et euh, ça c'est clair je vous le dis tout de suite tout net alors c'est horrible ce que je viens de dire parce que euh, ça fait à peu près ça, ça, fait, ça fait des années que je dis les, les séries qui vont sortir, les séries de l'année. Je me suis rarement trompé. Je, heureusement, donc ça prouve que comme ça va, j'ai encore l'œil pour voir les, les choses dans ce domaine. Mais euh, depuis un an ou deux... Tu avais dit que One
2: Piece serait un four.
3: Alors, ah oui, c'est vrai que j'avais dit ça. Euh, sans déconner. Euh, le, comment dire ça le, Ça fait un an ou deux... Est, ça devient de plus en plus compliqué de dire « ça va être la série de l'année » pour la simple raison qu'avant, c'était facile. On pouvait en dire un, deux ou trois. On était sûr que c'est quand on les voyait sortir, on savait que ça serait la sortie de l'année. Cette année, j'en ai au moins six qui vont être les séries de, de l'année. C'est dingue. Et quand je dis ça, c'est même pas en disant « Allez, ça va être le numéro 1, le numéro 3. » Là, actuellement, le simple numéro 1 et le numéro 2, c'est simple, c'est facile. Hein, c'est « Promised Neverland » et euh, « L'atelier des sorciers ». Sinon, le reste, c'est très compliqué. Entre du Black Torch, entre ça qui va arriver, entre... de toute façon, il y a tellement de bons trucs, mais c'est dingue. C'est vraiment dingue. Et euh, Goblin Slayer, ça va être de la bombe atomique. Et ça, je vous le conseille vivement. Amoureux de Berserk, amoureux du Bill Blatt, de, de choses comme ça, Lancez-vous dessus. C'est du très bon. Là, je vais le filer à Stan pour qu'il le dise parce que c'est une petite surprise que Kurokawa m'a envoyé pour, euh, pour le lire. J'étais très touché. Mon collègue Mirko l'a Épreuve non corrigée. Épreuve, effectivement, non corrigée. <rire> Ou la blague. Mais euh, c'est clair que c'est du très, très, très bon. Je vous le conseille vivement. À sa sortie, c'est le bijou.
2: Et en fait, oui, tu dois je être bijou. à 6 mangas euh, de l'année puisqu'on est au 6ème podcast de l'année. <rire> <rire> Et qu'à chaque fois tu nous en vends un bien comme ça. Mais tu non mais je dis je me sais pas mon foot de hein. Hein.
0: <rire> C'est Ah
3: il connaît son motif hein. Il sait ce qui plaît. Mais, mais, mais c'est ça qui est fort. C'est est ça qu'il faut. Parce qu'à chaque fois, je reçois un nouveau truc. Et quand tu reçois, je suis Oh putain, mais c'est pas possible. Vous allez m'en sortir combien comme ça ?» Mais je pense que celui-ci va être parmi les derniers qui vont être la, 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 la claque de, de, de cette année. Mais cette année, c'est simple. L'année dernière, déjà, ça, 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 va être, ça a été la meilleure année du manga l'année dernière. Cette année, en termes de sortie, je pense que ça va être la meilleure année en termes de qualité. C'est la QV de, de l'année c'est des, des années de manga. C'est cette année-là. 2018 va être une des meilleures cuvées manga. Peut-être que Fairy ah, Tale
2: peux... of Battle Royale
3: Peut-être. <rire> Moi, j'ai Tu sais quoi quand je Alors ça, je l'ai raconté à nous. <rire> D'habitude, quand les reprées viennent, ils nous montrent des planches, ils nous montrent des extraits, on voit des choses. Là, sur le coup, euh, je n'ai rien vu. Je ne sais même pas, je ne même pas ce que c'était. Et là, j'ai eu l'extrait, je me suis dit, mais putain, c'est plutôt pas mal. Donc, euh, et je ne sais même pas combien j'en ai commandé, donc il faut que je vérifie mes commandes que pour voir si je vais devoir modifier ou pas. Et j'ai l'oké,
2: bah un crossover de Tale et de battle Royale non
3: c'est pas bon
0: bon bah tiens Nico tu vas euh, Kino tu vas garder le micro toi tu vas Il y nous par... y a trop de haut dans cette c'est sûr moi j'ai toujours du mal euh, tu vas nous parler de Blue Giant de Shinichi Ishizuka chez auteur Glena. de Vertical oui, de oui. chez Glenna ouais c'est chez Glenna oui, elle est chez belle cette couve elle est noire elle est bleue
2: oui oui bah elle est très euh, jazzy quoi c'est ouais. hein, évidemment bleu pour euh, Blue Note enfin, oui, voilà. kind of blue et tout ça euh, donc on va suivre vous les aventures de le Miyamoto, un élève de terminale qui euh, veut se lancer dans le jazz. Euh, il, veut pour... le, il veut devenir le meilleur. Ouais, il veut devenir le meilleur musicien du monde. Euh, et, exactement. Donc en fait, là, là, ça c'est le truc qui me refroidit au départ. Moi, je vous fais le pitch aussi simplement que ça parce qu'en fait, c'est très simple. Oui, c'est très simple. C'est très euh, décompressé comme récit. Il se passe peu de choses, mais on s'ennuie pas pour autant. C'est un côté tranche de vie évidemment, parce que souvent j'aime bien ça. Et, euh, et donc. Moi, ce qui me refroidissait, c'était cette approche, on va dire, plus manga, c'est-à-dire euh, que musical. C'est-à-dire que si tu lis Skater, c'est la même chose. Le mec, il va être le meilleur skater du monde. Si tu
3: lis, enfin, ainsi de suite, ça va être toujours ça. Et au oh. Katsu. je vais être le meilleur magicien, Naruto, je vais être le meilleur ninja. Bah bah bah. Et voilà, je vais être le euh, meilleur pirate. Sauf pourquoi que pourquoi pas de Dragon Ball C'est Dragon Ball n'est pas un Neketsu comme les autres, la seule chose c'est qu'il veut effectivement la One Piece, trouver les, les Dragon Ball pour les autres, devenir le One Piece, mais si vous remarquez bien, ça c'est juste les premières pages avec l'histoire de Pilaf, jusqu'à l'arrivée de, de Yamcha, dans de la transformation dans, dans, en gorille géant, là, machin, compagnie, ça ne prend que les 4 premiers volumes le reste c'est même pas de la recherche parce qu'il va avoir les tournois il y a un ruban rouge il y
2: a 4 volumes c'est
3: qu'il veut devenir le plus fort quand même il pense
0: qu'à se bagarrer jusqu'à jusqu tu regardes les derniers épisodes de Dragon Ball Super il veut quand même se battre contre les plus forts de la planète 4 volumes c'est plus de 1000 pages
3: hein, ça c'est la version euh, dans l'anime dans l'anime ils il exagèrent ce trait là mais bien sûr que Goku veut de... en fait le, au début il, il n'a jamais cherché à être le plus fort dans le début Dragon Ball il n'a jamais cherché à être ça il va le devenir venir ce, euh, cette, euh, cette volonté de vouloir se battre contre les plus grands et les plus forts, il ne l'a que bien plus tard. Il faut savoir que Dragon Ball n'est pas un Neketsu, pas proprement dit. Si on a, l analyse l'œuvre, on ne retrouve pas du tout les codes de ce qu'on avait avant. mais Que ce soit dans les cheveux zodiaques ou que dans, les, dans Dragon Ball, où ce ne sont absolument pas les Neketsu qu'on a aujourd'hui. Neketsu, ne pour, ne, on pourrait même pas apporter le Neketsu dans... dans tu me dirais le petit chef, le le plus grand chef du monde. Ouais, OK, ça c'est un Ekitsu. Tu me parlerais de euh, Paul position, ils veulent devenir les plus grands conducteurs ou compagnie. Ouais, ça peut ça passe aussi. Mais tu me parles de ça. Effectivement, on a Dragon Ball, ceux qui me dit en dans Dragon Ball ou dans Chez de Jack c'est un Ekitsu parce que tel truc sur les héros. Alors oui, c'est hier venir le meilleur euh, protecteur d'Athéna, Non, il sait même pas des débuts et après même par la suite et après c'est c'est qu l'abnégation qui veut ça mais pff, voilà, c'est c'est n'importe quoi. Donc oui, je digresse et alors Alors on parle jazz.
0: Free jazz, bah je, je
3: vous conseille Blue Giant.
0: Merci. Voilà. C'est un neketsu. <rire> c'est un neketsu moderne.
2: Et non, justement, en fait, c'est que c'est pas très original, c'est pas. Pour, pour être franc, je vais le dire tout de suite, je pense qu'il faut quand même un tome 2 pour se faire une bonne idée. Parce qu'en fait, voilà, on va se dire Ah bon, ok, il va nous faire le qui nous mec qui veut être le meilleur musicien du monde. Bon, ouais. Hein. Euh, et où est la musique C'est pas une approche euh, si musicale euh, comme euh, Kids on Slope. Et puis, en fait, il y a des petits éléments par-ci par-là qui nous montrent que, bah, si, euh, qu'il y a des choses plus intéressantes, notamment euh, des petits procédés de narration qu'il met au début à la fin, qui sont deux choses euh, assez sympathiques. Euh, euh, déjà pour euh, faire une rupture de ton et puis il euh, y a une double fin en fait alors, alors je vais pas vous le dire quoi mais qui nous peut faire, nous faire espérer un projet autre que euh, je vais être juste le meilleur musicien du jazz et nous faire espérer qu'on va découvrir la musique et pas juste le mec qui va être euh, super saxophoniste puis point barre d'ailleurs en fait je vais quand même être obligé d'en dévoiler un peu, il y a quand même un point qui est intéressant, c'est vrai que quand tu lis le, le, le manga, tu ressens ce qu'il joue quand même et euh, ah. parce qu'ils ont dessiné, enfin il a dessiné pardon, je sais pas quoi mais il a dessiné ça comme euh, pr presque comme des combats avec beaucoup de mouvements, beaucoup de d'énergie. Euh, tu, tu sens la puissance sonore du gars. Euh, bon, je suis déjà en train de dévoiler un peu un truc, mais que quand il joue mal et qu'il joue fort, on le sait juste au dessin sans que ce soit dit quoi. Mmh. Donc, finalement, il ne va pas être tout de suite le meilleur musicien du monde. Non. Et euh, il va falloir qu'il apprenne ce que c'est la musique de manière un peu plus humble, et pas juste genre euh, « je m'entraîne, je m'entraîne et je suis le meilleur ». Même si ses entraînements sont très beaux parce qu'il s'entraîne au, au bord de la rivière. Oui, mais parce que c'est ça qui est intéressant, c'est son statut de, de lycéen euh, à la fois pas, pas si atypique que ça, c'est-à-dire… Euh, voilà, il est basketteur, il a des amis. pas, euh, voilà. Et puis, d'un autre côté, il a cette originalité. Là où les autres vont parler que de pop-musique, de choses comme ça, euh, lui, il va commencer à partir un peu sur son... C'est ce... ça qui est vraiment intéressant, dans, ce... dans, son, coin... Enfin, dans son coin, sur sa propre... sa propre culture, se faire ces choses, parce qu'on l'a quand même initié. Ça, c'est le point de départ qui est vraiment une bonne trouvaille, je trouve. Je vous laisse le, le lire pour... pour voir pourquoi c'est une bonne trouvaille, parce qu'il n'y a quand même pas des masses d'éléments. Donc, si je commence à les donner... Ce sera dommage. Mais pour de vrai, euh, j'attends quand même... J'ai adoré le... Enfin, J'ai passé un bon moment, c'était une bonne lecture. J'attends le tome 2 pour voir vraiment vers quoi évolue le projet. Plus précisément. Il mm -hmm. y a des mangas comme ça. Des fois, celui-là aurait pu euh, mériter de sortir un et deux en même temps, je trouve. Ouais. Mais euh, ouais, en ouais, tout ouais. cas, ça a au moins l'originalité d'aller sur un terrain qu'on connaît un peu moins, qui est un peu moins exploité, qui est la musique, qui est le jazz en plus. Mm -hmm. euh, moi, j'avais parlé de Beck il n'y a pas si longtemps... Oui. Euh, Là, on n'est pas à ce niveau-là encore pour l'instant, mais euh, sait-on jamais Sait-on jamais
0: D'accord. Ok. Je répète, c'est Blue Giant et c'est chez Glenna. C'est par l'auteur de Vertical, notamment. Inès, tu veux nous parler de Memoirs of Amorous Gentlemen de Moyoko Ano. Qu'est-ce que c'est que ça, Inès Encore Oh le nom déjà, il fait peur.
1: <rire> non, ça va. Alors euh, déjà. Ouais, bah tu verras. C'est à Josai, euh, qui me fait un peu peur. Josai, qui n'est pas édité en France. C'est un désolé. manga portugais. <rire> qui n'est pas édité en France, qui est, où j'ai lu les scans sur internet, qui est en cours de traduction par Crunchyroll. Pour l'instant, il n'y a que 11 chapitres de traduits, bon, ça fait pas beaucoup. Hein. Mm -hmm, mm -hmm. Et il euh, et y a 6 tomes, il me semble, en cours au Japon, ou 3. Ça fait quand même un écart, mais moins, moins de 10, en tout cas, ça, je le sais. D'accord. De quoi ça parle Alors déjà, pour, si vous connaissez Moyoko Hano, c'est euh, l'auteur de Chocolat et Vania et d'autres mangas beaucoup plus adultes. Euh, et c'est aussi La Femme, si vous avez repéré, de Hideaki Hano, donc, euh, le réalisateur de Evangelion. Oh, oh. Donc c'est un beau petit couple quand même. Hein. C'est un couple de qualité, je trouve. C'est comme euh, l'auteur de Hunter Hunter avec euh, celle de Sailor Moon.
3: Feu, euh, euh, couple, parce qu'ils ont divorcé, hein, je te rappelle.
1: Non, sérieux
3: C'était sa dépression, qui a deux ans, euh, trois ans... Est... Merde euh... voilà. Ah, moi pour je qu'il a, qu a arrêté. Non Non, c'est pour ça qu'il a arrêté carrément le manga pendant deux ans. Ah Donc ouais. c'était sa dépression.
2: Bon, info, je suis toujours pas avec l'auteur de Full Metal Alchimiste. <rire>
1: Oh la
0: vache. Allez, Inès, vas-y, continue, continue. Parce Alors, que là, on est déjà, on est déjà à presque 20 minutes là.
1: De quoi ça parle vite fait euh, Ça parle. Euh, c'est à Paris au XXe euh, siècle, donc très appréciable. Je trouve que c'est une, une bonne époque au, au niveau du contexte. Paris, la capitale de la France. Ouais, voilà. C'est euh, Colette.
0: C'était Lyon à l'époque. Vas-y, ah, ah, si, excuse-moi, on, on arrête de digresser. C'est ouais,
1: ouais. Colette, une jeune prostituée dans une maison close. Ah, ça commence fort qui euh, travaille dans cette maison parce qu'elle était elle est tombée amoureuse d'un homme Léon qui est un manipulateur et qui lui demande toujours de l'argent parce que c'est un fauché en, ils étaient ensemble euh, ils étaient en couple et ça se passait bien mais lui il lui demandait tout le temps de l'argent donc au, au final elle a fini par se prostituer et elle est en, et donc elle est entrée dans une maison close donc euh, qui dit maison close qui dit maison close mais, maison close <rire> il, y a une, euh, il y a une ambiance assez particulière dedans. Il y a, pas, il y a une galerie de personnages qui, pour l'instant, n'est pas énormément développée. Et euh, donc, j'ai que lu 9 chapitres, donc c'est assez compliqué de juger pour l'instant. Et on suit euh, donc uh, Colette, cette, cette jeune héroïne. Et il y a des clients, des fois, qui arrivent, euh, ou euh, qui, qui essayent de réaliser leurs fantasmes. Donc, il y a des fantasmes assez bizarres, mais ça va, c'est jamais trash. C'est vraiment... Euh, fait vraiment dans, la, dans une certaine finesse. Il y a vraiment... S'il n'y a pas un côté... Euh... ce
3: C'est vraiment
1: finesse, comme par hasard. Mais
0: oui, mais oui. Non, non, pardon.
1: Donc, c'est vraiment, pas, vraiment, vraiment pas, bon pas trash. Il y a aussi une euh, mise en scène très belle. Parce que Miyoko Hano a vraiment un, un dessin, mais vraiment superbe. Vraiment, c'est vraiment une femme douée, moi, je trouve... Euh... Elle dessine, mais à la perfection. Il y a beaucoup de détails qui sont bons euh, au niveau bah, de tout ce qui est tenu. Euh, C'est très, très beau. Euh, si, si vous connaissez, si vous avez déjà vu, ce manga m'a fait énormément penser à un film. Euh, D'ailleurs, je me suis dit, est-ce qu'elle s'en est, -ce qu est euh, inspirée C'est l'Apollonie, de souvenir de la maison close de Bertrand Bonello. Je ne sais pas si vous connaissez. Je crois que c'est le lu. même réalisateur que euh, Yves Saint Laurent. Non, Saint Laurent. Je crois que c'est lui. Ah ouais Oui. Oh. Il me semble. Hein. Okay. J'ai un doute. Ça il... me
0: refroidit un peu du coup. Vas-y, continue.
1: Mais pas celui avec euh, Pierre oh, oui, Ninet oui, 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 et l'autre je... avec Gaspard, euh, Ilia. Bref. Donc euh, c'est le. Ça m'a fait beaucoup penser à ce film. Donc euh, si vous avez vu ce film et que vous avez aimé, alors je vous conseille tout à fait de lire ce manga. Et euh, ce, ce qui est aussi intéressant avec ce manga, c'est qu'il n'y a pas un fantasme de la prostitution comme on peut voir dans, dans certaines œuvres. Alors pas du tout, ça parle aussi à des mauvais côtés donc ça c'est assez intéressant. Et voilà, c'est Moyoko Kohano, c'est vraiment une valeur sûre en général. Alors c'est mon premier manga d'elle mais bon, elle a quand même une sacrée réputation euh, d'être un grand, une grande auteure donc euh, n'hésitez pas à commencer. Et euh, mmh. désolé, ça se trouve sur internet.
0: Oui, bah ça peut arriver, ça fera moins de ventes pour, pour Nico, mais c'est pas grave.
1: Et il est même pas édité en France, donc bon.
3: Oui, mais c'est à cause des gens comme toi qu'il n'y en aura plus en France.
1: Oui, ouais. bah. Faut hein. pas
3: dire que le manga se porte mal. Hein. Ah la vache. C'est bien pour ça que je dis toujours, je me moque que les gens lisent sur internet ou qu'ils regardent en streaming ou en trad, je m'en moque complètement. Pour moi, le, je me sers seulement de ça pour leur faire découvrir autre chose. Ou des fois, ils ont découvert ça mais ils ne savent pas qui est euh, le auteur ou s'il en a fait d'autres en France. Et je me, ça, ça me permet de faire découvrir. D'ailleurs, c'était a été Michael Young qui a dit un truc très intelligent pour une fois, Qui, euh, c'est comme le mec qui, qui s'est baladé à poil dans, dans les rues ou qui a mis du savon dans, dans les grandes fontaines et qui se baladait derrière les flics avec son gomme Morning Live. Euh, ce mec a dit un truc très intéressant les gens ils disaient euh, le peuple a décidé et a conclu que le piratage était quelque chose de bien. Donc, de ce point de vue-là, on ne l'enlèvera jamais. On ne peut pas enlever le piratage. Les gens trouveront toujours un moyen de le faire. Donc, il faut s'en servir pour trouver une autre manière d'amener ce que les gens vont chercher sur Internet ou pourquoi ils vont chercher à trouver une autre manière de consommer ou de s'en servir. Et là, il a été très intelligent là-dessus. Et c'est pour ça que moi, je pense exactement la même chose.
2: C'est une minorité qui pirate quand même
3: alors, malheureusement, non, c'est une Sur, sur
2: l'ensemble en du peuple, si...
3: Non, non, en France, ce n'est pas une minorité qui... Euh, pas. En France, sur une minorité, mais le de monde. sur enfin,
2: moi, 66 millions
3: Voilà, hein mais alors juste pour en donner un... Peuples, non, non, quand on dit le peuple, c'est parce que c'est la, la, la majorité des gens qui le font, qui ont décidé que c'était bien. Et peu importe ce que tu feras, ça fera toujours. Donc c'est pour ça que sur le coup, il faut... Voir les choses autrement Et regarde le développement De la VOD Compagnie Crunchyroll Et tout ça Et ça, ça sert Il y a plein d'animés Que les gens ont intégré Sur internet Et du moment qui sortent Parce que maintenant Enfin les gens enregistrent Une chose toute bête C'est pas parce que c'est En fansub Que c'est mieux traduit Ou mieux fait Ou mieux sous-titré Que euh, la version qui est a en France Au contraire On est devenu le deuxième pays Traducteur au monde de manga Et le meilleur pays doubleur Manga, j'ai bien dit le meilleur pays doubleur. J'ai pas dit les meilleures voix parce que les meilleures voix sont japonaises. Et le meilleur doublage, c'est nous parce qu'aujourd'hui, on va chercher des voix qui ressemblent de plus en plus à vers japonaises et on fait de plus en plus de la manière à la japonaise. Ce que la plupart des jeunes qui le font, qui font le doublage, c'est les jeunes qui ont été comme nous, qui ont été euh, bouffés dans le manga, qui en ont tellement lu, vu et qui adorent ça, qu'ils le font maintenant de manière qualitative et non pas comme euh, Patrick borg ou Eric Legrand. Même si j'ai beaucoup d'estime pour eux sur différents domaines, c'est des, des gens qui ont fait des nuits qui ont chié sur le manga. À l'époque, en faisant des traductions de merde et des doublages de merde, et donc c'est pour ça.
2: Sauf qu'elle ne survivent.
3: Oh ouais. mon dieu! Et City Hunter, Nicky Larson. Bon, après, un jour, je vous raconterai quelque chose sur eux et qui me, qu me monte la haine, mais je vous le raconterai un autre jour. Il y a la
1: film de City Hunter. Hein.
3: Oui. Ouais, pire, ah, non, 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 faut pas On nous lancer là-dessus.
2: Comme...
0: Ouais, Parce que j'ai vu ouais. l'interview euh, du, du réel, donc euh, c'est bon.
2: Je te signale qu'on a dans un noir série, une interview, euh, non? Oui, tout à fait, de la voix de, de la voix ça, de, de Nicky Larson,
0: ouais. mm, tout à fait. Ah oui, oui, tout à fait, c'est vrai. Le premier ou deuxième heure série, ouais, tout à fait. C'est bon, Oui, ah, C'est bon. Ok, donc moi je vais vous faire vite, vite, parce que là on est en retard. Ça tombe bien quelque part. Euh, je vais vous reparler de Scary Town parce que euh, Nico nous en a parlé dans les pff, parmi les nos premiers podcasts, si je me souviens bien. Il avait parlé du tome 1 de Scary Town, ils ont une super couverture hein, ces, ces mangas, et c'est par l'auteur d'un des mangas, dont bah, donc Firefly, dont on va parler juste après dans nos débats du mois, c'est pour ça qu'en fait je me suis dit bah tiens je vais me relire Scary Town rapidos, parce que je vais vous avouer donc Scary Town, alors je vais vous lire ce qu'il y a derrière parce que pour vous résumer franchement, pour vous résumer ce, ce, ce manga euh, c'est extrêmement Nico non mais même Nico même Nico qui est le pro du résumé enfin le pro du résumé de, de pour te donner envie du teaser je, je pense pas qu'il non mais c'est impossible c'est un tu suis un gamin qui se réveille le père le père le père revient du boulot parce qu'il bosse de nuit d'accord euh, il s'en va ellipse donc y a de temps tu comprends pas ce qui se passe il y a une ellipse de temps qu'il a pas vu venir euh, il envoie un petit un SMS à son fils est-ce que tu peux me ramener ma sacoche à mon boulot il arrive au boulot il voit une nana complètement bizarre qui est en train de découper des tomates en fait il y, y a un chat dedans donc elle découpe le chat et après qu'est-ce que tu vois une file de zombies dans le magasin euh, ok, il balance plein de bouffe, en fait Ça commence comme ça, vraiment, littéralement ah, ensuite,
2: ensuite, le mec après ouais, il, les zombies, non plus.
0: il va dans un aquarium il, il arrive dans un aquarium, tous les poissons sont morts hum. Il voit la responsable Parce qu'il vient pour un petit boulot, en fait, pour travailler là-bas Et les poissons ne meurent pas en dehors et des aquariums Mais hein. il dit, attendez, tous vos, poissons sont morts, tous vos poissons sont morts La nana, elle n'écoute même pas, elle l'emmène dans le fond du magasin Et là, il arrive, elle arrive, euh, ils arrivent Et puis elle lui dit, bah, écoute, voilà, tu vois, là-bas là Cet aquarium-là, c'est là que tu devras emmener Tous les poissons, machin, etc. Et qu'est-ce qu'on va sortir de, 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 de cet aquarium un, Une espèce de gros poisson mi-homme, mi-poisson. Elle dit « c'est mon mari ». Ce que je vous dis, c'est ça, c'est exactement ça. Et après, c'est pas terminé. On va sur un chantier. On arrive sur un chantier et on voit des mecs qui sont en train de creux, de reboucher un trou. On sait pas pourquoi. On voit une espèce de tête qui sort du, de la terre avec une grosse langue qui commence à avaler les mecs qui sont autour. Et ça c'est pendant trois quarts du manga, comme ça, le premier tome. Tu ne sais pas ce qui se passe. C'est que des monstres partout, comme ça, dans toute la ville. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce mec Il n'y a aucune transition, il n'y a rien du tout. Tu arrives à la fin du tome 1 hein et tu découvres quelque chose, bien évidemment. Et là, tu pars vers une espèce de visite souterraine, je dirais un peu plus que ça, une visite souterraine de, de cet univers. Et là, on a encore une fois, et ça on va reparler dans Firefly, je pense que le mec a été traumatisé par Silent Hill comme moi et pour le coup euh, le mec il est extrêmement influencé par ça t'as un énorme bestiaire qui fait énormément penser à à, à Silent Hill l'espèce d'univers qu'on qu découvre au fur et à mesure des tomes est très Silent Hill -esque aussi. Euh, donc j'ai envie de vous dire si vous aimez Silent Hill mais surtout si vous aimez la série B parce que c'est une grosse série B voire série Z et les couvres te, te l'annoncent euh, Allez-y, euh, moi je suis à la moitié, hein, à la moitié de, il y a trois tomes, mais je suis à la moitié du tome 2, un peu plus. Euh, je ne sais pas comment ça se conclut, d'après ce que j'ai de l'auteur, les oubliés, euh, Mushroom et tout ça, le mec ne sait pas terminer ses histoires. Donc ça peut être problématique, mais euh, si vous qu'il y a plein de, 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 de nos auditeurs qui aiment bien la série B, qui aiment bien le truc complètement foutraque, euh, c'est sincère, c'est foutraque, mais c'est sincère. Et, euh, et une espèce de cartographie, en fait. C'est plutôt ça, une espèce de topographie, cartographie de, de cet univers. D'ailleurs, on le voit quand on ouvre la, la couve euh, de euh, sur le cartonnet, on voit effectivement un plan. Euh, c'est extrêmement important pour pouvoir euh, expliquer quelle est cette cité, qu'est-ce qu'il y a en dessous de cette cité, comment ils se superposent, pourquoi. Et au final, eh ben c'est foutraque, mais on a quand même envie de savoir à la suite. voilà, Et moi, ça me,
3: ça me. Je déteste pas. Et juste pour vous rassurer, il y a une fin. Une vraie fin. Je vous ai pas dit si elle était bonne ou mauvaise, <rire> mais il y a une fin. Ah, d'accord, ok. Ok, ok, voilà. Donc c'était. Euh, que les zombies, les zombies
0: sont toujours affamés. Scary Town, oui. Scary Town, voilà, avec des belles couvertures, n'est-ce pas euh, Et c'est chez bah, Comico. De hein. toute façon, Comico a tout, a tout de l'auteur, là. Euh, et on va en reparler bah, tout de suite, les amis. Parce que là, nous arrivons à nos débats du mois. Ces débats, oui, euh, modus, ces débats du mois, euh, on commence, modus, on commence par euh, Firefly donc, De, bah, du même auteur, Nokuto Koike, mais là il a un scénariste, et ça fait du bien. Et ce scénariste, c'est Inès hein, qui a proposé ce manga, parce qu'elle elle connaît bien, enfin elle connaît bien, elle apprécie le, le scénariste, qui s'appelle Ryukishi 07. C'est ça, hein 7, 07. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est que Firefly Alors Firefly pour... Euh, les noms anglophones, ça veut dire la luciole. Il ils aimaient, ils aimaient, ils aimaient mettre du feu partout, les Anglais. Alors, Firefly, c'est la luciole. Fire Dragon, c'est la libellule. J'aime bien ça. Oui, Inès. Il
1: y a, hum, il y a quelque chose d'important à dire. Enfin, oui, les, lucioles, les lucioles sont importantes. C'est hum, que dans le... C'est que dans... Il y a un F. Firefly, vous verrez, il y a un F en rouge.
0: rouge.
1: Dans le titre japonais, euh, il y a... Si, il y a un idéogramme, je ne sais pas. Où, en fait, euh, ça veut dire sang. Donc, il euh, y, y a un peu une mauvaise traduction. Je crois qu'Inès, va être au top aujourd'hui. Il ouais, y a un peu une mauvaise traduction. Enfin, pas une mauvaise traduction, mais peut-être que c'était n'était pas possible. Mais disons que si on voulait euh, changer, on pourrait dire le sanglot des euh, Lucioles.
3: Euh, mais Inès, c'est la révélation aujourd'hui. C'est pour pas faire le tombé des Lucioles. Ils ont fait le sanglot des Lucioles. Ouais. Et le sanglot en sang. Et donc, Comico. le F en rouge. Oh, wow. Comico, si vous entendez...
1: Voilà.
0: Inès, le bien c'est pour vous.
1: Ah non, mais euh, c'est pas moi qui l'ai inventé celui-là, par contre.
2: Hein. Ah puis regardez comme elle est honnête.
0: Est
1: non, non, vraiment. <rire> bon, ça, même... nous,
0: ça nous dit pas ce que c'est. Je
1: peux même dire le l'auteur, c'est Pierre Banco. Merci à lui d'avoir trouvé un très bon titre et de la traduction. Bref.
0: Ouais, bref. Alors, ça commence comment Nous sommes dans la voiture d'une famille recomposée. Et oui, l'auteur aime beaucoup les familles recomposées ou monoparentales. Elle s'appelle cette famille Tadamura. Yue est une jeune fille timide qui cherche sa place depuis que sa mère l'a abandonnée chez son beau-père et son fils raté. Donc c'est ça, dans la voiture, on a ces trois personnages-là. Euh, et on va la prendre rapidement, mais la famille... Euh, la famille... Euh, bah, du mari, accuse la, la femme de cette mari avec, avec lui, juste pour en gros lui piquer son pognon, parce que cette famille est une famille riche. Elle a créé sa société, sa société a coulé, et la bonne femme a disparu. Elle a juste laissé sa fille comme ça. Elle a laissé sa fille. Euh, elle l'a abandonnée, clairement, avec le, son nouveau mari. Et donc, où est-ce qu'ils se rendent dans cette voiture Ils se rendent à la maison familiale. Ils se rendent à la maison familiale parce que bah, il y a un dernier hommage à donner à la, à la défunte grand-mère. La, 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 la patriarche on va dire, la matriarche, pardon vient de, de, vient de mourir. Mais ce qui devait être un simple adieu va se transformer en règlement de compte familial, et c'est sans compter sur l'apparition de cette étrange brume, coucou Silent Hill, et les mystères qu'elle contient. Voilà, c'est le site Ouais, sauf que là, oui, oui, bah oui, toute façon, euh, enfin, c'est chose. Oui, d'abord c'est Silent Hill, Myst euh, parce que Myst est venu après, mais très clairement l'utilisation du brouillard, pour pas trop spoiler non plus, euh, c'est annonçateur d'un lieu, voilà, qui, euh, qui a été euh, dans la culture pop beaucoup développée par, par, par Silent Hill, et c'est vrai qu'après on trouve ça dans Myst, qui a été écrit après. Euh, et fog. puis dans plein de trucs. Ça t'arrange
2: plus, ça Non, non c'est pas que ça m'arrange plus, c'est que c'est <rire> pas la même. Ça, non, non. c'est
0: pas tout à fait la même chose. Mais ouais, bref, on, on, on pas, si on en on parle là, on va, on va spoiler le truc. Mais je vois ce que tu veux dire, mais non, c'est pas la même utilisation exactement. Oh non. Donc c'est l'auteur, je l'ai déjà dit, de 6000, de Mushroom, de Scary Town, dont on vient de parler rapidement, euh, et des Les oubliés. oubliés. Inès. Quand je parle de l'auteur, c'est le dessinateur. Ah, Excusez-moi, là, c'est le dessinateur. Auteur-dessinateur. Euh, pour le scénario, comme j'ai dit, c'est Ryukishi 07. Euh, Inès, c'est toi qui as proposé ce manga. Pourquoi, Inès
1: Pourquoi Parce que je suis une grosse fan de Ryukishi 07, vraiment.
0: Qui fait quoi C'est qui ce monsieur Ryukishi 07. Un monsieur
1: Alors, oui, c'est un monsieur. Il fait, en fait, des visuels Noël. Qui... Il est dans un groupe 07 et Expression, mais en général, c'est lui et son frère qui font... Euh... Les visuels Noël, donc les visuels Noël des jeux sur euh, PC où vous n'avez que de la lecture. Pour vous citer euh, bah, des titres, il bah, y a Le sanglot des cigales, c'est Igurashi non Koroni ou oui, Umineko non ou Rose, Rose guns day ou Igalbana, enfin bref. C'est un machin, Literary,
0: literary Club, c'est pas lui Doki machin, Doki Literary Ouais. non pas du tout.
1: <rire> non, non, non. non.
0: C'est le seul que j'ai... Je... On m'a dit que c'était bien, donc j'ai essayé de le faire, Et, euh... Et alors Je pas terminé.
1: Ouais. Ouais, j'ai juste, bah je... juste
0: fait la partie gentille où t'écris des poèmes, tout est beau, t'as que des nains autour de toi tout se passe bien au lycée mais apparemment ça bascule rapidement après ouais, enfin bon. dans le noir, dans le glauque
1: bah, franchement t'aurais pu commencer par autre chose hein, en termes de visuel de Noël t'aurais pu me, me, me Excuse demander excuse-moi Inès,
0: c'est vrai, vrai
1: bref, euh, Ryukiji 07 euh, vraiment, après ça se discute mais un très grand très grand, très grand, très non, grand arrêtons
0: de relativiser Inès c'est tu sais, un très grand auteur c'est tout
1: voilà. bah vous verrez, il y en a plein il y euh, ils considère vraiment comme, comme quoi c'est un, un génie donc là c'est le, scénar, le, est, est le, le scénariste de ce manga là donc de firefly donc c'est pour ça que je l'ai acheté donc euh, de base comme je vous le dis il fait des euh, jeux vidéo mais que des jeux vidéo narratifs mmh. donc c'est quand même c'est pas non plus quelque chose euh, il est quand même en scénario il est quand même habitué mais bon en manga ça, ça a été mon premier manga de lui où il est scénariste Parce donc que faut...
0: la couve si je peux dire la couve au départ euh... Je sais pas toi, Nico, mais personnellement, elle est plutôt quelconque, en fait. Oui, Moi, elle,
1: elle est plutôt quelconque, oui. Oh.
0: Contra contrairement aux autres couves du, de l'auteur dessinateur qui sont plutôt tape à l'œil et donnent envie, là, cette couve-là, euh... oui, à part les mains qui sont autour du cou de la nana, mais bon,
3: ouais, mais justement, c'est ça aussi qui est dommage parce qu'ils ont essayé d'amener quelque chose dessus, mais elle est un peu quelconque. Et le problème par rapport au reste, effectivement, on est beaucoup moins marqué. Et la deuxième petite chose, et ce qu'on disait avec Kino tout à l'heure, c'est que euh, le, les mains qu'on voit autour du cou de la fille, euh, moi, la première fois que je l'ai vue, j'ai cru que c'était son vêtement qu'elle avait remonté. Je n'avais pas vu que c'était les mains, ah ouais et donc pas vu que c'était ça. Oui, je pensais que c'était un truc, un ouais, vêtement ou autre, ou peu importe. Mais sur le coup, je me dis mais non, attends, c'est des mains. Et j'ai vu très tardivement mmh. le fait d'avoir le, le titre avec ces petits points tout mignons, luciole et compagnie, ça, ça, ça s'appellerait, par exemple, comme tu l'as dit tout à l'heure, le, le sangle des, 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 des Lucioles luciole, ou autres, des cigales, non, c'est luciole, ah, ça, luciole. Mmh. Et donc, j'aurais trouvé ça euh, beaucoup plus intéressant, parce que là, sur le coup, le, le fly, fly on le voit très moyen, on, les, les mains, on le voit pas beaucoup, le côté du visage, avec ce côté très sombre autour, bah, ça donne pas, ça fait très quelque et en même temps c'est gâchis d'ambiance de, de,
2: le lettrage là qui est dégueulasse avec les le lettrage est pas beau la,
0: le, le, la nana elle est quelconque au niveau ouais. du dessin non c'est pas, pas un très ouais, Donc heureusement que tu nous l'as conseillé j'étais vraiment étonné très ouais. bonne surprise mais bon, vas-y continue c'est vas vas
1: comme ça c'est euh, vrai qu'au niveau du titre ils auraient peut-être dû trouver une, une autre traduction qui aurait, où on aurait pu comprendre que c'est euh, que quelque chose dans l'horreur comme, euh, comme, euh, comme le titre original en fait c'est ça mais bon vas-y vas-y ouais, euh, donc, euh, l'histoire, euh, comme tu as dit, ça parle euh, d'une famille qui va dans un village pour euh, l'enterrement de leur, euh, leur grand-mère. Et après, tout se passe mal. Il commence à y avoir euh, des choses paranormales. Euh, très rapidement, mais c'est très, très bien amené. Très rapidement, très bien amené, exactement. Alors, en fait, le speech, je trouve, est assez banal. Ouais, le speech. Le, pitch, <rire> le speech, il est, il est assez... Ah, un
2: pitch de ta
3: poche Je l'ai fait un il y a deux de mois ça là
2: je crois
1: ah ouais, voilà. Donc euh, il c'est assez banal Disons que euh, c'est pas quelque chose non plus de, euh, Très original qu C'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent Par exemple euh... oui, Même
0: dans les, dans les, dans les, dans les fictions américaines euh, Le règlement de famille au moment d'un enterrement C'est classique Mais Festen. par exemple Festen, Mais c'est ah pas, pas américain ça, ah
1: bon ah, ah, non. Ouais, on... ça Parle pas de ça Kino.
0: Tu vas le lancer sur Dogma et il va s'énerver
1: ça m'a fait un peu penser, la à comparaison, à comparaison, à comparaison est très moche, mais à King's Game Extreme. Uh, oui, King, King's Game Extreme, un très mauvais est qui, oui. manga, mais c'est vrai que dans le style, ça m'a fait un peu penser à ça. Et en fait.
0: Mais, mais la différence
1: La différence, c'est que, je, je sais pas, c'est très bon en fait.
0: C'est ça, les personnages sont vraiment écrits. Très Kino, bien écrits. C'est ce que la première chose que écrite. je lui ai dit, quand je l'ai lu, ah, c'est quoi ces personnages qui sont super bien écrits, leur psychologie oui. et tout J'ai dit, on est sûr qu'on est dans un manga, là Parce que d'habitude, ils sont pas très bons là-dedans, comme les japonais. Il hein.
3: faut le dire.
1: Et ah sur... non, non, je suis désolé. La hein, oui. psychologie
3: de personnages, c'est pas le fort.
1: exagérant. De
3: un des meilleurs mangas dans ce domaine. Ça, ça s'appelle L'infirmerie après les cours. Et c'est basé sur tout ce qui est des cas cliniques des personnes de, de, de situation psychologique. Et donc, euh, c'est extraordinaire. Je peux vous en sauter d'autres, si lit, vous voulez. L'idée du tranche de vie, tu verras. Je suis trop jolie
0: comme si je ne lisais pas. Ah, est vrai, il est parti en mode honneur de soi. Bah voilà. Shisakobe,
3: je suis désolé. Euh, Tokyo Kaido, si vous voulez en lancer. Saltiness, on peut en continuer. Ayamuro, on, on peut en citer dedans. Ah, non, 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 je. je, je... Bah je voilà, bah voilà. De
0: manière générale, ah, bah la psychologie bah, des personnages, c'est pas trop ça. Ouais, bah ouais.
3: C'est ouais, trop joli. C'est avec Luffy et ses compagnons bah, charrettes. Ouais,
1: vas-y, Ness, vas-y. Lady Yakuza versus. Bah, ouais, oh. ouais. Du coup. Lady Boy
2: versus
1: Yakuza, Ouais, du coup, c'est très bien amené. Et en fait, si vous connaissez l'auteur, enfin le scénario, hein, enfin le scénariste, vous savez que les, les événements ne sont pas aussi paranormaux que ça, en fait. C'est euh, ouais. en fait, un peu du spoil, mais quoi que... En le fait, c'est que... Du spoil Lesla, oui. Ah, c'est moi, bon, là En plus, j'ai mal à la gorge euh, vous savez, en fait, si vous connaissez bah, ce scénariste, vous savez Elle que c'est un. Long... Spoil,
2: là, spoil <rire> dans la gorge. <rire> J'ai pensé
0: <rire> ah, C'est pour
1: ça
2: qu'on n'est pas côte non. à côte.
0: Ne les que... écoute pas, Je te laisse pas faire. Vas-y, vas-y.
1: Vous savez qu'en fait, il y a toujours euh, une raison plus ou moins logique. En fait, euh, c'est mm -hmm. le cas pour euh, plusieurs choses en, avec ses œuvres. C'est qu'il y a souvent des raisons logiques. Et là, je suis. Et moi, je lis, je l'ai lu deux fois et je suis euh, cherché chercher des détails et essayer de trouver est-ce que ça c'est ce qu'il y a une raison logique ou pas et franchement là il me perd totalement parce que je suis en mode mais comment ça peut être logique en fait il,
0: il va il va, il va il y aura il y aura pas de je pense que l'explication qu'il y aura dedans euh, parce que quand même, je l'ai refeuillé je l'ai pas relu une fois mais je l'ai refeuillé euh, il y a effectivement plein plein de petits détails euh, visuels qui, qui vont faire que, il va, je pense qu'il va, s'il si se débrouille à mon avis, il va retomber sur ses pattes, mais tu as obligatoirement un pendant, euh, euh, croyance, euh, oui, religieuse, etc. Oui, C'est en fait, obligé. Il
1: y a beaucoup, euh, ça peut se baser aussi sur euh, tout ce qui est tradition, croyance, comme tu dis. Peut-être qu'il va jouer sur ça, ou peut-être pas, parce qu'en fait, lui, il ne nous, euh, nous sort pas non plus des solutions, euh, dans le sens euh, tirer du, de tirer de son chapeau, vraiment. C'est très bien fait. Parce que certains mangas, euh, franchement, est, euh, on est en mode, euh, avec la solution, la raison logique, on est en mode, mais non, c'est de la merde, quoi. Mais euh, lui, après, je sais pas si ça, si ça va être le cas pour ce manga-là, mais lui, il est très bon dans ce côté, de ce côté-là. J'espère qu'il va pas nous décevoir. D'ailleurs, pour ceux qui ont fait euh, bah, le sanglot des cigales, vous, 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 vous pouvez voir, sans spoiler, c'est pas non plus du spoil, mais vous pouvez voir un personnage que vous connaissez, c'est Miyo Takano
0: c'est un quoi
1: personnage quoi. qui apparaît ah ouais, dans un de ces, de ces jeux vidéo donc euh, voilà c'est juste pour dire, ça, ça va vous faire plaisir je pense et ah, ce, man... et ouais, et ce manga là ça va vous faire penser euh, bah, finalement au Sangle Sigal, où on retrouve euh, dans un village paumé il se passe des choses étranges etc donc voilà je, euh, okay. franchement pour ceux qui ont fait euh, ces jeux n'hésitez pas à commencer et j'espère qu'il va pas nous décevoir moi j'attends beaucoup de ce manga, vraiment
0: à toi, Kino, vas-y, dis-nous tout.
2: Peut-être que si tu as du mal à reconnaître le travail du scénariste, c'est parce que, enfin, en tout cas, moi, je le connais pas, donc à côté, mais par contre, j'ai lu ce qu'avait fait. Enfin, euh, certaines de ses œuvres, on les oubliés si Ouais, c'est qu'on est, qu est peut-être plus sur le terrain de Koueki que sur le terrain de Monsieur 07. <rire> ah, Ness, dire le contraire. Parce que. Euh, non, 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 on est ouais, mais moi, je reconnais quand même la patte de l'auteur où on démarre dans un réalisme comme ça avec un problème un peu sociétal, donc là, ça va être euh, un décès. Et euh, il va commencer à nous introduire euh, des petits doutes avec du fantastique, qui très rapidement va euh, s'avérer tirer plus sur l'horreur, enfin en tout cas du fantastique néfaste pour nos protagonistes. Quoi. Euh, es ah bah,
3: T'as tout faux qui nous en fait, mais tout... fait, fait
2: Ouais fait mais ça c'est ce, quand même c'est ce qu'on trouve euh, chez...
3: Ah oui non, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils se sont retrouvés là-dessus. En fait, là on, on comme tu, tu, tu en fait, vous avez tous les deux raison et bah, sur un domaine, c'est que comme disent, là est, on est vraiment dans, dans l'univers de un 07 agent de mais que un casque euh, bleu. non parce que tu as dit un truc tout à l'heure Kino qui était très juste, tu as dit que heureusement qu'il avait un scénariste pour oui. la construction et je pense que les deux auteurs doivent se retrouver très proches. De toute façon, ils se retrouvent tous les deux dans cet dans cet univers là. Je ne connais pas assez monsieur 07 là euh, 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 je connais pas euh, euh, le, dans, dans dans son vous univers. Connaissez son euh, père monsieur bah, 007. Euh, tout à fait et euh, mais là sur le coup euh, le, ce qu'on qu disait juste avant c'est que ce, cet auteur ce qui fait tout ce qu'il a fait avec les oubliés ou euh, 6000 ce sont toujours des, des, des histoires qui sont très tirées à la x-file donc très euh, proche du surnaturel ou du fantastique sans jamais vraiment être trop montrer au début et quand on le voit tout le monde ne le voit pas seulement quelques rares protagonistes ou des choses comme ça et bien là-dedans c'est à peu près plus ou moins je l'ai malheureusement pas lu le, le Firefly. flash je le reconnais, mais qui euh, nous m'a aussi montré d'autres choses. Oui. C'est d'autres constructions. On voit que l'auteur maîtrise les mêmes attraits qu'il a depuis le début, mais cette fois avec des codes qu'on lui a soit imposés, soit qu'il s'est libéré là-dessus. Tu as parlé d'un moment d'une construction euh, dans les pages, dans la pagination, oui. qui est incroyable. surtout, c'est vrai que tu ne le vois pas tout de suite prémabore et quand tu te rends compte bah, tu te vois on te rend compte que en fait, c'est comme ça depuis de, de, du début jusqu'à la fin cette première et la toute dernière case à chaque fois de, 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 des doubles, doubles pages, pages ouais. sont euh, à moitié découpées et le reste est très centré sur le milieu ils vont jusqu'au ras de la planches. page
2: voilà. alors que les, le reste il euh, y a une bande blanche sur chaque côté et ça
3: donne ce dynamique où vous avez l'impression que vous allez tourner ou de rentrer dans cette histoire et vous avez ah ce, oui. cette... et c'est toujours cette même construction euh, très horizontale sur la première et dernière case et verticale dans le, tout le reste des planches et c'est assez rigolo ce que ça donne une construction de lecture un peu alambiquée. Et c est, c est, ça donne. Ah oui, le fait, comme tu disais, on, on tourne les pages ah ouais. sans se poser des questions. Et, et ça. du
2: coup, c'est sûr que pour moi, la faiblesse de ce qu'il avait pu faire avant, c'était c'était un peu l'écriture de ses mangas. Il oui. euh, y en a qui reprochent les fins, mais c'est vrai que si tu commences à le regarder euh, comme Nico avec un axe plus X-Vile, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'avoir une, une résolution réelle du, et une explication réelle de tout, pourquoi pas parce qu'on ouais. voit quand même qu'il s'attaque à tout un peu les thèmes hein, du fantastique, horreur comme ça. Il va tous les enquiller. Il fait des mini-séries surtout et c'est très bien. Euh, là au moins il a il y a un peu plus de rigueur euh, scénaristique puisqu'il y a un scénariste derrière. Je pense que voilà le coup des de cette mise en page là avec la, la, la première case et la dernière case de chaque bulle qui, dé, qui va jusqu'à bord de page. Je pense que c'est euh, sa manière un peu à lui, vu qu'il est je que je dessinateur, suis là quand même. De, ouais, de ramener un petit élément de narration quand même, mine de rien, parce que ça va influencer sur la lecture, sur le rythme et tout ça. Et c'est vrai que ça en fait un bon page-turner où il se lit très vite, très bien.
0: Oui, c'est un page-turner. Et là, on peut parler de rythme, parce que le gros problème des, des mangas de l'auteur tout seul, euh, donc euh, no, ouais. euh, Koike, c'est qu'il n'y a pas de rythme. Tout est précipitant, voilà. en fait
2: il ouais, a donc, pas de transition tandis que là, euh, ouais, là, là ça marche mais ça marche je pense bien. que cette petite astuce euh, parce que moi en fait je l'ai repéré parce que sur euh, quelques premières pages je vois des, des, des cadrages les, les mecs qui sont coupés dans la tronche sur l'oreille au coin de l'œil je me dis mais c'est pas possible c'est mal imprimé pour avoir cadré si près enfin euh, on fait pas ça quoi et euh, puis je me rends compte en fait de cette astuce et il la garde jusqu'au bout c'est pas mal euh, après bon pour tout ce j'ai envie de dire, un peu comme d'habitude chez lui, les éléments qu'il prend, on les connaît un peu. Le brouillard, les insectes, les machins, les trucs, le bidule, le groupe qui est splitté en deux et tout. Mais voilà... Euh Empiler comme il va le faire, enfin, empiler, c'est pas un beau mot, mais je veux dire, voilà, agencé comme il va le faire, euh, avec de temps en temps, il met sa petite touche à lui, au lieu de prendre qu'un groupe d'ados, par exemple, qui va être séparé en deux, il a un groupe mi-adulte, mi-. -adulte, mi, -eu, mi -eu, donc c'est fr une fratrie, puis ouais. en dessous, les cousins, euh, et il va séparer générationnellement. et C'est assez intéressant ah bah. de voir, c'est ce des petites choses, mais c'est ces des font... petites choses qui montrent ah, que tu as un voilà. scénariste derrière Ouais, donne... ben moi mais... je retrouve quand même pas mal la patte de l'auteur sur ce genre de choses là quand même. Ouais, mais alors, enfin du euh, dessinateur. Si habituel. vous n'avez
3: pas lu le mushroom, en lisant le mushroom vous allez vous rendre compte qu'il s'approche de plus en plus de ça. So, Mise à part le découpage des pages, le découpage de la dynamisme, ça sent du dynamique de, de l'œuvre, c'est encore autre chose. Mais euh, en lisant Mushroom, on se retrouve très vite dans un côté très action, dynamique. En fait, tout ce que vous avez dans aussi bien les oubliés que dans euh, 6000 euh, que là-dedans, imaginez Mushroom où ça va, euh, de, de, ou que même euh, Skeleton, Skeleton est, est peut-être un peu trop aux extrêmes, mais sans, sans un, un, un découpage, en étant ni, con, ni tête sur beaucoup de choses, même si on sent qu'il y a quelque chose, un fil, mais ceci, ce fil est tellement étiré qu'on ne sait pas d'où. Où on commence et vous finissez, mais pour Mushroom, par contre, on s'approche énormément de Firefly version euh, avec comme c'était un skeleton construit à la Firefly, ce qui veut dire une construction beaucoup plus dynamique avec un côté plus euh, construit. Et là, par contre, là, on est vraiment dans un, on, est... on serait même plus, comme je dis, on est dans un X-File dans ce qu'on fait. Sauf que toutes ces séries qu'il a faites jusqu'à présent sont du style épisodique X-File, tandis que par exemple Mushroom, on a l'impression de regarder un film d'X-File. Donc là, on nous amène sur une fin, on nous amène sur quelque chose, quelque chose de plus noir, plus construit, mais on reste toujours dans cette, cette... 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 cette construction-là. Donc, euh, je comprends pourquoi ou comment on en est arrivé là grâce à cet auteur et grâce à cette construction en lisant Mushroom sur la fin. Donc, euh, lisez le tout et vous comprendrez les évolution du trait de l'auteur. Acheter tout, bien sûr. Ouais, euh, oui pour euh,
2: des Arts. Mais oui, parce que mais, <rire> mais <rire> <rire> malgré les faiblesses que peut avoir l'auteur et malgré même le dessin, hein, c'est pas folie, enfin c'est pas fou, c'est propre, c'est bien, c'est voilà. bien ouais. exécuté, mais il a pas une réelle patte à lui et tout. Malgré tout ça, ça reste bon. Surtout pour ceux qui aiment, je pense, le fantastique. Voilà, oui. C'est surtout ça qu'il faut dire. C'est très que agréable. Si vous aimez bien on est vraiment le à la lisière pendant un petit ouais. bout
0: de temps, puis après, ça glisse complètement. Mais oui, on est... ça fait plaisir. Bah
2: euh, ouais, oui, ouais, oui. non, Mais ses progressions, ouais. euh, et sa manière d'induire le fantastique marche ouais. toujours très, très bien de partir ouais. de, de, de quelque chose un peu d'universel, d'humain comme ça, très réaliste. Et puis, allez, hop, on bascule. Et, ouais. et, et puis euh, à chaque fois voilà, on a toujours envie de savoir ce qui va arriver derrière et, et là ça marche super j'aime
0: bien tu sais, je n'ai pas grand chose à rajouter à tout ce que vous avez dit hein. moi j'aime bien vous n'avez peut-être pas beaucoup parlé, mais j'aime bien ce, ce côté euh, où la tradition la tradition euh, vraiment ah se oui, heurter oui. à la modernité tu vois. alors oh, là bien évidemment de euh, façon assez caricaturale de bon ça marche bien avec euh, le les deux gamins euh, des, des, donc de, de, de la famille principale et puis de euh, on va dire son cousin quand il arrive dans la demeure où ils sont tous les deux euh, en gros des gros geeks passibles qui restent sur leur téléphone. Euh, et en gros, c'est les filles, euh, leurs sœurs, qui, qui mènent un peu le bateau et tout ça, qui sont en train de les secouer. Euh, donc on a ces, 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 ces fratries comme ça. Et au-dessus, bien évidemment, on a bah, les parents. Avant d'arriver dans la baraque, ils, ils font s'arrêter. donc Je parle dans Firefly. Hein. On parle bien de Firefly. Euh, ils s'arrêtent en bas. Il y a un lavoir, tu sais, comme dans certains villages au Japon, où tu fais des espèces d'ablutions, on va dire, avant d'entrer dans, dans, dans les temples ou dans certaines anciennes demeures. Et là, c'est ce qu'ils font. Et bien Évidemment, les gamins n'ont pas du tout envie de faire ça. Euh, mais ils vont le faire quand même. Et après, on se rend compte... Voilà, donc c'est la première incursion de la tradition à ce moment-là, au début, quand il s'arrête. Et après, on va se rendre compte, dans pas mal de d'annonces de, ou de, de vraiment des plot points extrêmement importants dans le scénario, que la tradition va prendre le pas, très clairement, sur la modernité. Et moi, euh... bon, moi j'aime bien. J'aime bien quand il y a une confrontation, puis que, pas obligatoirement qu'il y en ait un d'eux qui prend le pas, mais qu'il qu y a une confrontation. Et là, je trouve que c'est plutôt bien, bien amené au niveau des personnages, mais après, pas que. Voilà. Ça peut se discuter, je parce qu'au hein.
2: final, les enfants sont quand même plus débrouillards que les adultes. Hein. Après, ouais. parce non, que bien, euh, bien sûr, bien sûr. ils ont... Ils connaissent moins la situation, ils prennent euh moins bien, mais ils en ont moins peur, ils ont plus de ressources.
0: Ouais. Et on trouve que les nanas, et ça c'est apparemment... J'ai lu que ce qui du mec, hein, mais vous, vous avez lu Les Oubliés et 6000. Euh, je sais pas comment c'est dans les autres, mais à un moment donné, il y a toujours l'arrivée, très rapide, hein, d'un personnage féminin et qui mène un peu la barque, j'ai l'impression.
2: C'est pas ce que je préfère, ça. Hein. Le personnage qui arrive, qui sait tout euh, mieux que tout le non, monde. Non,
0: mais c'est euh... une femme, souvent, c'est le cas. Ouais. Euh, donc,
3: ouais. Si, si, en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il ne... Le, le héros est toujours un peu paumé tu regardes par exemple 6000 ou même dans dans Zoubli, dans il est un peu débrouillard mais sans l'histoire de, 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 des femmes qui arrivent dedans même si elles ne sont pas forcément toujours les plus fortes les plus machin compagnie elles ont un autre regard qui amène ce, cette autre vision on a un peu ce, ce, ce Mulder Skuid dans 6000 c'est exactement ça l'ingénieur en chef c'est une jeune fille qui amène parce qu'elle est un peu paumée elle, elle se retrouve là elle est obligée de faire des trucs et le mec qui lui est le, le Mulder qui doit justement euh, qui se retrouve face à, à, à tous ces, 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 ces créations de la nuit et tout ce qu'on va avoir et c'est ce parallèle entre ces deux personnages-là et on retrouve souvent dedans en aussi bien Scarleton et compagnie mais euh, soit effectivement le personnage féminin est très fort ou il amène vraiment une, une autre vision très forte ok c'est bon on peut passer un, une, une, euh, Kino c'est bon ça roule bon. voilà.
0: alors c'est Firefly c'est une série en 4 tomes finie chez Komiku série courte ça sur l'auteur nous, nous fait que des séries courtes le tome 2 sort le 23 août euh... juste ouais. le lendemain du 22 ouais euh, juste avant le 24 donc, pourquoi pas Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Okay Donc, on vous le conseille. On est bah là, oui. pour le coup, on est unanime. Oui, oui. Parce que ça, je pense que ça va être le seul manga sur lequel on va être unanime, quasiment. Donc, c'était bien de commencer par ça. Parce que là, on va passer, de, on va parler de Origin. Mm -hmm. Origin. De Boichi. C'est un seinen. Un tome en cours chez Pika. 2048. Tokyo est devenu un haut lieu de corruption et de terrorisme depuis que le Japon est relié à l'Eurasie par une ligne ferroviaire Transcontinental. Parmi les humains se cachent ceux qui n'en sont pas. Et Origine, c'est un personnage, hein, son nom, en fait partie. Il se sent seul et il le restera sûrement éternellement. Pourtant, Origine fait partie des neuf robots unanoïdes créés par son défunt père. Est-elle un bon Dexter discipliné, il essaie de suivre les bons conseils de son père en restant en dehors des problèmes. Cependant,
2: bon, je si je lui je respecte
0: Cependant, s'il lui respecte la vie humaine, il n'en va pas de même pour ses frères. Et c'est pourquoi, sœurs. oui, et c'est pourquoi il doit s'en débarrasser.
2: L'origine sera-t-elle la fin? Bravo. Allez, au revoir, va... on passe au suivant.
0: Bah non, c'est parce que c'est monsieur qui va en parler en premier. Non, je... non, non, mais. Parce que c'est lui qui l'a conseillé. Parce que Boichi, il s'est bien dessiné.
3: Oui. Mais à part ça. Ses frères et ses sœurs, ou ce serait des bonheur. Euh, non, en fait, je voulais juste prendre le micro pour chanter ça et te laisser serait... la base. Non, non, le bombeur. Ah, le bombeur. Le bombeur. Ah, le bombeur. Euh, Est-ce que je fais les mimes mais je répète ce que, ce que font les autres euh, Ah, c'est moi qui dois parler là, sur le ah, coup oui. Non, sans déconner. En fait, oui, oui. je voulais juste piqueter le ah, truc pour dire une connerie. Alors, euh, Origine... Il se croit, n'oubliez pas les paroles, lui. <rire> Carrément. <rire> euh, Origine, oui, très bon. Malheureusement... Ah le souci qu'on a à ça très bon, très <rire> c'est que c'est pas un Son Ken Rock, Son Ken Rock a été la meilleure série de l'auteur, c'est celui où il a mis le plus de l'intérieur, où il a fait un travail en termes d'immersion et de décryptage des mafias coréennes qui a, qui a vraiment marqué la plupart des gens certes il est parti, il est passé sur le côté sexy, euh, le côté euh, violent, baston et compagnie donc il est resté dedans grâce à Origin. Origin euh, est l'un de ses meilleurs derrière on... oui c'est un fait, la seule différence, c'est que ça ne sera pas son meilleur et qu'il ne va pas l'amener être à, à être le meilleur. Je m'explique. Aujourd'hui, il y a deux séries de, de Boy qui sont sorties, Doctor Stone et Origin.
2: Qui est nettement moins beau. Hein.
3: Alors, Origin est beaucoup plus beau que oui, oui. Euh, oui, Dr. Stone, Stone mais Dr. Stone est un, sho un shonen, ouais, coup... ce qui veut dire que ça s'adressera à un plus grand, vaste monde de, de lecteurs que celui d'Origine. Et donc forcément, Origin, même s'il est meilleur, sera moins connu que Dr. Stone. Alors, Origin... C'est beau graphiquement, c'est drôle, c'est de la baston, c'est de l'humour, c'est du trash, c'est un peu, euh, toujours un peu sexy de ce qu'il en met, oui. Mais par contre, effectivement, c'est euh, moins bon qu'un Sunken Rock. Là, il est parti un peu dans le côté un peu euh, euh, fiction. C'est un peu, pour ceux qui ont lu Zetman, par exemple, c'est le, le Zetman de Boshi. Voilà, c'est comme si Zetman avait fusionné avec Sunken Rock. J'aime bien les fusions, en ce moment, je joue beaucoup à Dragon Ball Legend. Donc forcément, on se retrouve dans, dans, dans ces esprits-là alors si vous avez envie d'avoir un peu d'action futuriste, euh, baston humour, ouais si c'est pas trop mal si vous aimez hein, les belles PP, les mecs super bien gaulés avec des packs extrêmement plats mais développés qui vous montrent que putain jamais t'auras ça de ta vie, ouais bah voilà ça c'est plutôt pas mal, après c'est toujours un peu le côté exagération de The Boy She's ce qui veut dire le côté un peu ridicule le côté un peu drôle, le côté un peu euh, euh, complètement décalé des personnages et on les retrouve tous, tous ceux qu'on avait déjà dans Son cadre, le grand géant balèze, le petit avec les grands fronts le, euh, voilà, ils, sont, ils sont tous dedans après les constructions et les scénettes sont magnifiques les, les mises en scène sont extra ah oui. après c'est la construction qui peut pêcher un petit peu moi en tout cas je le conseille si vous avez aimé Sunken Rock lisez impérativement Origine. Dr Stone, c'est si vous avez envie d'avoir un petit shonen, vous pouvez votre poser votre cerveau et vous y allez, oui ça peut être sympa. Mais en termes d'action, en termes de réalisation, vaut mieux Origine. Donc Origine actuellement sera le meilleur Boshi sorti euh, de, en France. Et le plus étonnant c'est que c'est Pika qui l'a. Je m'attendais à ce que ce soit de euh, Doki, Doki qui l'ait gardé, euh, mais euh, c'est étonnant que Pika, Pika ait ça. Parce que c'est pas du tout un truc, euh, la, la sauce euh, de ce qu'il aurait pu avoir. Donc on retrouve de plus en plus de Boichi à droite et à gauche, mais là, sur le coup, ça, ça aurait été un truc qui aurait fallu que ce soit encore un peu plus adulte pour ce qu'on retrouve chez, euh, chez Doki Doki. Donc oui, très très bon.
0: Inès, Kino, qui veut comment continuer
2: bah, Je vais bien aller. Euh, -y. Comme à chaque fois qu'on lit du Boichi, on se demande comment, comment ça se fait que ce soit l'auteur de Hôtel <rire> exactement ce que je me disais
3: <rire> tout le temps la même chose hein, parce que non 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 mais au contraire je suis même euh, pour moi quand je dis ça je vois tout à fait l'auteur d'Hôtel toutes les critiques socio culturelles que tu peux avoir dans l Hôtel tu le retrouves exactement ah, là-dedans bah, 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 prend dans le même le dessin ah, si arrête au contraire c'est même mm. du, du ton assez noir par moment et comme je le disais c'est on, on passe aussi bien alors je comprends pourquoi vous dites ça parce que euh, Hôtel est basé que sur ce ton là tandis que Saint Rock comme euh, origine et avec une certaine légèreté on retrouve de temps en temps vraiment ça au long terme on retrouve autant tout le long ce, 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 ce message. Oui, je sais, je fais à la Sarkozy sur le coup. Ça, oh c'est la tête de Kino Putain, ouais, carrément. Mais moi, je me perds. J'ai je, je, ah, mal au cette crâne d'un coup là. En gros, <rire> tout ce que vous, euh, quand on lit au hôtel, on a une critique euh, socio-culturelle, économique, politique, écologique. On a des tons assez durs, assez forts. il taille... y a de la poésie. Oui, aussi. aussi c'est mieux mais as aussi écrit. aussi du tout complètement déjanté. Tu une histoire avec le ton, avec les extraterrestres, ah, mais... avec la C'est ouais, bah là que je vois de la poésie. Oui, et ben là-dedans, tu les as dans, en origine, tu les as dans un cadre mais plus dilué mais plus sur la Non, mais il y a
2: tellement de conneries à côté vraiment ah ah c'est pour ça que c'est génial le truc quand
3: même vous,
0: que... vous parlez de deux choses différentes là ouais. là là on parle vraiment de, de technique pure d'écriture de scénario Alors, bah, ah c'est ça vas-y vas-y qui ouais monsieur. parce que là il y a des grosses est... grosses contradictions là on est
2: dans de la série Z quoi je veux dire Boichi on y va pour à mon avis on y va pour les dessins avant tout c'est pour ça que euh, oui. Dr. Stone c'était un peu limite mais, euh, mais parce origine, que c'est voilà c'est une bête incontestable en dessin il maîtrise euh, la contre-plongée enfin voilà il a une, un dynamisme et tout après la limite qu'on peut mettre c'est que c'est toujours la même chose hein, quand même hein. Sunken Rock, euh, ou euh, Merde comment il s'appelle, Wallman, pardon, excusez-moi pour le gros mot. Enfin euh, voilà, on est, on, est, on est toujours au même niveau. D'un coup, je sais pas pourquoi je m'en soucie, je dois en mettre 10 par émission, mais d'un coup là je fais un quoi. Ça serait jamais pire
0: qu Orion. Euh, voilà,
2: donc c'est ultra bien dessiné, c'est ultra beau les mecs sont, voilà, c'est bien, il y a des finitions, il fait des petites barbes de trois jours, des, des cheveux partout, du sang qui pisse, machin, tout ce que tu veux, c'est génial. Par contre, question écriture, mais c'est bas de plafond quoi c'est à la limite du foutage de gueule, ce truc-là, quand même. Parce qu'on nous explique quand même que les robots sont des répliques... Enfin, euh, c'est des robots, mais ils ont la même apparence. Ils sont pareils que les humains, ils ne sont pas détectables. D'entrée de jeu, il va en trouver une, <rire> et il va la buter. Et après, il la dissèque et il nous explique à ce moment-là, quoi que Voilà, c'est exactement pareil, ils ont de... Voilà des, des muscles robotiques, ils ont eu un, un semblant de peau mais qui fait que c'est pas distinctable, qui respire pareil, mais qu'elle, il l'a trouvé parce qu'elle a pas respiré pareil, elle s'est trompée. Ah bon, c'est pas de bol. Donc finalement, euh, et puis, bon, bah ils sont tous pareils, mais il y en a quand même un des méchants qui a un gros balèze, qui a un pot d'échappement dans le bas du dos. Donc, <rire> ça se fonde dans la masse humaine. Et je veux dire, ça paraît anecdotique, mais tout est comme ça. quoi. Et le pompon, quand même, c'est quand à le méchant qui parle d'origine euh, après qu'il ait tué un des leurs, un de ses frères, donc. Il va falloir l'étudier et, dé et découvrir son identité. Mais avant tout, je veux qu'on le trouve et qu'on le détruise. » C'est-à-dire que avant de le trouver et de ah, l'étudier, on le trouve et
3: on le tue. Mais et
0: après, on se moque de Jean-Claude Damme, les gars. Non Mais franchement. Ouais.
3: Et juste là, moi, Il n'a pas
0: écouté Nico. Tu veux qu'il te relise le truc <rire> C'est complètement un un problème comme, euh, comme direct.
3: C'est un peu un dialogue à la Trump. C'est ouais. limite ça. C'est. Ouais, mais on, le problème, c'est. Ça n'a aucun sens. Le problème, c'est
2: qu'arriver au bout de 3, 4, 5 trucs un comme ça. Un peu du maître Gims, en fait. Ouais. Un petit peu quand même. Arriver au bout. Oh yeah Merci pour l'imitation. Arriver au bout de 3, 4, 5 trucs comme ça. Euh, moi je regarde ça comme un gros nanar, alors c'est super beau, il y a une maîtrise formelle. Mais c'est pas sérieux, c'est pas prenable. Enfin voilà, on peut pas lire ça correctement quoi. Je dire, Alors je pas tout à fait d'accord il a, trop, il a, il a détruit
3: le, le, le premier robot avant de la prendre enfin quand je dis le prendre même c'est une féminine mais c'est non, il va pas la prendre quand il récupère son corps et qu'il l'étudie pour récupérer des parties mais il l'a détruit avant. Donc si si je prends cette logique, non, 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 c'est non, juste. Non, c'est ah, là, non, là,
2: ouais, là, là tu le, parles d'origine, là on parle du méchant. Le méchant, son grand frère qui dit qu'il faut retrouver origine justement. Mais ouais. avant de le trouver, faut le trouver. Voilà. Euh... Est ça et, avant de et puis on va l'étudier, mais avant on le détruit. <rire> non, mais voilà. Bon, je... après... C'est plus... ah,
0: voilà, un sketch des inconnus. Euh, c'est ça le mec exactement. T'as pris le numéro T'as l'adresse non. non. Comme okay. je voudrais pas qu'on qu croit
2: j'ai focalisé sur deux, deux conneries. J'en euh, ai une dernière et après j'arrête. C'est il planque un sabre dans son bras parce que c'est le seul endroit où il mmh. peut garder la lame la plus longue. Oui. Son torse n'avait pas l'air faisable d'après ce qu'il dit et euh, qu'est-ce qu'on voit le sabre à 90 degrés dans le bras du mec et là tu te dis bon c'est une grosse couillonnade c'est sympa c'est marrant mais tu... ah non
3: non je sens, il dit qu'il peut pas plier il disait qu'il pas non. plier ouais, t'as bah,
2: qu'à regarder le bras du gars t'as qu'à regarder ce qu'il monte oui, non il non, se non, il, dit il, non il te dit qu'il peut pas le plier à plus de 90 non 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 effectivement non, 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 non. Autre page. tu verras mais... ah, bref non mais bon. on a bien
0: compris que c'est rempli de contradictions il fallait pas être très regardant c'est
2: pas c'est à mon avis c'est pas ça c'est pas euh, que le mec il n'est pas concentré ou qu'il est faible ou quoi c'est que c'est une question de de comment l'axe qu'il a choisi. C'est aussi noche, c'est ce qu'on appelle du Z. C'est-à-dire, c'est des. Voilà, c'est foutraque, c'est connerie, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que le mec soit badass, c'est que ce soit beau, et que ça pète, et puis voilà. Après, c'est écrit avec les pieds, et que c'est n'importe quoi, c'est pas ça qu'on vient chercher. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas venir chercher ça sérieux. Mais
0: t'as pas parlé du découpage des scènes d'action, je trouve que c'est quand même.
2: Moi, c'est Moi, j'ai dit, c'est nickel. Ah, d'accord. Pour moi, c'est très bon. Mais on le sait depuis longtemps.
0: Ouais, tu vois, voilà, 90. On le sait depuis mais, longtemps. Ouais. Bah le, le, non, mais c'est oui, bah, parce que moi, moi, le Boichi à part hôtel, euh, Boston, Rock, je suis très clairement pas la cible. Bah, Fais-toi euh, à
2: Allman, il y en a trois, comme ça, ça va plus vite que qu c'est vrai, voilà, j'aime bien
0: les beaux dessins, mais pour moi, ça fait pas tout. Et c'est vrai que quand je lis ça. Euh, si ça c'est à l'image de ce qu'il a pu faire avant, c'est clair que j'irai pas lire plus de Boichi, euh, très clairement. Même ben si j'aime ben beaucoup l'action, <rire> même s'il y a plein de petites idées sympathiques. Mais c'est vrai, lui, au niveau de l'anatomie, c'est une bête. Franchement, euh, il, y un plus... enfin,
2: il y a une anatomie euh, quand même. Euh... Oui, euh,
0: non, je dis pas qu'elle est réaliste, hein. <rire> mais, bien évidemment. Ouais. Ah, oui, non, mais si elle est sais. super travaillée. Euh, oui, bah, c'est une espèce de ninjitsu, la nana, avec ses cheveux qui en enveloppent son visage, etc. Machin et tout. Les corps, les, comment il se tord. Comment il ah, mais se travaillé je... les cheveux, lui. Hein. Ah, ouais, non, ouais. Mais Moi j'aime beaucoup. Au-delà du fait que ce soit
2: beau, c'est qu'on reconnaît ses dessins entre 1000. Moi j'apprécie toujours Là, là, euh,
0: c'est son dessin ça fait Inès avec toi qui n'a pas parlé moi je vais pas grand chose à dire de plus que ça donc.
1: ouais moi non plus euh, je, je déteste pas ce manga ça, se laisse, ça se laisse lire en fait ouais, euh, voilà. c'était même pas euh, compliqué ah non, ah, non ça c'est justement
0: non c'est pas très compliqué
1: non mais dans le sens c'est un peu un supplice des fois de lire certains mangas enfin là pas du tout moi je trouve qu'il y a des bonnes idées mm -hmm. Euh... Pas de scénario,
0: mais des, des bonnes idées dans les personnages. Moi, ouais. bon, je trouve
1: que Non, c'est même pas qu'il n'y ait pas de scénario. Il y a déjà. Non, non, je dis pas qu'il
0: n'y a pas de scénario. Je dis que les bonnes idées sont pas dans le scénario, en fait. Je
1: si, suis quand même.
0: Ah bon Y a quelque chose de neuf, il y a quelque chose de bien, bien exécuté, non Et
1: tu Les dessins.
2: Et quand ah, mais c'est pas, <rire> pas le
0: scénario, ça. <rire> pas le scénario,
2: ça. Ah, tu le, là... le vois pas Non, tu le vois
0: pas.
1: Oui, pour l'instant, il n'y a rien de ça, mais le contexte, il a l'air assez intéressant, ça. Ça sent quelque chose qui pourrait être un peu plus développé. Bon, oui, c'est
0: vraiment juste du... en trame
1: de fond. On est va marfler. On est euh, dans du... Euh...
3: Tu abîmes mon manga offert par euh, Kiyun, je te bouffe, tu cru.
1: Oh non. Et merci à ceux qui m'ont ça, s'il te plaît. Ah, D'accord. Yes. Yes. Du coup, euh... bon, je sais pas, c'est tout. Non, mais bon, comment on dit, il ne faut pas se forcer. Hein. Si non, a de
0: plus,
3: euh, on avance et puis on passe à autre chose. L'avantage de Sunken Rock, c'est qu'il y avait beaucoup plus de Profondeur en termes d'histoire. Pourquoi Même si c'était plein de petites culottes bastons et de mecs à poil et compagnie, parce que c'était pour montrer ça, c'était surtout ça qui intéressait les gens, on avait, comme je disais, une profondeur en termes de, 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 des bas-fonds, des truands, de la bulle économique, de la géopolitique. Il y avait vraiment quelque chose de très fort. Tout ce qu'on montrait dans Sunken Rock était basé sur des histoires vraies qui se passaient en, en Corée. On montrait comment se passaient des clans, comment ils se débrouillaient, quelles étaient les tortures qu'ils faisaient, quelles étaient les magouilles qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils faisaient pour se gagner de l'argent, comment ils faisait pour euh, arnaquer les gens, les casinos, les règles, les obligations légales, les lois et compagnie, tout était montré. C'est pour ça que Sunk est très intelligent dans ce domaine. Là, on prend tout ce que Sunk can Rock peut faire, sauf qu'au lieu d'avoir ce côté poussé dans le scénario, on a le côté plutôt, allez, on slash. on va mettre un peu plus de, de, de fantastique et on y va pour se marrer avec du cyborg à, 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 à la Vendamme. Allez, boum, et on s'éclate.
0: Ouais. Je n'ai pas, pas passé un mauvais moment. Je ne vais rien rajouter de plus que ce que vous avez dit. Hein. Euh, c'est bon. Je, de toute façon, je n'ai rien de plus à dire. Euh, je relis mes notes hein, pour voir s'il y avait le truc. Euh, non, non, non. Bon. Donc, c'est un tome en cours. Euh, chez Pika, il y en a quatre qui sont déjà sortis euh, au Japon. Maintenant, on va parler de ma, de ma proposition, dis-moi. C'était Lost Children de Tomomi Sumiyama citation, J'aime bien faire une citation, au niveau des... pas tout le temps, mais bon voilà, je... quand il y en a des sympas, euh, voilà comme celle-là.
2: Ce boishi, j'ai pas l'impression que t'en es fait.
0: C'est bizarre, je comprends pas pourquoi. <rire> Donc, nous, Dakna, allons faire payer les porcs qui se gavent et s'engraissent sur notre dos. <rire> je trouve cette citation, bon, voilà, c est, c est pas citation, pas très c'est pas très fin, mais ça résume un petit peu euh, le monde dans lequel on va atterrir. Donc ça se déroule dans le royaume de Chardao, où la société est régie par un système de castes et où le peuple des Gathias, ce qu'on appelle les Gathias, est voué à une vie de misère. Mais ce peuple a foi en l'armée révolutionnaire. Cette armée révolutionnaire, c'est l'armée révolutionnaire de Dakna, que je cite juste au début. Et en fait, il libère village après village. Le pays euh... Et au sein de cette Dakna, Nous avons le personnage principal qui s'appelle Ran un des deux personnages principaux qui s'appelle Ran. Euh, Ran, lui, rêve d'autre chose. Il ne veut pas seulement être un révolutionnaire et libérer les villages. Ce qu'il veut, c'est retrouver son frère de cœur, une espèce de frère adoptif comme ça, qui s'appelle Yuri, et qui, lui, mène une vie de moine reclus à l'autre bout de, du pays, on a l'impression. Euh, c'est devenu un moine parce qu'il a perdu la vue, notamment. Bon, après, je vous laisse découvrir au fur et à mesure. Euh, et en fait, l'idée, c'est encore une... C'est comme dans des récits que moi j'affectionne particulièrement c'est comment l'histoire avec un grand H euh, va au sein de l'histoire avec un grand H comment elle des histoires plus personnelles un espèce de microcosme comme ça va, euh, bah, va se dérouler comment deux destins vont se, vont se rencontrer alors d'où vient en fait ce, ce Lost Children euh, donc c'est en fait Kiun hein, qui, qui propose de, euh, donc, sa deuxième production ou troisième production originale en direct euh, du Japon, son auteur Re, une fille euh, elle a suivi un cursus, cursus d'art plastique durant lequel elle a passé six mois à Paris et puis elle va travailler comme graphic designer dans les jeux vidéo euh, donc ça c'est pour son influence un petit peu son background au niveau du, du dessin parce que c'est vrai quand on commence le dessin un peu quelconque et, euh, et, on, et le comment dirais-je oui on sent qu'elle utilise quand même pas mal d'outils numériques donc, ça peut, ça peut un peu repousser, mais persister, parce qu'après, voilà certains personnages qui arrivent, et, et quand on va passer avec Yuri dans, dans, dans le village de la forêt, ça devient beaucoup plus intéressant au niveau du, du, du dessin. Euh, mais ce qui, moi, m'a agréablement surpris, et je suis pas, en fait, j'avais lu l'extrait, comme un petit peu tout le monde, dans le manga Mag, euh, manga Mag, Kiyun Mag, euh, parce que c'est une de leurs productions originales. Euh, dès le départ, moi, ça m'avait capté, parce qu'il y a vraiment un background politique, et on sent qu'elle elle veut nous dire quelque chose sur qu -ce que, les révolutions. Et en fait, d'où est-ce que ça lui vient, ça, cette culture politique euh, Elle dit que ça lui est venu au moment de la révision de la constitution japonaise et qu'en gros, elle a commencé à s'intéresser à ça et à se prendre au jeu de l'étude des questions politiques qui secouent le monde, comme elle dit. Euh, et parmi ses, ses influences euh, cinématographiques, ça c'est important, ça va parler à Kino, enfin, s'il écoute, euh, elle cite Laurence d'Arabie et Midnight Express. Euh, en termes de films qui l'ont... C'est assez rare, hein, parce que souvent, les gens tout... enfin, quand on lit un petit peu les influences euh, cinématographiques euh, des... des auteurs de mangas, c'est un, un peu toujours les mêmes, certes souvent américains, mais un peu toujours les euh, Scorsese, etc., machin et tout. Là, elle te cite quand même David Lean, avec Laurence D'Arabie, et euh, Parker, avec euh, Midnight Express, et je trouvais ça, voilà, j'ai dit « Nana, déjà, elle, elle s'intéresse à autre chose, elle va se faire d'autres réels qu'on ne cite pas tout le temps, tout le temps. C'est tout par Ok,
2: elle aime bien, mais ça se ressent pas forcément à fond comme ça. Hein.
0: Non, mais on sent, on sent ce petit côté politique caché y a chez, Parker, chez Alan Parker, euh, ah dans, oui. dans tous ses films, je suis dans tous ses
2: films. Y a ça moi je trouve ça. Euh, non, non, oui, non, euh, je suis pas, pas pour Parker, pour elle. non bah,
0: écoutez, si vous me permettez, je commence parce que j'ai beaucoup, moi j'ai vraiment, vraiment euh, alors il y a des trucs très subjectifs, d'autres beaucoup moins euh, dans dans mon appréciation. Donc moi, ce que j'ai aimé tout d'abord, c'est un espèce de, de cet univers. Euh, construit donc sans frontières créatives, on sent vraiment qu'elle pioche dans le monde de façon générale, il n'y a, a pas vraiment de barrière, et ça quand on lit son interview à la, à la nana, on se rend compte que qu'elle bah voilà, ne elle se met pas de barrière, elle est un petit peu comme Kauo Mori, elle va moins dans le détail, hein. elle n'est pas en train d'étudier des peuples, mais voilà, il y a une vraie, vraie recherche, il y a une vraie ouverture culturelle, euh, et on voit qu'elle va regarder dans l'histoire avec un grand H. Euh, au niveau de la topographie des lieux, c'est vrai qu'on bah, pense à l'Afghanistan, euh, Kino, je ne sais pas si tu es d'accord, euh, ceux qui connaissent un petit peu l'Afghanistan, des images qu'on peut en avoir, hein, bien évidemment, aucun d'entre nous, malheureusement ou heureusement, je sais pas, n'y est allé, euh, mais c'est vrai que euh, là, on, pour le coup, on pense vraiment à l'Afghanistan. Pas, ont fait que, bat, que, pas que, non, pas que, mais euh, pour ceux qui ont fait le, le dernier Metal Gear, Phantom Pain, c'est vraiment ce type de, de décor. Pas la partie africaine, la partie afghanistan, bien évidemment. Euh, au niveau des influences, des traditions et des religions, eh bien, il y a beaucoup d'Asie, mais. Il y a à un moment donné une scène dans une espèce d'église. Wow. Donc, que je ne euh... sais pas que. Voilà. Il y a de euh... l'extrême-Asie. Euh... Mais avec des conflits. Des conflits. Euh... Alors, qui, bien évidemment, quand on voit les conflits, on pense à ben, tout ce toutes ces révolutions qu'il y a pu y avoir dans, dans ce, ce qu'on appelait le printemps arabe, on pense à ce qui s'est passé voilà, il n'y a pas tellement longtemps. Mais c'est vrai que quand on regarde les habits, euh, les espèces de treillis comme ça, euh, moi, personnellement, ça m'a fait ben, beaucoup penser aux images qu'on a pu voir euh, de Che Guevara, etc., dans la jungle et tout ça. Donc, il y a une espèce d'influence de, voilà, de, de révolution d'Amérique du Sud. Euh, donc, ça, ça m'a plu. C'est vraiment ces différentes euh, influences extrêmement bien intégrées dans, dans l'univers. Euh, ensuite, il y a les. Euh, Pareil, on va entendre dans la pas une grande psychologie des personnages, mais en tout cas, on, on voit qu'il y a des, des tendances qui se, qui se dessinent au sein concernant les révolutionnaires, euh, avec, bien évidemment, les gens qui sont à fond dans la cause, comme Aran, en tout cas, on a l'impression qu'il est à fond dans la cause, où il dit très clairement « tout loyaliste est mon ennemi, même les civils », donc il est prêt à tuer le mec euh, des civils. Ambika, euh, la petite nana qui le rejoint aussi, elle est un peu dans, dans cette optique-là. Et à côté de ça, on a le, la leaduse charismatique qui s'appelle Tanul Rajir. Alors là, ouais, je trouve qu'elle elle, déboîte avec une espèce, de, donc une espèce de tri comme ça, un, 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 avec un, un espèce de foulard. Que, voilà, on imagine qu'on est dans des pays de, 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 de Moyen-Orient, enfin Moyen-Orient, Afghanistan juste avant. Euh, et puis, ce, ce masque, bah, vraiment, croisement des cultures, une espèce de masque comme ça. Euh, Comment s'appelle cette peinture qu'on fait De Théatrono Thé De Théatrono euh, Vraiment, elle envoie... De, moi, j'ai que je l'ai vu. puis, moi, j'aime beaucoup les personnages de femmes fortes comme ça, qui déboîtent un peu. Là, pour le coup, elle arrive et c'est la, la leader. Euh, vraiment, ça, 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 ça en jette. Euh, bien évidemment, comme je lis le destin des deux personnages au cœur de cette guerre euh, qui les dépasse. Et alors, moi, il y a une scène. Il y a une scène, vraiment, euh, j'arrêterai peut-être là-dessus. Il y a une scène, vraiment, de ce qu'on appelle le re « euh, reenacting » en anglais. C'est quand on rejoue une scène de l'histoire qui a vraiment qui a vraiment existé. Donc on vient de voir en gros une prise de, de village, une libération de village par les révolutionnaires. Et on, hop, on passe après avec l'autre fier, Yuri, qui est, est devenu aveugle, qui est un moine dans un petit village. Et il y a une scène de théâtre qui est en train de se de se mettre en place et de se dérouler, qui est avec la, pas la petite amie, mais celle qui s'intéresse en tout cas à, à Yuri. Et elle, elle va se déguiser en fait en Tan ou le ragir qu'on vient de voir libérer un, un, un village. Donc elle est en train de, sans le savoir, de rejouer une scène de bravoure euh, de cette Tanne sur scène. Et au même moment, eh bien, il se passe quelque chose, je ne vais pas, pas vous dévoiler quoi, mais la façon dont on a, avais déjà, j'avais déjà abordé ce sujet-là, quand en fait il y a un personnage euh, à qui, auquel on veut donner une, 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 une ampleur mythologique, souvent on, on, de, on se place de point de vue... Euh, d'un autre personnage, ou alors, on refait jouer une scène euh, marquante, et là, c'est exactement ce qui se passe, et du coup, on va, le personnage de Tan, ou le réagir, que j'aimais déjà beaucoup, est ici décuplé, et... Euh, et, et, et Qu'est-ce que je voulais dire pour terminer Et voilà, donc ce qui fait qu'on a des personnages, moi, je trouve, euh, extrêmement, euh, extrêmement charismatiques, au sein d'un conflit plutôt bien documenté et je trouve qu'elle n'est vraiment pas là en train de nous asséner des leçons, contrairement à un certain nombre de fictions que je suis en train de regarder dernièrement, japonaises ou pas, où vraiment j'ai l'impression qu'on nous prend pour des, 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 ouais, des, des... On est dans une classe et on est en train de nous donner des cours. Là, elle n'est pas en train de nous donner des cours, elle est documentée, elle n'est pas en train de nous expliquer de faire de l'anthropologie Elle nous pose son monde, très bien posé, elle nous parle de, des humains de façon générale comme on est tous les mêmes, peu importe le monde, peu importe les croyances, peu importe les traditions. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment parti parler dans ce manga. Certes, le dessin n'est pas extrêmement original, euh, mais la narration euh, et les personnages charismatiques, pour moi, rattrapent ces petites défaillances des outils numériques euh, qu'on retrouve un peu trop présents dans le dessin. Qui veut parler de Lost Children Nico, Inès
2: bon, Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Euh... Ouais. Tu n'as pas détesté je déteste. Je suis plus mitigé que toi parce que je trouve qu'il n'y a pas grand chose en fait. À quel niveau Il y a pas des masses d'éléments. Il y a pas. De, on nous donne pas des masses de choses à lire. C'est un manga qui se lit très très vite. Ouais. Bah, je vous en parlais tout à l'heure. C'est pareil. Je trouve ça. C'est voilà, ce qu'on appelle une écriture un peu décompressée. comme ça, etc. Ouais, c'est ça. Très peu de rebondissements scénaristiques. Ça. Mais quand on dit ça, c'est pas négatif, hein, parce que ça veut pas dire qu'on s'ennuie. Hein, c'est pas. Euh, c'est pas l'insu de l'auteur, c'est un style, c'est une manière d'écrire. Donc il, il se passe très peu de choses. Euh, L'univers, il est bien, moi je suis d'accord avec toi. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que plutôt que de se mettre dans un endroit connu et d'avoir un propos, voilà, on va retrouver des choses de la. Mais c'est même dans les cadrages de d de la guerre du Vietnam, d'Afghanistan, de, 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 de choses comme ça. Comment il
0: s'appelait cet auteur dont on a parlé euh, Donc on a dit que c'était euh, plus ou moins une espèce d'ideo Kojima du manga, là. en fait, C'est
2: pas l'auteur, c'est la BD, Ryuko. Enfin, c'est le manga, pardon.
0: Ouais, le manga, ouais, le manga ouais. de chez, chez les Arnois Et eh ben, ouais. en fait, c'est un petit peu. Ouais, Elle donne quelque chose, ouais. ouais c'est pas ça. le domaine. Ouais, là, c'est ça, L2 moins le côté euh, voilà. caricatural. Ouais, moins caricatural. Voilà, et, et moins fouillis. Là, oui. l'écriture décompressée fait que.
2: Oui, mais du coup, c'est très, oui, effectivement, c'est très allégé, c'est très épuré. Il se passe peu de choses, il y a peu de choses sur les persos, je trouve. Néanmoins, moi, moi j'aime bien. J'ai dû prendre trois notes sur le truc, c'est-à-dire. Euh, moi, les éléments que j'ai retrouvés. Ouais, les paysages sont beaux, il y a un vrai travail, euh, contrairement à un autre manga dont on va parler tout à l'heure, il y a un vrai travail de caractérisation visuelle de l'univers qui marche Juste très après. très bien, et ça marche aussi avec les persos, si même la plupart ne sont pas, mais quelques-uns sont plus, un peu plus travaillés que ces masques et ces ce genre de choses-là, et tout de suite, là, ça prend tout de suite de l'ampleur et ça passe vraiment bien une espèce de construction en miroir entre deux personnages oui, ça, qui est assez intéressant ouais. ou ce que tu, celui que tu penses qu'il va être bon n'est pas forcément si bon que ça enfin voilà c'est ça va être plus ambigu c'est assez bien fait quand même hein, tout ça moi j'aime bien je, je trouve juste un peu léger à l'arrivée mmh, mmh. je pense que sur la longueur ça va prendre enfin euh, si si le, le niveau est maintenu je pense que voilà ça prendra un peu en épaisseur parce qu'on aura avancé un peu dans ce qui se passe et tout euh, néanmoins ça se lit bien ça se lit d'une traite enfin moi j'ai été assez captivé quand même pour autant hein pas obligé de lire que des trucs super Ah, bah non, non.
3: ah non non, très beaucoup de cœur. J'ai trouvé ça très bon. Le, cette histoire qui se passe, qui se déroule en trois temps. Aussi bien premier temps entre le héros et son son frère adoptif et deuxième temps, enfin le deuxième leur passé où euh, tout ce qu'on va comprendre un peu leur, la situation. Et c'est ces deux temps là pour moi ça amène une, ça, ça amène sur quelque chose de, de, de fort qui est entre comment ces personnages s'en sont arrivés là l'écart leur, leur, le, 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 qui va se passer entre ces deux c'est toutes les questions qu'on va se poser mais moi ce que j'ai adoré vraiment dedans c'est le côté contemplatif, le côté visuel où tu, quand tu regardes les décors on te pose un, une, 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 une une scénette mais quand on parle de scénette c'est aussi pas que juste visuel, ça peut être aussi ce décor qui est de, de, de richesse de personnage moi je, je retrouvais tous les codes qu'on pouvait avoir des, des castes. Où on avait euh, dans comment s'appelle euh, en Inde ou dans différents pays où euh, euh, tu fais partie de telle caste, euh, tu es une merde, tu es celle-là. Bon bah tu peux être, tu peux critiquer les autres, mais tu es, es en dessous des autres. Après, tu as le militaire, ensuite tu as les, les nobles, etc. Et c'est à tous les drapeaux, tu as toutes les tout, toutes les mises en place et les, le, La chef rebelle, mais, mais moi elle m'a fait des frissons. C'est elle déjà, elle a un nom qui tabasse, elle a une ambiance qui tabasse et tu dis Rien qu'avec ça, tout ce que ça derrière vraiment, non, c'était une très belle surprise, euh, une très belle création pour moi de la part de, de, de l'auteur. Les danses, à un moment où j'ai l'impression de me retrouver dans, dans comment ça s'appelle, dans Bright Story, dans les constructions, dans les. T'as l'impression qu'on te montre les, vraiment les, les, les traditions de, de ce pays et t'as l'impression que c'est vraiment ça, pourtant c'est un truc totalement inventé, mais c'est tellement juste et vraiment, sur le coup, non, belle surprise. Euh, le, le, ce que j'ai aimé, c'était aussi la transition du, de cette. Re, de cette rébellion, quand tu te retrouves dans cette guerre où, tu oui, tu es dans une guerre, tu dois tuer des gens, mais en même temps, jusqu'où va ta, ta ton envie de, de guerre et de rébellion tu es prêt à tuer Comme par exemple, quand tu ne veux pas tuer la fille parce qu'il ne voulait pas, parce qu'il t'explique pourquoi. Et quand elle meurt, qu'est-ce qu'il ressent Mais pourquoi est-ce que l'autre personne l'a aussi fait Et c'est fort. Et tu, vois, tu te rends compte vraiment que la, la dureté de la guerre n'est pas que pour les, 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 les gens à te sauver ou les gens qui font leur rébellion, mais aussi pour tu, qui tu veux sauver, qui tu veux, euh, qui, à, qui tu veux avoir de la pitié, que tu veux laisser en vie. Ou, euh, et c'est très fort. C'est pour ça que sur le coup, j'ai trouvé ça euh, intéressant de pouvoir avoir des points de vue le personnels. Le prix de la cause. Ouais, c'est ça, le prix de la cause. C'est exactement ça. Donc vraiment, c'est là où j'ai été le plus touché, je pense, de la série.
2: Il faut juste, juste rajouter un petit truc dépasser la couve. Ouais. C'est pas qu'elle est ratée, est... parce que quand C'est l'image ce que j'ai je... tout comprends... à l'heure.
0: Ce c'est vrai que c'est les outils numériques. Et du coup, ouais. le problème, c'est quand tu ouvres les premières pages, ça ressemble à ça aussi. Ouais. C'est qu'après que ça, ça bascule. Non, Google, mais même Google, la... le, le titre passe,
2: au milieu en bandeau, les deux persos, c'est pas le truc le plus vendeur. Mais en même temps, ça correspond quand même un peu à ce qu'on lit dedans. Donc c'est assez honnête. Mais euh, franchement, le, la couve elle fait pas plus envie que ça. ça euh, Dépassez-la bien, parce que, euh, parce que ça vaut quand même le coup. Ça ce vaut quand même le coup. Oui, Inès oui. Euh, oui, j'avais pas cité. parce que j'ai dit, un peu du Vietnam et tout, mais elle ouais. n'est pas, effectivement. Ouais, bah à, fin, à la, à la, à la genre, fin, alors, voilà. ce qu'il y a bien,
0: c'est qu'elle, la nana, elle t'assène pas des en fait des cours d'histoire. Si tu ça. veux, si tu veux chercher, à la fin, elle t'explique. Elle dit voilà, les fiction. révolutionnaires. Elle te donne quand même des trucs, à, ah, tout, mais toute pas, fin, c'est plus dans le manga, c'est hors, hors GGS, comme on dit. Elle t'explique euh, voilà les révolutions, le drapeau népalais euh, Vietnam, ouais. etc. Voilà. Mais si t'as envie, si t'as pas envie, t'as pas obligé. J'avais
2: même pas lu. C'est bonus. Du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait les trucs. Donc comme quoi, on voit bien ses influences et ce qu'elle a voulu mettre sans que ce soit effectivement une une leçon.
3: Comme je dis toujours, tu as très justement dit, ne regardez jamais les jaquettes. Ouvrez les livres. Si vous arrêtez sur des jaquettes, vous, il, y a, il, y a, il y a des deux tiers des mangas que vous allez passer à côté et qui sont tout simplement grandioses. Les jaquettes ne sont pas du tout ce qu'il y a dans le manga. C'est la première chose qu'on voit du manga. Malheureusement, c'est ce qu'ils essaient de faire vendeur. Mais je dis toujours, quand moi je prends, quand je fais un conseil, je prends un livre entre les mains. Enfin, je mets toujours le livre entre les mains de la personne. Je dis ouvre-le, regarde l'intérieur. Il regarde la jaquette, il me dit ouais c'est joli. Je dis, non, non, regarde l'intérieur, regarde si ça te parle. Si tu regardes la jaquette, tu seras trompé. Ne regarde jamais les jaquettes. Trois quarts des jaquettes ne sont pas ce qu'il y a de là, dedans. Donc, Ouvrez les livres, li regardez à l'intérieur. Je vais toujours bouquiner. Quand vous êtes dans une librairie ou dans, une, dans un endroit, bouquinez. Ne lisez pas, ne vous tapez pas tout le livre parce que vous avez envie d'être chez vous, tranquillou, pépérou, avec un bon euh, bouquin, bon, une bonne ambiance. Mais bouquinez, ne serait-ce que pour savoir si ça vous parle, si le dessin vous parle, si la construction de l'univers. Bouquinez. Ouvrez ces punaises de livres. Ouvrez-les. Merci, Nico.
1: Inès Moi, je crois que j'ai moins été hypé que vous. Ouais. Je suis plus du côté de Kino. <rire> voilà, merci. J'étais plus euh, du bon côté euh, de Kino. Enfin, j'ai trouvé ça que ça avait un côté un peu classique en fait. Euh, au niveau des deux personnages, pour leur caractère, bon, il euh, y en a un, il veut tout défoncer. Il y en a un, il est plus euh, réservé, plus de, ah, dans l'intelligence. C'est pas si simple que ça. Oui, c'est pas si simple que ça, c'est ça. Mais bon, ça reste quand même quelque chose qu'on a, qu'on a vu au niveau voilà, de l'univers aussi mais en fait ce qui est appréciable c'est que il y a beaucoup de travail c'est ça qu'on ressent beaucoup bien sûr c'est ça mais finalement moi je trouve qu'il y, y a un côté assez classique c'est pas non plus euh, c'est pas non plus plein de surprises pas au niveau euh, pas au niveau il euh, des je pas au niveau des rebondissements juste euh, c'est bon.
0: pas, pas une œuvre originale c'est pas, pas, ouais. si hey. ce pas une œuvre originale, même si c'est une œuvre originale, Mais ce n'est pas une œuvre originale, mais c'est bien exécuté.
1: C'est bien exécuté, mais c'est pas voilà. non plus le coup de cœur. Et puis moi, quand vous avez parlé, pas, ça ne correspond euh... coup de cœur.
0: C'est subjectif. Mais en, en, oui, je parle voilà. juste au niveau de, de l'exécution du truc. C'est bien exécuté. Contrairement Et... à. Bah, ouais, à voilà. Mais
1: quand vous avez parlé au niveau du dessin, moi, honnêtement, ça m'a pas plus. Au euh... niveau de quoi Des dessins. Ah oui. Ça m'a pas plus. Euh... Non, je non, sais pas. Bah voilà. Oui, il y a, y, a, y a un truc qui m'a quand même euh, qui bien touchée, c'était au niveau euh, du visage, vous savez, où elle est, où elle est ouais Là, là j'ai beaucoup apprécié ce dessin-là, mais sinon, le reste, je ne me suis pas dit « Waouh, qu'est-ce que c'est beau, là, ce moment-là » Je n'ai pas dit que c'était moche non plus, c'est juste ça ne m'a pas y a pas non, Je ne me suis pas arrêtée en me disant « Ouais, c'est vrai que c'est bien. Mmh. » Je ne sais pas, je sais, je sais pas okay. mais ça reste quand même bien. C'est surtout au, au niveau du travail qu'il faut... Euh, parce que quand tu as l'interview, etc., tu vois qu'elle s'est vachement documentée, mmh. etc., euh, ça reste à voir ce que, ce que ça peut donner. Est-ce que ça va être ah bah, un, un manga voilà, long, là. un manga bah, bah, court. Je, pas,
0: je pense que ce sera court, c'est une production originale donc euh, et, euh, Non, je pense que ça ne sera pas très long. Je pense pas, après, bon. Ouais. C'est bon, Oui, voilà. Ouais, donc, c'est euh, un tome en cours chez kiun euh, Le tome 2 sort le 30 août. Juste pour la rentrée, les enfants et là, on enchaîne sur le manga qui va déchaîner toutes euh, les passions autour de cette table, n'est-ce pas euh, Nous allons parler de Orion. C'est un global manga chez, euh, de, pardon, de Aienkai. Aienkai, excusez-moi si je prononce mal votre nom, monsieur. Et N.I.B. Euh, chez Glena, Encore un manga français chez Glena. Ne rien tenter. Je dis youpi. Ne rien tenter par peur d'échouer, c'est ne rien faire pour réussir. Ou encore, Landgrave est une cité indépendante et les lois de ses dissidents ne sont pas les nôtres. Ce qu'ils font chez eux, ça les regarde, ils sont libres. Mais à l'extérieur de leurs murs, la loi du roi fait foi. Alors, on a deux petits personnages. Le premier qui s'appelle Cosa. Akorani, excusez-moi, on va en parler des noms, hein. Koza, Akorani et Value, qui sont chaperonnés par un personnage qui s'appelle Palk. Pauk. Euh, ils se dirigent tous les deux bah, vers, vers Landgrave. Landgrave, euh, Landgrave c'est quoi C'est une cité qui est habitée par les éveillés. C'est des êtres, on va dire, qui ont des super pouvoirs. Euh, et pourquoi est-ce qu'ils vont là-bas C'est pour retrouver le frère de Kosa, qui s'appelle Vika. Euh, Vika, on dès les premières pages. Vika était parti, lui, pour passer un test pour un test qui, qui est euh, voilà est soit la vie, soit la mort, en gros. Si tu es un élu, bah, tu vis, tu vas découper tes pouvoirs. Si tu n'es pas un élu, bah, tu meurs. Et Vika meurt. Mais ça, le personnage principal ne le sait pas. Il va l'apprendre plus tard. Alors, c'est pour, pour situer. Hein. Donc, ils sont poursuivis. Ils sont poursuivis par des, par des loups dès le début. Et qu'est-ce qui va se passer Ils vont se réfugier dans une auberge. Oh, une auberge. Où ils tombent sur des habitants de Landgrave, comme par hasard la Cité des Éveillés. Ils vont alors tout faire pour les rejoindre, même si la garde de Cosa tente de les arrêter, et que ces Landgraviens, eux, sont poursuivis par des chasseurs de primes. Donc là, on part dans une fuite, une fuite en avant pendant quasiment tout ce premier tome. Alors, on peut parler de rapidos des, des auteurs, quand même, pour voir d'où est-ce qu'ils viennent. Ils sont deux quand même, je le répète. Donc tu as le, le, le scénariste qui s'appelle Ian Kai, qui lui a une chaîne alors moi de ce que j'ai vu, a une chaîne YouTube euh, alors ce qui est intéressant c'est que c'est un peu comme nous en fait c'est qu'il met, il met, ça ressemble plus à du podcast euh, où il va traiter de, de culture de façon générale, bien sûr euh, Japon, euh, tout ce qui est un peu très au Japon et le mec est plutôt, plutôt intéressant à, à écouter euh, et Nib c'est une dessinatrice, et sculptrice qui donc la dessinatrice voilà euh, sculptrice qui travaille elle pour un grand studio d'animation le nom n'est pas cité quand on le, le même nom bien évidemment au studio où elle travaille euh, le nom n'est pas n'est pas cité mais c'est une personne qui euh, voilà a de l'expérience dans, dans dans le domaine Nico tu veux nous nous parler d'Orion pour commencer
2: non, non, personne... On passe non. au suivant Non, oh, qui ne fait pas la mauvaise place. C'est parce que t'as pas aimé qu'il
3: faut que tu fasses ça. J'aime pas quand tu fais ça, là. C'est oh, C'est une là. blague, quand même. Non, 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 non. En fait, on est dans, dans toutes ces lignées des mangas français où on est dans une nouvelle euh, euh, génération de dessinateurs. C'est des dessinateurs qui maîtrisent bien mieux que ce qui était fait dans, à, à l'époque, dans les premiers qui l'ont fait. On est moins que ceux qui sont arrivés à enfin amener le manga à ses naîtres de noblesse, comme par exemple du Guillaume Lapierre, père, comme du euh, 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 comment ça euh, Tony Valente. Et de euh... mois
2: en mois, on ne fait que dire qu'il y en a trois qui
3: sont valables avec les autres
2: sont pérables. Non, c'est pas
3: ça. C'est que eux ont atteint un, un certain niveau une construction par rapport à leurs obligations et par rapport au thème qu'ils voulaient faire et la longueur de leur série. Tandis que là, dans Orion, on, on s'adresse à, à une gamme de jeunes qui ont envie de s'éclater, qui ont un dessin très proche du manga, qui est très codifié de ce qu'on a, mais qui a encore, on voit... Euh, il euh, y, y, y a forcément encore des faiblesses forcément on, ils, ont, ils, sont, ils sont nés avec ça mais c'est pas des mecs qui ont euh, ils n'ont on, 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 pas l'obligation qu'il y a au Japon donc c'est pour ça mais quand on voit Tintarun ouais, quand on voit ça ou quand on voit aussi euh, versus on comprend la nouvelle ligne de, de construction que veut faire euh, Glenna on comprend qu'ils n'ont ils ils ont pas réussi à avoir le niveau je ne dis pas que vous n'avez pas de niveau les enfants, hein. mais ils n'ont pas le niveau qu'à un shonen, qu'un un yamishin, ou euh, dans, voilà, chez, chez Kyun par exemple, dans les créations euh, qu'ils qui veulent faire, mais pour un démarrage de chez Lena pour créer une, 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 une gamme française, c'est très bon. C'est très bon. C'est vraiment dans la gamme de ce que la plupart des jeunes veulent faire. Ils veulent un, oh, un esprit, oh, un mélange entre un... Euh, moi un, qui un derrière. On s'appelle à la One Piece, euh, à la Naruto, à la, euh, avec des gammes un peu à la Hunter Hunter, avec des petits... Euh, les attraits par rapport aux personnages, aux ah tenus, non, mais Ce qu'ils veulent, c'est bien,
2: mais ce qu'ils ont, c'est c'est
3: Non, on est d'accord. <rire> c'est pas particulièrement bon ah ouais. dans la réalisation et dans la globalité, mais ce n'est pas mauvais en soi. On voit que l'auteur ah, encore une marge de progression, Ah, tu sais, oui. tu sais, ah, ça. ah là, c'est le seul
2: truc. Je suis le, désolé, mais la seule chose sur laquelle on peut non. je
3: suis désolé, mais là, on va, on va parler d'un truc. Renaud Le Maire, Renaud Le Maire est actuellement considéré comme l'un des meilleurs, mais Roland Le Maire, il a fallu attendre au moins son cinquième tome pour que enfin ça devienne bien. Les quatre premiers tomes étaient de basque, il le dit lui-même. Ils, ils, ils ont été terminés euh, euh, avec les pieds, quoi. Ils, les, le dessin était mauvais, la construction était pas très bonne, et le principe de l'histoire était Bon, oui, mais. Euh, enfin, l'édition était bonne, mais le, la construction était mauvaise et le, le dessin n'était pas très abouti. Et il le dit lui-même, c'est pour ça qu'il l'a refait par la suite. Il les a tous retravaillé Et dans Rion, on, on, on ne se dirige pas vers ce même construction parce qu'il mmh. ne la refera pas, mais on a la même. Euh, mise en place dès le départ un dessin qui n'est pas forcément le plus abouti au monde l'écriture qui n'est peut-être pas bah au plus oui mais... mais avec sa croi avec mais croissance cha chaque manga n'est pas une re oui. un
2: redémarrage à zéro quoi. non mais je suis là... tu peux
3: pas demander aux jeunes qui ont, qu qu ont fait ça euh, dans, leur, euh, dans leur cave parce qu'ils s'amusaient parce non, que moi je m'en pas spécialement aux
2: auteurs hein. <rire> enfin Pff, encore que oui mais, mais si il si, faut avoir plus d'exigence.
3: oui mais c'est les codes Glenna a besoin de ça ils veulent créer une gamme aujourd'hui et ils veulent un truc à la One Piece ce que les autres éditeurs te disent nous nous on ne veut pas un énième One Piece parce que c'est bon on en a largement Glenna lui il se dit putain qu'est-ce qui marche ah, moi, plus on a du One, piece on, du One piece on va ouais. le faire bah ouais, mais ils veulent faire un truc. Tintaron, c'est du pure one piece. Ça, Orion, non, non, on a ça, un mélange ça, entre non, mais on voit. one piece et hunter hunter. On voit que ça et veut aller là, mais etc. Etc. ça, ça n'y est pas. Ça n'y est pas parce que les, les, les jeunes ne pas encore ce niveau-là. Non, mais c'est
2: pas que ça, parce que là, sur Orion, il y a des problèmes qui sont hautes quoi. C'est pas qu'une qualité de construction de dessin. C'est-à-dire que, par exemple, pour quelqu'un qui ne l'a pas je lu, je dis
3: pas que le dessin. Il y a aussi la narration, il y, y a tout ça, l'histoire, le, le, le principe. Mais le, le, on, on sent. Encore une fois. Non, mais là,
2: il y a des problèmes, à mon avis, même de production, quoi. Je veux dire, enfin, bah, de réalisation française qui n'a sais... pas les moyens de le faire, mais dans ce cas -ce que ça, ça vaut le coup de le faire. Mais oui, mais c'est que, que rien,
3: s'ils n'avaient pas fait ça, on n'aurait pas eu l'aimant R. Euh, euh, Renault, tri... Arnaud Tribou n'aurait pas son problème manga, même s'il était mauvais. Mais... Désolé, Arnaud, je t'aime beaucoup, mais non. Et, euh, et derrière, quand ils ont sorti, enfin, pas très bon c'est pas vrai il était pas trop mal mais c'était ils ont ils ont fait un truc qui était pas qui devait pas être fait comme ça bref mais derrière il a réussi à rentrer dans une école de manga il était professeur et ce qui a amené à aujourd'hui ouais. il a une meilleure maîtrise et là on est dans, dans cette gamme là c'est des jeunes qui ont qui ont quelque chose ils ont un talent ils ont déjà quelque chose d'abouti mais malheureusement on n'est pas japonais. Et on ne fera pas la sauce japonaise. Et même les autres, je suis désolé, mais Renaud Le Maire et compagnie, ils sont bons, Guillaume Laperre aussi, mais euh, c'est parce qu'on le regarde avec un regard de français par le côté Cocorico. Euh, euh, mais si on le met par une gamme française, euh, japonaise, japonais, oui, c'est pas très mais bon. Je
2: pense que ça, ça démarrait à des niveaux un peu plus supérieurs que ça. Je... Ah. Non Tu veux que je parle plus tard
3: Non, non, vas-y, vas
0: tu es parti. Hein.
2: Non, mais parce que moi, le problème que j'ai, c'est qu'en fait... Pour moi, un manga, c'est quand même du visuel. Or, là, on en a pas. C'est pas une question que c'est bon ou c'est pas bon. C'est qu'il y a quand tu feuillettes le truc, tu n'as quasiment aucune caractérisation visuelle de l'univers, parce que c'est une pauvreté en décor. Mais pour moi, c'est le vraiment le point faible. Mais le problème, c'est indéniable. Oui, mais le problème, le problème, c'est que c'est compensé. Je suis d'accord. Tout à fait. le problème, c'est quoi Et c'est pour ça que j'en veux pas tant que ça aux auteurs. Mais à mon avis, il y a un problème de. C'est la même chose pour Renaud Le Maire Quoi, au que... début.
3: Au début, tu regardais la plus, son premier tome, il n'y avait quasiment pas de décor. Il l'a rajouté par la suite. Et ouais, ça, du coup,
2: on se retrouve avec des tonnes de blabla mais voilà. parce qu'il faut bien faire quelque chose. Et, remplissage... et que la bulle, c'est bien. La bulle, ça prend la voilà. place et de décor. Remplissage en, en noir, remplissage en et ouais, blanche ouais,
3: et compagnie. Et je suis tout à fait d'accord, il manque du décor. Et ah, ça, ouais, c'est ouais. pour ça que je, je, je critique ce domaine-là où je dis ils ont encore cette marge de progression. Quand ils vont enfin développer ce qui le, le contour de l'œuvre, ça ira mieux. Continue, Ekino. Vas-y.
2: Le truc c'est que d'abord c'est beaucoup trop long si vous allez lire un manga, prenez un manga parce que là vous allez vous taper une nouvelle quoi, parce que c'est quasiment que du texte. Et le truc c'est que on a l'impression qu'il vise un public plus jeune, moins connaisseur de manga, mais que c'est fait par des gens qui ont ce niveau-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est pas fait par des gens qui ont plus de connaissances et plus d'expérience et de savoir faire que ça. C'est qu a... là où on diverge. Mais bah ouais, mais je suis. Oh, non mais je suis désolé, mais là, ça c'est de la fantaisie et c'est nul en termes de fantaisie, il n'y a rien. Il n'y a que du déjà-vu, et c'est d'une pauvreté absolue. Absolue. Et je ne suis même pas un spécialiste. Après, je reconnais volontiers que moi, bah, avec mes goûts, et j'en tiens compte quand je critique, évidemment, euh, moi, la fantaisie, je, par exemple, j'en lis très peu, euh, ou j'en ai très peu lu en, en livre, je, je la préfère euh, au cinéma ou en BD, parce que j'ai besoin, j'aime beaucoup avoir le, le, le développement visuel euh, de l'univers. Or là, bah, évidemment, du coup, je suis vraiment... Le château, il ressemble à rien. Le, 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 la cage du méchant, là, t'as trois traits noirs, t'as l'impression qu'il est dans une baraque cramée, mais point barre. Enfin, tu sais pas, t'en sais rien. T'en sais rien, il a que dalle sur l'univers. C'est quand même embêtant quand tu fais de la fantaisie que t'as rien sur l'univers. Or, la trajectoire des persos, elle est déjà vue.
0: quoi.
2: ça T'as Moi, sur mes notes, c'est pas, pas que j'ai rien marqué, c'est que j'ai marqué rien parce que franchement il n'y a rien pour moi à garder c'est malheureux mais on pourra toujours dire ouais ici il y a un petit truc ici y a un petit machin ouais, moi j'ai beaucoup le loin sur... que ça c'est
0: pas qu'un petit truc François bon, on en a déjà parlé mais sur la mais globalité il n'y a, a que dalle quoi Inès tu voulais dire quelque chose peut-être parce que je sais je... pas parlait l'an dernier enfin, ça fait deux fois là donc Inès vas-y toi
1: moi ce que je regrette le plus avec les mangas français c'est que c'est toujours dans la fantasy en fait c'est ça
0: souvent oui ils souvent. De souvent
1: bah y en a ils Et pour parler
0: de celui-là y, 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 y en
1: a y en a ils apportent des nouvelles choses bon là Vu que ce vu que n'est pas assez euh, développé pour bon. l'instant, euh, l'univers, pour l'instant, euh, c'est vrai que j'ai du mal à me faire un avis dessus. Mais il euh, n'y a pas non plus une haine à avoir. Enfin, je ne je, 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 je je dis pas qu'il y a une haine. Ah, l tu sens
0: qu'il est. Encore là, encore a... il est un peu là.
1: Mais il y a quelque chose. Euh, donc, voilà, c'est piquant. Ah ouais, en fait, c'est ouais, 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 en fait, en fait, ouais. piquant, c'est ça. Moi, je trouve qu'au niveau des personnages, ils sont. Ah, ils sont plutôt bien développés ah ouais, non, ouais, ouais, les, perso trouve, hein. les personnages que les si le décor n'est pas développé certes mmh. ils se ils commencent là pour euh, avec les personnages ils ont il euh, y, y, y a toute une galerie qu'on euh, qu est on, on est très intéressé mmh. ils sont tous euh, différents à leur manière il euh, n'y a pas il a pas de souci en plus on, on se demande euh, ce qui va se passer honnêtement c'est pas il établit un peu ce qui est un peu l'univers quand même, faut, faut le dire mais on ne se dit pas ouais ça va se finir comme ça le manga ça va continuer comme ça Franchement, là, on est assez dans le flou pour l'instant, donc euh, je trouve qu'il y a un suspense quand même qui s'est ouais. créé. Ouais, bon. Donc, euh, de ce côté-là, c'est quand même euh, une maîtrise euh, fort appréciable. Mm -hmm. euh, moi, je trouve quand même, au niveau des décors, il y a, par exemple, avec la cité...
0: Ouais, vite fait, la cité, oui, la cité de... La cité de... J'avais dit de, de Langrave. Langrave, qui veut dire la tombe, hein, merci... Que tu des peux morts,
2: me dire si c'est, euh, je sais pas, moi, médiéval, si c'est fantasmé, si on est sur notre monde, un autre, sur, euh, je sais pas, enfin, ce que tu veux, un truc plus... Euh,
1: oui, plus mais... Plus ou quoi. Ouais, ce mais... que tu veux...
2: T'en sais rien. Il y a deux bouts de pierre dessinés sur un, un mur euh, qui, est, qui est un demi-rectangle. Demi
1: mais c'est soit ça, soit, euh, soit ils font comme ça, les auteurs, et c'est bien ici, soit les gens, ils râlent. Ouais, et soit soit, soit c'est l'inverse, comme chez soit, Shonen, soit, où il, il passe trois ral... ans à dessiner ouais. ton
3: univers, et au final, tu t'ennuies. ouais Oui, ils font oui. des bulles où ils expliquent mais, tout. Si vous voulez lire un bon manga français qui, malheureusement, n'a pas rentré sa place et que, qui a quitté euh, son éditeur et qui est en train de se monter en auto-édition et qui est en train de marcher Et je lui souhaite, mon ami, je, je te le souhaite, parce que c'est quelqu'un que j'adore vraiment énormément et euh, j'aimerais pouvoir l'aider le, le, un peu plus. Mais, malheureusement, dans mon ma boutique, c'est un peu compliqué. Euh, c'est comme il s'appelle, c'est Michael Almodovar avec les torches d'Arkillion. Ouais. Et euh, graphiquement euh, beaucoup de gens ont critiqué en disant oh, c'est pas vraiment bon, du manga, c'est un peu moyen et en fait c'est un auteur qui euh, te met autant de contenu avec euh, des bulles, t'en as pas énormément, enfin c'est pas non plus chargé comme là, comme une, une nouvelle, et tu as raison, et euh, là c'est suffisamment ce qu'il faut. Euh, tu as le côté décor, c'est magnifique, parce qu'il te fait des décors incroyables, tu vois la vie, tu vois les trucs, chaque endroit où tu as tu as du décor, les, les terrains, les, les tavernes et compagnie, c'est génial, et euh, les personnages sont bien travaillés, vraiment, avec euh, en plus une petite touche, quand tu vois les petites anecdotes, c'est extraordinaire, ça touche la plupart des gens, il y a plein de petits clins d'œil, donc euh, vraiment, si vous, si, si vous avez envie, Regardez aussi, comparer avec les auteurs français et, euh, et là sur le coup euh, c'est juste parce que j'avais aussi envie de faire la pub de michael modevar euh, mec je t'aime gros bisous et surtout voilà donc euh, c'est chercher des auteurs comme ça avec des décors regardez Re, euh, Renaud Le Maire qui au début n'avait pas l'aimé sur la fin regardez euh, G, Guillaume Laper qui euh, sur City Hall les maîtrisait incroyablement et qu'après sur euh, Booksters ils les mettait plus trop parce qu'ils ont essayé de mettre sur d'autres choses et ça a moins marché et je comprends qu'il a arrêté et qu'il soit parti sur son nouveau projet et j'ai hâte que vous Voyez son nouveau projet parce qu'il est magnifique. C'est un peu dans le même esprit qu'a du Arslan, donc magnifique, grandiose. Donc euh, voilà. Donc euh, regardez, mais ça, je pense que ils ont un, mmh. ils ont quelque chose. Ils essaient de se trouver. Ils ont ils ont sorti quelque chose. Qu ils ont montré qu'ils avaient du qu'ils avaient de la technique, qu'ils avaient une histoire. Maintenant, il faut leur laisser le temps de construire leur histoire. Mais je suis d'accord avec toi. Ça manque de, de de décor pour donner une vie à, ce, à cette œuvre.
0: C'est une visuelle. Inès, tu voulais rajouter autre chose Non, ouais, c'est tout. Ouais, bah alors, écoutez, euh, maintenant, après euh, la thèse, l'antithèse. <rire> la thèse, l'antithèse Non, non, on part pas sur tes délires métaphysiques. Euh... Alors, quand j'ai parlé à Kino, au début, j'avais... Alors, j'ai lu en deux fois. J'ai lu la première fois. On partie. a dû en parler pendant extrêmement... deux heures
2: déjà au moins. <rire> non, non, parce que c'est
0: extrêmement, extrêmement important. La façon, <rire> la façon dont. Ah, pour moi, en tout cas, dans, dans ce que je veux dire après dans mon propos, c'est que c'est important de la façon dont je l'ai lu. J'ai lu le début. Quand j'ai lu le début, c'est. C'est quoi C'est un peu pr près le premier tiers, on passe l'auberge, on voit le mec là, tac, tac. Ouais, on va dire... Ouais, enfin, un tiers, un, 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 un quart. Le un, un cinquième. Le premier quart. Non, non, un, le premier quart. En fait, quand j'ai lu le premier quart, je me suis arrêté. Je me suis dit, oh, je, je relirai ça plus tard. Je euh, vois mon fils qui l'avait, qui l'avait lu, l'avait lu en entier et tout, et, et euh, il lit quand même beaucoup bah, beaucoup de shonen. Hein, euh, bon, il a tous les One Piece, euh, les machins, etc. Et il avait particulièrement celui, aimé celui-là. Et moi, je comprenais pas parce que le, les le premier quart, on me dit, ouais, bah un truc quelconque, qui se dans une auberge, ah, quelle originalité, et ça page ça. Ah oui, ça Je ça dis, bon. Mais il y a un truc qui m'a même plus à l'oreille c'est cette alternance au début entre des chapitres extrêmement petits de 4-6 pages vraiment 4-6 pages, et des chapitres plus classiques de 15-20 pages, je sais pas, tu vois. Et ça, il le fait beaucoup au début. Et du coup, ça donne vraiment un, un dynamisme et, et il change de point de vue aussi, quand on passe dans ces petits chapitres-là, avec d'autres personnages. Du coup, je me dis, mais ce mec, comme il a pensé, ça rare, il a pensé sa narration, il a pensé à quelque chose. j'en reprends le truc, je passe, je relis de, de rapidement le premier, le premier quart, et là, après, je trouve que ça décolle, alors moi, pour le, ça décolle vraiment, vraiment dans la narration, et j'étais happé. J'envoie un message à Kino, je lui dit, écoute, je pense que je m'étais planté, c'est vraiment, euh, je ne vais pas dire excellent, mais moi j'ai été happé, happé par, euh, par la qualité d'écriture, par l'introduction de l'univers, alors attention, après je vais vous dire, mais il dit tout le contraire de ce, que, de ce, que, de ce qui a été dit avant, je vais vous expliquer pourquoi. Introduction de l'univers, des notions qui régissent, euh, qui régissent euh, tout ça, qui sont extrêmement bien préparées, bien amenées, euh, les petits chapitres, donc je vais dire, une espèce de montage parallèle comme ça qui pose les enjeux les plus importants, et je trouve que cette méthode-là de montage parallèle, on va dire, euh, pour reprendre un terme du cinéma, ça allège vraiment le récit, tout en attisant la curiosité. C'est quoi ces petits trucs qu'on vient de voir là Comme des petites flashs, des petits messages. Pas subliminaux, mais quand même. Euh, donc ça, c'est la première chose qui m'a mis la puce, la, la puce à l'oreille. Euh, elle se dit vraiment à l'oreille, en fait. Euh, ensuite, il y a eu des dialogues. Moi, je trouve que les dialogues sont... Euh... Ah, pourtant, c'est rare. Hein. C'est rare en France que j'ai ça. Mais vraiment, je trouve que les dialogues sont vraiment bons. C'est vraiment bien bien écrit et on ressent vraiment euh, le per les personnages derrière. Heureusement, c'est qu'avec la qu'il y a... Dose qu y a. Mais justement, je vais en arriver. C'est ça, heureusement, comme tu dis, c'est que chaque personnage enfin. parle d'une vraie, vraie façon. Et, et c'est souvent ce qu'on trouve dans les erreurs des, des, des scénaristes, c'est que tous les personnages parlent de la même façon. Ils parlent comment Avec la voix de celui de l'auteur, en fait. Là, non. Chaque personnage parle avec sa voix propre. Et ça, j'aime beaucoup. Et ensuite, on a quelque chose qui est rare et quelque chose qui est extrêmement difficile à faire, c'est qui disséminent ici et là, et ça vous avez pu le voir dans les citations que j'ai fait au début, on va dire des aphorismes, c'est peut-être un peu fort, hein, on n'est peut-être pas au niveau d'un aphorisme, mais il en dissémine à droite, à gauche, une hein, espèce de, de moralité ou des choses comme ça, et je trouve qu'elles sont très bonnes parce que euh, il les désamorce pas tout le temps, c'est souvent très sérieux mais quand il les désamorce, on sent une, une vraie sincérité par exemple à un moment donné, il y a un des personnages qui pense tout savoir, et il forme un binôme avec une nana euh, un peu plus dure comme ça et, euh, et il s'apprécie pas beaucoup et euh, à un moment donné la nana dit à, à ce mec qui est toujours sûr de lui et qui, a, qui venait d'avoir raison pour le coup, elle lui dit il faut croire que ce sont les personnes qui doutent le plus qui se trompent le moins et, euh, des petits trucs comme ça, tu te dis pourquoi pas, ça, ça marche bien à la place de faire des boutades toujours de Jones, machin, là c'est bien, et puis pour terminer, je, je reviendrai sur le premier point que j'ai abordé à la, à, juste après ça. Euh, alors effectivement, comme le comme le laisse présager la couve,
2: euh, dégueulasse. Euh,
0: ouais, la couve va être dégoûtante. Franchement, mais Glenna, mais arrêtez C'est de... de pire en <rire> pire. C'est de pire en pire. c'était horrible. Horizon, pas horizon, là, ils ont réussi à faire pire pas, Ouais, non mais alors, au moins ils ont une pause, là, une pause dynamique. Au non, moins. mais alors,
2: alors attends, mais... Tu franchement, tu sais ça, tu sais pas si tu vas ah, avoir puis... des joueurs de foot euh, du futur. Mais bien sûr, mais bien sûr, ou... bien sûr,
0: ils font que ça, ils font que ça. C'est fou. Parce que
2: toujours, c'est de caractérisation visuelle. Et on voilà. est dans un manga.
0: Exactement. Euh, et pour dommage. parler de, cara de caractérisation visuelle, euh, y a pour moi, il n'y a que un ou deux personnages visuellement qui sont intéressants, parce que là, je ne pourrais pas vous contredire, et c'est ça que je vais venir juste après, au niveau du visuel. Il euh, y a un personnage quand même, qui le perso est de la plume noire, hein, le perso un peu euh, ouais. onirique, hein, parce que quoi est-ce qu se Parce que je spoil ouais, il personnage onirique, on va s'arrêter là, si. euh, ouais. qui est inspiré par Griffith, très clairement, mais version Nemto, hein, avec son, son masque d'oiseau, euh, qui je trouve, au-delà de son visuel très inspiré euh, berserk euh, est, est vraiment moi je trouve vraiment réussi, alors bah, ceci dit parce que c'est pour le seul point qui est pour moi visuellement réussi vous voyez que j'ai parlé que de l'écriture bah, et c'est vrai que je ne me suis pas rendu compte quand j'en ai parlé à, à Kino c'est vrai que d'habitude, et c'est pour ça qu'on est souvent d'accord, c'est que bah, on lit du manga quand même, donc on veut du visuel hein. et comme vous l'avez tous dit, et là je peux pas le nier c'est que c'est pas mal exécuté mais c'est hyper quelconque au niveau de, de, des dessins euh, le personnage... Le, la, comme je dis, la, la couve, bah, la couve ne trahit pas ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas aussi moche que la couve. Hein, mais c'est vraiment en termes de dessin hyper quelconque, le découpage est quelconque, et le gros problème...
2: Et il y en manque quoi surtout Il y
0: en, en manque beaucoup, il n'y a pas d'univers, l'univers... En fait, tout même, est beau. On a fait du quelconque
2: parce que tout à l'heure, enfin je sais plus... Oui, On a fait du quelconque tout à l'heure. je sais plus pourquoi... Bah, Firefly, Firefly. c'est pas... Voilà, pas il n'a pas une patte de fou le gars. <rire> non, mais, mais, il y a, voilà. mais il y a du décor. Il y a du décor. Bah ouais, là, il n'y
0: en a pas. Et là, en fait, euh, au-delà des personnages qui sont quelconques, c'est vrai que l'univers... L'univers... Zéro. Et ben bah, il n'est pas là, non, il, est il pas, pas, pas là. là. Et c'est là que je me suis rendu compte. Mais pour le coup, le Kino a raison sur ce point-là. C'est vrai que.
2: Où est et la est fantaisie
0: vrai, est... là et Kino, tu peut-être pu le temps quand je t'en parlé. C'est vrai que moi, je ne t'ai parlé que de l'écriture. Là où je déteste, et ça, euh, nos auditeurs peuvent, peuvent le dire aussi, on a testé, c'est que généralement, on déteste quand toute la narration ou la caractérisation passe par les dialogues. Mais là, là pour le coup, il y a un talent d'écriture. Moi, je trouve que c'est vraiment le, ta... oh, le, le point fort de ce truc-là, c'est qu'il y a un talent d'écriture.
2: Il va y écrire des nouvelles.
0: Mais c'est ça, <rire> c'est ce que je dirais habituellement. Et pourtant, là. Eh ben écoute, euh, c'est long à lire. Hein, c'est vrai, t'as raison. Il faut, il faut une heure, une heure, plus, une heure et quart, une heure et demie pour le lire. le verdure. <rire> mais, mais je trouve que c'est vraiment bien écrit, C'est bien délogué, Donc du coup, moi, je suis vraiment allé au bout et j'ai hyper envie de, bah, de connaître la suite. Vraiment. Et, euh, et ça m'a ra très rarement fait ça dans un dans un global manga. C'est assez fort pour que pour que pour que je le souligne. Donc oui, tout ce qu'a a dit, Kino, ce que vous avez dit au niveau de la du manque de caractérisation, caractérisation sur des personnages ou des décors euh, visuels on est d'accord. Mais je trouve qu'il y a une vraie qualité d'écriture. Et pour le coup, on voit vraiment qu'il y, y a deux personnes à l'œuvre ici. Et pour moi, j'enlève je, je, ma casquette ou pas. Euh, pour INK, je trouve qu'il fait un très bon travail au niveau du scénar. N.I.B, c'est quelconque et ça mmh. manque beaucoup de, de décors. Il n'y a, a, a pas de
2: enfin ouais, Il lui manque quand même... Euh, il... Une proposition sur le, la fantaisie. Je, je voulais conclure
0: là-dessus. Je voulais dessus en fait. C'est que c'est faussement fantaisie justement. Non, fausse... que non, 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 ça commence. Ça commence justement. Ça commence comme de la fantaisie avec leur histoire d'auberge et machin. Mais au final, au final, Mais quand tu sens. regardes la suite, non, 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 non. Au final, quand tu regardes l'univers, par ce qui est écrit, bien évidemment. Je ne pense pas qu'on parle de la fantasy. Si
2: on est dans de la non. fantasy habituelle. En fait. euh... non, 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 non.
0: non,
3: non, non. Moi, en fait, quand je l'ai lu, je, je me suis absolument. Quand vous avez... Depuis tout à l'heure, quand vous utilisez le mot fantasy, okay. et c'est vrai que moi, sur le coup, je, je ah, me dis, mais, mais euh, moi, j'aurais même pas. Si, bah, si en fait, c'est de la fantasy. Bah, si. Mais, mais, mais en pourquoi tu hésites Parce qu'il n'y a rien. Y a pas de je ne mais... me suis même pas vraiment opposé ça. Parce que je le voyais plus vraiment. voilà. À... J'aurais même pas mis ce mot. Mais c'est de la fantaisie, mais je l'aurais même pas dit. que C'est de la fantaisie en soi. C'est pour moi, c'est pas de la, la fantaisie comme on l'entend. C'est pour moi. Je, je... Mais, mais c'est par défaut, ça. c'est parce voilà, qu'il manque des choses. De la mais c'est par est. défaut.
2: Il est vraiment en train de construire son hé un héros ça, ça accompagné d'une équipe que... qui va y avoir un voilà. grand mal mais absolu sur de, le monde de derrière. Dans... Qui Il comme doit ça être un à élu. Si n'es pas en train de parler de High Fantasy à la Seigneur des Anneaux, là.
3: Voilà, mais c'est pas la Seigneur des Anneaux.
2: Mais c'est à la fin aussi. tu es toujours comme ça.
3: Non. Si. Oh, je sais, je, oh, je préfère me taire. Je sais pas trop.
2: On peut. Épiloguer mais, mais, oh, mais non, mais, bon, mais, mais, bien. mais on cherche mais pas à savoir
3: qui est ce qui a raison. Non, on, la, on, a, ça, on a donné, cette, on a, on a donné nos points de vue.
2: Elle est révélatrice d'une chose, c'est que ils font un genre, mais sauf qu'il y ait pas le genre.
0: Non, je pense pas justement. Bah, c'est un, un faux genre justement. Je pense que le mec il va plus loin que ça. Je t'assure quand tu l'écoutes non, non, c'est pas, pas que du discours. Je pense que le mec il a, non, il, il est, il est plus réfléchi qu'on en a, l'impression. Je pense. C'est pas, on part pas de la. Alors il
2: a tapé où le gars Comment À un moment donné, c'est pas. Je pense que c'est vraiment, je pense que c'est vraiment. Il rival, a tapé mec. où le gars Alors parce qu'à un moment donné, n'est pas qu'une question d'étiquette, c'est une question qui reprend des codes de la fantaisie et qu'au final, il, te, il délaisse quand même tout, tout l'univers. Alors c'est quoi l'intérêt Bon, excuse-moi. Dans ces cas-là, délai... si c'est volontaire, pour il délaisse délai... délai si l'univers au niveau des cases. Alors tu parlais pas du dogme et tout ça. Bah, pour si moi, c'est ça. C'est pas, bah, pas, pas ça.
3: C'est qu'on fait un amalgame sur une chose de bête oui c'est de, de la fantaisie oui c'est un oui, fait non, fond, mais la, la seule différence c'est qu'on ne le voit pas vraiment ah. en gros c'est ce que je disais tout à l'heure il y a cette pauvreté de remplissage en fait ça manque de décor pour donner l'explication d'eux et donner l'immersion le, le, à ce monde le reste est bon oui ils ont cette bonne narration ce bon découpage les personnages sont intéressants attachants, attrayants. oui c'est assez sympa on a envie de se prendre au jeu on découvre des trucs il a une construction qui est un peu atypique parce que ça donne cette dynamique sur des moments où tu t'as pas l'impression, mais t'es pris dedans. Donc oui, encore une fois, je le dis, c'est amené à être dans, dans les lignées des One Piece et compagnie pour donner aux jeunes cette envie d'avoir ce truc à lire avec de l'action et compagnie. Mais ce qui manque, et ce qui manque cruellement pour moi, c'est ce que je dis à tous les gamins qui viennent me voir. Vous voulez faire des scènes de combat Ok. Vous mettez pas de décor C'est pas grave. Vous voulez faire un petit trait, un petit tableau, juste un, un, un fantôme, le, ce que veut dire le contour pour dire qu'il y a un truc Oui, faites-le. Mais quand vous faites de la narration Quand vous faites du, du déplacement Quand vous mettez des choses mettez un putain de décor. Ça donne une vie, ça remplit. Et c'est pas que ça remplit, c'est que ça donne enfin l'image de ce que vous voulez transmettre. Ah le problème, c'est qu'ils ne mettent pas ah, ça. Gars, et pour moi, c'est la vraie, la vraie seule vraie faiblesse du, chose, du truc. C'est pour ça qu'encore une fois, ah bah je énorme. reviens à ce que j'avais dit. Oui, oui, mais à, à Renaud Le Maire, à l'époque, c'était à peu près le même cas. Même s'il mettait un peu plus, lui, de décor. Non, ah, mais moi, je ne suis pas mais, en train de parler bien, de sur l'avenir. Je sais bien, sur le hein. premier tome. Et le, c pour moi, c'est ce qui dessus et de temps en temps il te le met en disant Il pourrait te montrer chaque scène en disant mais si regarde la taille du décor taille du décor mais je dis oui vous avez des décor oui vous avez mis des arbres ouais vous avez mis une plaine mais le reste ouais, on a le pas de l'arbre il n'y a pas de la plaine elle on est quelconque il y en a de, de, de quasiment de, pas de, tu de, peux pas te rendre pas en soi on n'a pas de du lieu on n'a pas de statue on n'a pas, pas de trucs qui te donnent que et c'est ça juste que je trouve dommage ah ouais ok mais, et en
2: plus juste quand même pour préciser
3: Faut terminer la juste
2: quand même pour dire c'est que moi je cherche pas l'œuvre ultime il te rachia des mes cases c'est pas la folie mais il y a ce qu'il faut. Bon, Mais parce Mechaz. que Metias, il y a du taf. Il y a le mec il a taf. Il y a ah, son nouveau
0: tome qui arrive, d'ailleurs.
2: Voilà. Pour la Japan. Mm. Le mec, pour moi, il taf. C'est mm. tout. OK. C'est ce qu'il veut et il connaît son truc, quoi. Là, j'ai okay. des doutes sur le, la Fantaisie moi.
0: Donc, c'était Orion. Je rappelle de euh, Global Manga, de INK et NIB. C'est chez Glena. Euh, le tome 2 bah, sort aussi pour la, pour la Japan. Voilà, voilà. Euh, le 4 juillet. Et on termine... Avec Soltines de Minre Furuya. Alors, je vais commander... Là, ça va être une citation de l'auteur en interview. Écoutez bien, c'est pas mal, les gars. qu'il
2: peut être aussi bien qu'une citation du manga, ouais, de toute manière. Ouais.
0: Alors, pourquoi êtes-vous devenu mangaka Réponse. Parce que c'est trop dur de travailler dans un salon de coiffure. Voilà.
2: Okay. Ouais, mais c'est bien. Parce qu'on voit au moins comment le mec, il peut penser. Enfin, on, on, on voit qu'il pense pas comme tôt. les autres, quoi. On voit comment il peut penser et puis ça se retrouve dans son interview
0: regard. Interview à retrouver l'intégralité dans le magazine Atome. Euh, je ne pas dire que ça vaut le déplacement. Il y a plus intéressant en, en interview que lui. Mais, bon,
2: voilà. mais le magazine vaut... Euh, vaut le le magazine vaut ouais,
0: largement. Hein. Euh, alors, l'auteur nous propose de suivre les errances. Bon, C'est vraiment des errances là, ouais, complètement. Hein, complètement. De Takehiko, un trentenaire désœuvré qui vient de fuir sa famille après avoir appris qu'il était l'obstacle principal au bonheur de sa sœur. Déterminé à tuer le monstre, c'est une métaphore, je vous laisserai de, de découvrir de quoi il parle, déterminé à tuer le monstre, il part pour Tokyo et se lie avec ce que certains qualifieraient de paria et il devient comme un gourou pour eux, un penseur, un gourou, mettant en place des rites d'initiation, tous plus humiliants les uns que les autres. Donc c'est ce qu'on a dans ce premier tome.
1: Il faut préciser que c'est tranche de vie, là, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est autre chose, là. Euh, c'est je... Oui, ouais, la bah, euh, c'est bah, euh, Quand ouais. on écoute ça va faire euh, fantastique, vraiment. Alors. Euh, Avec ou... un, un univers euh, autre part que sur Terre.
0: Non, oh, non, non,
2: je trouve ah, pas. Il euh, y a un réalisme social, là. Oui, complètement.
0: Mais euh,
1: <rire> sa description, ça fait un peu. C'est vrai Pas tranche de vie, en fait.
2: Ah,
0: bah écoute, ouais, enfin, tranche de vie. Moi, j'ai pas une vie comme ça, mais bon, après, pourquoi pas <rire> Je veux bien. Ouais, mais. Euh,
2: T'as pas voulu être coiffeur <rire> C'est vrai.
0: C'est l'œuvre la plus récente d'un auteur inédit en France euh, alors c'est l'auteur de Ping-Pong Club, de Bokuto Iso, de Green Hill et de Himize euh, Alors à la base le mec il, fait, il a un très. Trait... On devrait avoir
2: certaines de ses œuvres. Ça va, hein, ça arrive, ouais, ça arrive, Akata. ça arrive
0: là chaque euh, C'est à... celui de Ping-Pong. Oui Ping-Pong. Oui. Ah euh, ouais Ping-Pong Club. Tout à fait.
1: Ah, celui oui à, le, le connu quoi.
0: Oui oui, bah, Ping-Pong Club. Ah ouais. ah, c'est extrêmement connu. Alors, le mec est extrêmement connu, au... enfin extrêmement connu c'est une, une niche hein. oui, mais oui. Euh, connu au Japon euh, alors le mec à la base c'est du gag manga qui fait c'est peut-être pour ça que tu reviens pas parce que ça a rien à voir avec ce trait là à un moment donné oui, il a eu voilà, comme une, voilà. il a voulu s'améliorer on va dire au niveau du dessin il voulait avoir un trait plus réaliste pour les nouveaux sujets qu'il allait aborder du coup il a adopté son trait il a adapté son trait pardon et euh, on se retrouve avec un trait qui est extrêmement proche mes amis d'un mochizuki hein, là on est clairement chez euh, euh, là c'est du c'est du euh, euh, Oh comment il s'appelle? Euh, Mochizuki, c'est quoi son premier manga qu'on a fait dans le premier podcast?
1: Shizakobe.
0: Shizakobe, merci. Tokyokaido. On est c'est vraiment du très euh, très très proche au, ni au niveau du dessin. On est un peu entre lui.
2: Pas d'accord.
0: Hein. Ah, si. Pas d'accord non plus. On est entre. Si, si, si. Non, carrément ah, est... Et on est vraiment entre lui. Quoi, on est vraiment on est vous
2: vraiment
0: quoi, entre lui. On est d'accord. Non non on est vraiment entre lui et du Anazawa Pour moi c'est vraiment les deux. On est vraiment entre les, les, ces deux influences là quoi. Clairement. Clairement, entre, au niveau de la mise en page et au niveau du, du, du décor, on est vraiment pour, pour, pour ce côté-là, sur de Mojizuki, Après, gros plan, de
2: détails, je pas Je pas
0: découpage. J'ai dit la mise. J'ai dit quoi J'ai dit, quoi dit en ouais, perturbe. Pas. Le
2: dessin bah T'es fou, t'as pas la qualité de trait d'un Shizakobe euh, à aucune page là. Non mais je l'aime bien, hein, moi le dessin de Saltinette. Ah, mais il joue sur aucune variation d'épaisseur du trait comme euh, l'auteur de Shizakobe. Hein. Ah ça, je,
0: ça, 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 sur ah, la variation de trait. Non mais bah, d'accord, c'est pour ça que je dis que c'est bien. Non, je dis que ça a à voir. C'est entre ça et un Azawa. C'est vraiment entre les deux. Je suis mélangé deux pour moi, ça donne ça. Euh. Si, tu as quand même beaucoup de, t'as quand pas mal de, t'as t'as tiré. quand même vraiment de, 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 beaucoup de lignes claires quoi.
1: Ouais, toi bah, t'aimes rien. Hein.
2: Il entendra ça au, au montage, il va être fou.
0: T as vraiment, voilà, je suis désolé, tu regardes là. Si, je suis ouais, désolé. Non, mais,
1: non, oui, oui, oui. Non, je suis désolé, ah. je suis désolé. Beau,
0: si, si, en je, par... bon je parle. Laisse-les découp... parler. Je parle découpe, ta... je parle, je parle pas de découpage, il y a pas de gros plans. Je suis d'accord, t'as pas des gros plans machin. Mais en, ter... en termes de découpage de cases et en termes de, de décor, pour moi, on est clairement c'est Moshi Zuki. Enfin, pour moi, c'est ce que j'ai ressenti à la première lecture. Mais on est d'accord? Mais j'ai pas dit que c'était exact, j'ai pas dit égal. Oui, mais parce que c'est pas la même chose. Ça ressemble. Si, ça. Non, arrête, je viens de dire que t'as beaucoup de très clairs, etc. Ah, si, quand même, je suis désolé. Non, 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 pas à ce point-là. Et. Euh... Pour ce qui est de, de, de la folie, on va dire visuelle, des gros des, 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 têtes, des têtes des personnages, euh, des têtes des personnages et euh, pour un petit peu ce, ce côté euh, au niveau thématique folie thématique, clairement on est plus chez un chez un un, 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 un Azawa, pardon auteur de M Hero notamment. Euh, pour moi c'est la première chose que j'ai eue quand je l'ai lu. Mais Inès parle en premier parce qu'on parle toujours on en parle beaucoup puis après toi tu as les miettes malheureusement. Vas-y Inès, qu'est-ce que tu en as pensé toi, de Saltiness Ah oh,
1: c'est du délire hein. <rire> ok, c'est le délire. Bah, c'est vraiment un manga mais drôle avec des personnages vraiment, euh, qui ont vraiment un, leurs caractéristiques propres, vraiment, qui sont vraiment très originaux, surtout au niveau du personnage principal. On est, on est d'accord, euh, Saltines, bon, ça nous fait penser toujours un peu à ce mec un peu perdu, euh, vraiment dans son monde, ça peut nous faire penser à d'autres trucs. Mais finalement, moi je trouve que euh, ce personnage est très attachant. Très marrant, vraiment, il a des pensées assez uniques. Par exemple, euh, il se, met, il met, la tête il se met, il met la tête dans un carton et il attend sous la pluie pendant, euh, pendant un long moment. Je ne sais plus dans combien de temps. Enfin, il se lance des défis de fou. Et c'est un peu ce genre de personnage où on, où on se dit « Ah, j'aimerais bien rencontrer, et le rencontrer dans la vraie vie. » Et rien que ça... Euh, bon, bien sûr, bon, c'est exagéré, mais tu as, en fait, as envie de plaisanter avec lui, c'est ça. Et quand tu as ce genre de personnage, déjà le manga est bon. Moi, pour moi, quand on, euh, le personnage est, euh, où on a envie de le rencontrer en vrai, où on a envie vraiment de faire euh, les mêmes conneries que lui, c'est déjà un bon point. C'est comme avec euh, bah, Onizuka, voilà, par exemple, pour citer, vu que j'ai dit c'est délire, euh, j'ai repensé à ça, tu vois. C'est de la bombe. C'est de la, de la bombe. bombe. Et en dehors du personnage principal, t'as même les autres euh, personnages avec euh, le SDF, là, euh, très drôle, qui ouvre tout le temps la bouche, mais version grand à engueuler comme... Euh, comme du poisson pourri, mais vraiment, lui, il est, il est tordant. Enfin, franchement, c'est un manga euh, très drôle, tranche de vie, comme on aime, euh, avec, son, avec sa petite touche originale, mais ça, ça va plus loin. Ça va plus loin, ça parle un peu de ceux qui sont en, en marge de la société, comment ils peuvent se débrouiller, euh, comment on fait pour survivre, euh, en, dehors des, euh, en dehors de ce que la société nous impose, euh, en mode il faut avoir un boulot, il faut avoir ci, il faut avoir ça. Bah là non, ils sont, euh, le personnage principal, il a son caractère qui n'est pas comme la société le voudrait, mais il se débrouille et c'est ça qui est drôle. Et pareil pour le SDF, bah, maintenant, euh, surtout au Japon, voilà, le... c'est un rebut de la société, il ne faut plus en entendre parler, faut il faut qu'il se fasse tout petit. Alors que là, bah non pas du tout, on voit que ça doit être un SDF, enfin ça va plus loin. Ça... Surtout qu'au Japon ils sont vraiment sévères par rapport à ça, alors que là, bah... Dans ce manga, mais pas du tout. Et puis t'as vraiment des, des running gang très marrants où là, euh, par exemple à un moment ils se retrouvent avec, euh, ils sont punis, le SDF et un garçon qu'on va rencontrer plus tard, et ils ont plein de tâches euh, sur le sur tout le corps comme euh, des pustules. Enfin et après ils doivent vivre, ils doivent aller euh, ils doivent sortir jours dehors, sortir, avec ses pustules. sortir dehors avec ces ah, pustules. C'est fou, ah. vraiment, Pustule Man, voilà. Vraiment ça, en fait ça c'est vrai que ça peut penser, ça, peut, ça, peut, ça peut penser à Tokyo Kaido dans le sens que oui. c'est des, des hommes euh, en marge de la société et euh, là c'est totalement assumé ça va à fond comment on peut vivre euh, en société sans que sans suivre les règles euh, établies en fait c'est ça en fait on peut être heureux sans, sans argent sans vraiment euh, ah, ça, ça, là, là, je, là je pars un peu loin parce que c'est pas non plus exactement le propos mais il y, y a de quoi délirer en fait. Arrêtez, arrêtez de penser au jugement des autres, etc. Et vivez comme vous le sentez. C'est un peu ça aussi que Saltiness euh, nous dit. Sans que ça sans que ce soit dit clairement, mais on le comprend plus ou moins. Là, c'est beaucoup plus dans, euh, dans tout ce qui est euh, comique. De ce côté-là, c'est pas non plus à prendre hyper au sérieux, mais voilà c'est à se dire, euh, bon, on va faire un peu comme euh, ces personnages, arrêter euh, et vivre notre vie un peu comme on le sent.
0: Ouais, c'est marrant que tu parles de extrêmement des personnages originaux parce que plus en plus ça n'a fait que conforter ce que je pensais. Le, pour moi le, ce qui me dérange, je vais pas dire que c'est un défaut, mais ce qui me dérange, euh, et c'est conforté, donc je voulais dire par l'interview que j'ai lu de l'auteur, c'est que vraiment j'ai l'impression que c'est un mec qui se donne un genre, mais à fond quoi. À fond, ces personnages. Ils... C'est ce que j'ai aussi pensé. Oh ah, la vache, ça... on, sent, on sent. On ah ouais, non, non, à mais... ah bah, tu lis l'interview, ah bah, mon gars. C'est je je ce que j'ai senti à... au début. Ça m'a
1: fait penser un peu à Inu Asano, mon gars.
0: Il y en a qui disent ça. En fait, un problème, c'est qu'il est au croisement de tous ces trois. Tu peux rajouter Asano dedans. Il est un petit peu au croisement de ces trois, voire d'autres auteurs. mais je Après avoir lu son interview, j'aurais dit qu'il c'est pas un procès d'intention. Après avoir lu son interview. Je pense qu'on est vraiment en face d'un poseur. Vra vraiment, je pense. Hein. Euh, c'est pas mauvais. Hein. Euh, moi, ce qui va plus m'intéresser, je, après, je ma parole parce que j'ai juste ça à, à dire dessus. Euh, parce que autres je pense que vous, avez, vous allez tous le dire. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la thématique pour moi qui est la domination et la manipulation de l'autre. Pour moi, ça, 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 pour ouais, moi, ça, ça oui, oui, m'intéresse oui. énormément. Dans un groupe, comment ça passe Ça se passe avec tous ces entre guillemets losers ou paria, Ça, c'est intéressant. Mais après, pour moi, ces personnages. Euh, les rites initiatiques qu'il leur, qui leur fait passer euh, l'humour que toi t'as fait rire je trouve que c'est extrêmement dans l'air du temps et extrêmement poseur voilà et quand je te dis tu lis l'interview du mec il, il répond par une phrase limite ça l'impression que tu le déranges il est, est vraiment est sens, avec... non, non, ouais, non 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 ah je non, non, ah non, non, ah non pour mangaka, avoir le, pour les mangaka parle pas, pas beaucoup hein. ah non, ça dépend je me dis que quand tu lis les interviews d'atome parce que maintenant j'ai quand même pas mal de, de trucs que je lis vu que eux qui font des interviews fleuve je sais pas combien de pages ça parle beaucoup, ça parle vraiment beaucoup. Contrairement à ce qu'on peut penser, quand tu poses les bonnes questions et que tu es vraiment avec eux, moi ce que je vois en tout cas là-dedans, c'est que ça parle beaucoup. Lui, c'est lapidaire, ses réponses Lapidaire et puis vraiment du style Tu me déranges, ouais, je suis comme ça, ouais, j'ai fait un bêtise quoi. Mais bon.
1: Peut-être que c'est un peu autobiographique ce manga-là. Peut-être qu'il ressemble un peu à. Oui, oui, même je pense que c'est
0: le mec, et c'est ce que j'ai ressenti dans l'interview c'est le mec qui sent intelligent, mais il l'est pas, quoi. Tu vois ces personnages, je les ai déjà vus partout ailleurs, euh, son humour excusez moi son humour euh...
1: veux, moi je trouve qu'il est pas prétentieux ce manga. Enfin mm -hmm. il nous dit pas en mode euh, faut vivre comme ça, enfin il y a pas Il est il est pas il est
0: pas il il est prétentieux dans sa dans sa dans, dans sa proposition. Il pense qu'il est original, tu vois. Non, mais oui, mais
2: non. Tu as tu as non, ah non, je suis d'accord. Tu peux pas mais résumer mais à ça. Le... Bah non, plus, même euh, histoire du carton
0: réussir. sous la pluie, tu vois. Enfin, il y a plein de trucs. Bah, en en fait, qui veut par partout, tu sens, le mec qui veut être original. Tu sens le mec qui veut être original. Je peux comprendre.
2: qu'on Tout ce que je voulais dire. Mais face à ce genre d'œuvre, on peut comprendre. Moi, je comprends qu'on puisse trouver un manque de sincérité des fois et trouver un poseur. Le seul truc, c'est que tu me dis, on l'a vu partout ce perso, genre Non, pas partout. Pas partout. J'ai on l'a déjà vu. on l'a vu partout. on l'a déjà
0: vu. On l'a déjà vu. Tu as déjà vu des personnages originaux et tu l'as très bien dit. Et c'est pour ça qu'au début, j'ai situé. Tu parles de Moshizuki, tu parles de Moshizuki, tu parles de ouais, tu, tu parles Asano Sano. Bah justement, parce que lui, tu sens qu'il essaie de faire originaux et, et qu'il bah, bah. essaie de faire comme ces trois-là.
2: Le mec, il vient de défendre la psychologie des persos d'Orion qu'on a vu, mais alors pour le coup, des milliers de fois... Et derrière, on a un truc comme un poil plus où le mec a un poil plus bossé, propose un peu plus quand même son non, univers. Faut ça. Là... Mais non, 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 bien sûr que si. Non,
0: non. Après, vas-y, vas
2: vas vas développe, développe, développe. Bah, je... Moi, je suis dessus que je développe. Euh, <rire> non, mais bah, vous avez tout Parce dit. que là, tu, là tu, viens, tu, 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 euh... tu, tu dis
0: le contraire de ce que j'ai dit. Là. Voilà, exprime pourquoi tu trouves que ces personnages sont euh, plus bah,
2: développés. Parce que, non, mais moi, ce que j'aime bien chez ce mec-là, c'est la manière je dont. Que la,
0: la, la, la parole à Nico après.
2: Ce que j'aime bien, c'est la manière dont il va. Euh dont il va envisager son personnage, c'est-à-dire que la thématique de base, c'est euh, voilà, l'égarement des jeunes et de trouver sa place dans la société. Ah, enfin, tu l'as dit, hein, mais je rappelle vite fait, c'est quand même un mec qui vit chez lui, qui n'arrive pas à partir et qui va prendre conscience qu'il faut qu'il parte pour que sa sœur puisse avoir sa propre vie. Donc, ça c'est beau Ouais, voilà. donc on est là dessus et, av et avec ça tu te dis quoi Alors on a parlé un peu avec Nico avant mais il, pas... il partage pas fait mon point de vue mais on pourrait se dire que l'auteur pourrait avoir un peu d'empathie pour ce personnage qui est perdu quand même qui n'y arrive pas au lieu de ça il va être ultra cynique vis-à-vis -vis de ces personnages Le... moi je pense que c'est pas une posture Le... c'est une forme de cynisme mais sans les condamner pour autant et je pense que c'est pas un gourou qui fait, c'est un petit despote qui fait. C'est bien plus que gourou parce que il est, les, les gens ne, ne, ne croient pas en lui, ils restent avec lui pour des intérêts donc c'est pas un gourou. Ils ne sont pas en train de le suivre euh, réellement, enfin peut-être un peu au départ mais très rapidement ils n'en veulent plus mais ils n'arrivent pas à s'en débarrasser parce qu'il a une emprise réelle de, autoritaire sur eux et euh, moi je, je, enfin, voilà, je trouve cet axe bien parce que c'est pas évident d'aller traiter son héros avec autant de cynisme et de, méch et, enfin, et de le rendre aussi méchant. Par exemple, il aurait pris le point de vue de la sœur qui monte son frère qui lui empêche de faire sa vie. Ce serait beaucoup plus facile, beaucoup plus compréhensible. Euh, après, il aurait eu euh, voilà beaucoup d'empathie pour son héros et nous dire ah, il galère machin, c'est dur et tout. Là, non, enfin je veux dire, on a du mal à le suivre parce que l'histoire de la pierre, enfin c'est voilà, c'est il oblige quelqu'un à faire quelque chose s'il veut pas, il dit je te mettrai euh, une pierre dans le fion. Le mec voyant qu'il n'y arrivera pas, qu'est-ce qu'il fait Il essaye d'arrondir les angles de la pierre pendant deux jours pour que ce soit moins douloureux. Bah, je suis désolé, c'est plus original dans sa construction, le gars. Est-ce qu'il va se chercher Si. Moi, non, je ne prof... bah, suis pas d'accord. Moi, j'ai l'impression d'être chez Wes Anderson avec des personnages qui, qui vivent dans un vrai monde qu'on connaît, qu'on qu arrive à palper, qui est le, le nôtre. Sauf qu'eux, ils voient les choses différemment. Et ce mec là, ce héros là qui fait ses entraînements, mais qui s'entraîne, j'ai oublié les entraînements, je les ai pas notés, mais qui a des entraînements absurdes pour enfin qui va passer des jours ou des années à faire des choses, à regarder un truc sans bouger pour se dire un jour j'aurai besoin de cette faculté euh, de concentration, machin. Non, moi j'aime je, 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 beaucoup, moi tu, je cherche le nom là, Bottle Rocket ou c'est genre, c'est ça, l'un des, des premiers films de non, Anderson, non, euh... Euh... oui, Bottle Rocket, il me semble, avec non, les non, c'est francs... Rocket quelque chose, mais c'est pas Bottle. Bottle, enfin bon, bref, euh, voilà, c'est ce genre de. De, de perso qui se rendent pas compte qui ne correspondent pas du tout au monde euh, avec lequel ils sont. Moi, cet effet monde parallèle comme ça me plaît et, et, euh, énormément et je trouve c'est assez original. Alors, effectivement, je pense que le mec il cherche. Oui, c'est comme, euh, bah, comme quand tu regardes des films comme euh, I Love Cabis de l'autre. C'est voilà, il cherche la Enfin, il cherche la différence. Il cherche à construire quelque chose. Ah bah tu as, as cité le bon film. Ouais, à, je à je à sais que tu ai pas.
0: Ouais. À, à mais c'est pas moi qui non Au contraire, je l'aimais bien. Mais c'est vraiment ces genre de films à un moment donné où. où ou un auteur est conscient que c'est un auteur. Et du coup, ouais. il s'autocite et il s'aime. Mais c'est pas ils s'autocite et, et, il et, et, et il s'aime, c'est que le mec il fait l'effort d'aller plus loin. il sent qu'il va te mettre des personnages hyper originaux. Voilà. Et tu sens que le mec il t'en met des tonnes, et au final, c'est de la posture, et au final, ah c'est là la se plante. Moi.
2: Quoi. Pour moi, il a son propos, il le tient. Pour moi, il avance dans son euh, histoire. La, la, la... Et c'est pour ça qu'il se plante dit, pas. Le propos, il l'a. c'est bah pour ça qu'il se plante pas. Et c'est pour ça que c'est pas juste une posture. Par contre, je suis d'accord que le mec, sûrement, fait. On lui demande pas de manière d'étiner Moi, ça me dérange pas qu'il réfléchisse et qu'il essaye d'aller plus loin, de trouver des choses et tout ça. Je vais bah encore moi jouer ça, mon, 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 fait, mon
3: casque bleu, mon onu, mais vous avez en fait tous les deux raisons par votre, votre, votre erreur si, euh, simultanée. Donc vous avez tous les deux raisons du point de vue où euh, l'auteur maîtrise ce qu'il veut faire, il sait où il va en faire, mais en même temps, voilà, il pose un personnage qui est un poseur parce que c'est le mec, c'est un il y a oui, connard. Il n'y a pas d'autre mot. Qui se croit intelligent. Un connard. C'est le genre de mec exactement qui se croit intelligent, qui sait mieux que les autres, pourtant qui a compris qu'il a pourri les autres, mais il continue à faire ses mêmes erreurs parce qu'il va pourrir les autres à ce moment-là. Quitte à pourrir quelqu'un et vivre en, en tant que parasite de toute façon, c'est un parasite et ne vit que comme ça. Et le gars va continuer. Et donc le problème, c'est que ce mec est un connard. On ne peut pas avoir d'empathie envers lui si. parce que. sait ce qu'il faut qu'il réussisse sa vie pour sa sœur. Il faut qu'il trouve sa place. C'est ce ça est -ce super désagréable. Oui, c'est ça le côté beaujeur aussi de la chose. On veut te montrer que c'est un mec qui pourrait y arriver mais étant une mère de son nom, ce mec est un <rire> connard comme c'est pas permis. C'est le genre de personne que tu as juste envie de cramer et de le regarder en, en prenant des chamallows et de mettre de son cadavre. Mais c'est voilà, tu, on ne peut pas. Et ce type a ses meilleures idées qui sont les pires idées du monde. Il a ses meilleures euh, euh, techniques qui ne servent à rien. Ce, voilà. Et c'est ça. Et en fait, non, justement. Justement, c'est ça où l'intérêt... Moi, j'ai envie que ça, ça, ça aille que mieux pour tu as lui. Parce que envie de te dire que ce type, en fait, est une innocence, parce qu'en fait, ah au non. final, on a l'impression qu'il le fait de manière à se dire que c'est justifié et qu'il veut s'en sortir grâce à ça, mais qu'en fait, il n'y arrivera pas parce que ce type, en fait, n'a aucune considération envers les autres, il n'a qu'envers soi, et il pense trouver une solution pour détruire ce monstre, mais en fait, ce type n'est qu'un jeu. Moi, 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 je ah oui, oui, oui. le reste de l'humanité pourrait disparaître, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est être... Euh...
2: Et c'est en ça que le personnage, il est extrêmement bien de travailler, parce que nous, en tant que lecteurs, il nous met dans une position presque pas agréable, en tout cas assez ambiguë, qui est de devoir... Euh, aimer et vouloir voir réussir un mec qui est un ouais, peu
3: con... Mais parce que déjà, pour qu'il arrête d'être con avec mais les comme autres... Comme tu l'as dit. Mais en même temps, c'est en la raison quoi. Parce que ce que vous dites tous les deux, c'est les deux mêmes phases du personnage. Il a ce côté où il a envie, mais de l'autre côté, c'est ce, ce qui renvoie et c'est ce qu'il est. Donc ce que vous dites depuis tout à l'heure, c'est exactement ça. Ce que tu montres, ce que tu dis depuis tout à l'heure, c'est ce que lui aimerait être. Mais ce que ça explique, c'est ce qu'il est réellement. Donc en fait, c'est ce qu'il y a tout derrière. C'est ce, ce, ce par rapport autant par rapport à l'auteur qui se retransmet par rapport à ça, ce que, non, on, on a l'impression d'avoir. Parce que tu as l'impression que l'auteur t'amène une vérité ou t'amène une science ou t'amène un truc et tu dis c'est ça. Mais au final, non. Et bon, il ouais, faut lire le 2 parce que moi j'ai lu le 2 en plus donc c'est là où tu te rends compte que c'est encore bien pire ce que vous imaginez. Voilà, donc c'est le 2 qui te donne Quand tu liras le 2 Tu te rendras compte qu'en fait que c'est encore bien pire Que ce qu'ils que ce qu veulent donner Mais ça je ne peux pas vous le raconter pour l'instant Je pense que ce sera une, dans notre prochain post à Juste en décryptage De, de la suite de l'œuvre. Je pense que c'est un truc qui peut être intéressant de voir C'est un peu comme des Skyrim euh, euh, Town ou autre à voir au bout de plusieurs volumes d'évolution Et c'est ça qui pourrait être drôle
2: mais on peut penser en fait, la même en fait, je chose face problème, à, à un héros hein, quand même hein. le, le problème c'est que, hein. pro que je suis parti
0: le problème c'est que je suis parti le euh, problème c'est que je suis parti les gens enfin les auditeurs peut-être vous vous pensez que j'ai détesté mais non c'est euh, en fait le problème c'est que quand je l'ai lu alors, euh, on a échangé avec avec Kino par téléphone j'ai loin d'avoir détesté hein, au contraire hein. c'est juste que voilà j'aime pas les poseurs et en, en, après après avoir lu hier l'interview du de l'auteur ça m'a ça m'a conforté dans les petits soupçons que j'avais, tu vois. Mais je continue à relire. j'ai envie de lire la suite, hein, j'ai envie de voir où ça va, c'est fini en 4 tomes en plus. Ouais. Donc, euh, ça me dit bien. Mais c'est juste que, euh, bah à côté, voilà, j'ai parlé d'autres auteurs avant, on ne sera clairement pas à ce niveau-là, je ne pense pas.
2: Bah parce qu'en en fait, il y a une folie quand même, euh, à la fois visuelle, à la fois dans les persos, dans, enfin, dans plein de choses. Mais comparé à un Meiro, par exemple, ou à un Sano, ce qui manque au gars, c'est une petite folie dans le découpage. Et ça manque d'une petite vrille après... Euh, voilà, mais euh, c'est pas... Fin...
3: En fait, ce qui est très drôle, c'est que de ce personnage, j'ai l'impression de voir deux choses. J'ai l'impression d'avoir euh, Ushijima, l'usurier de l'ombre, avec les trucs les plus trash et les ouais, plus bah horribles, voilà. mélangé à un Shizakobe ou un Sano qui te montre un peu le côté... Moi, je mettrais plus euh, à Hero, mais bon. li Ligne de vie de tous les jours d'un personnage. Après, c'est oui, un personnage perdu à la... À la comment ça s'appelle euh, oui, il y a la, 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 la Hero. mais j'ai envie de dire, tu les retrouves aussi dans euh, dans, dans Oshijima. Et donc, c'est pour ça que sur le coup, c'est là l'intérêt de la chose c'est que c'est un personnage euh, qui, 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 qui est perdu pour l'humanité. Ouais, pas sûr. Moi, je sens une apienne à la fin. Il y en aura forcément une. Mais moi je crois que l'auteur veut flinguer
2: quand même quelques catégories de gens dans son pays parce que <rire> non mais en fait il nous le vend comme un hipster mais le mec ah, là pour le coup ça va ouais, le... Non mais il a l'apparence et l'auteur lui, lui lui fait ressembler à un hipster mais je suis pas sûr que le, le mec en soit réellement quoi. En hmm. gros, t'es un loser, euh, ça c'est certain.
0: C'est bon les amis parce Ouais. Là, en hein. tout cas moi j'aime bien parce que ça ça nous, ça nous bouge un continue. peu,
2: ça nous bouge un peu en tant que lecteur, ouais. je trouve.
0: Pas faux. Fausse... Ouais, m'en ce que j'ai pas dire ce que j'ai déjà dit. Et euh... S'il vous plaît Akata, pourquoi vous n'avez pas gardé. On sait très bien que c'est marketing, pourquoi vous n'avez pas gardé les couvertures euh, euh, japonaises qui sont juste magnifiques rien. Ah ouais je sais bien mais bon euh, bah voilà. Moi je suis pour hein mais. Toi la couve, couv du 2. Euh... Allez les voir, ça, moi je l'avais noté ça. La couve du 1, ça passe, la couve du 2, elle est super racoleuse quoi. c'est euh, une petite case minime dans dans. Tu trouves ça racoleur toi Ça donne envie toi bah... de voir un sexe toi tout, moi non mais pour des jeunes c'est transgressif donc c'est trop cool les transgressifs bref euh, donc oui les coups japonais sont vraiment super chouette regardez-les sur internet euh, donc c'est en 4 tomes finis euh, pour l'instant il y a 2 tomes sortis chez, euh, chez Akata euh, allez-y allez-y si vous aimez le tranche de vie décalé euh, et les dialogues et les dialogues nickel ouais. on l'a pas dit mais ouais. les dialogues ça
2: c'est écrit et c'est précis quoi tout à fait c'est à la fois captivant et pathétique comme œuvre, je trouve <rire>
0: Ouais. Ce, qui est, ce qui est pathétique, c'est qu'on n'arrive jamais à descendre en dessous des 2h30. Deux, des, des deux là, on est à 2h10, on a encore le total Crazy, les amis.
2: Moi, je vais aller vite. B pareil. Je serais sans donc... pitié.
0: Eh bien, bah, allons-y, parce que là, c'est le total Crazy, l'instant où, chaque mois, nous nous faisons part de nos découvertes extrêmement bien les plus folles. En parlant de folie, on va commencer par... Euh, par, par, par Nico, il est les je fais ça Mais je pense que je vais commencer par Inès aujourd'hui, parce que, parce que Inès n'a euh, pas compris que, que ce soit en rapport avec le Japon. Donc elle va nous parler de What Remains of Edith, euh, Edith Finch, pardon. Donc, ouais. Ce qu'il reste ou ce qu'il reste de Edith Finch. Euh, un jeu narratif qui a l'air pas mal du tout, après ce que j'en ai entendu.
1: Développé par euh, Giant Sparrow, ils voilà. ont fait Enchimi Swan. Je l'ai fait, finish Swan. Fait, finish one. Moi aussi. J'ai aimé. Il est très bien. C'est beau, c'est au... tout blanc. Euh, ouais, ouais. Tu mets
0: de la peinture partout. C'est rebelle. Il bah, y a
1: une référence, d'ailleurs, dans le jeu à ah, Unfinish Swan.
0: D'accord, on va repeindre les murs, on verra.
1: Oui. Non.
0: Est-ce qu'il y a le même twist à la fin
1: Non. Ça va, cool. C'est compliqué. Enfin, tu... En fait, c'est un jeu tout simple, si on veut. Euh, on, suit, euh... on suit Edith qui euh... Et retourne les... dans sa maison d'enfance. C'est une maison un peu particulière parce qu'elle euh, est construite bizarrement. Par exemple, sur le toit, on a construit par exemple des, une, des autres petites maisons. En fait, C'est vraiment une maison particulière. Il bah, faut le voir après sur, euh, sur Internet pour vous pour illustrer. Et en fait, elle retourne euh, après qu'elle qu qu soit partie. Et cette maison, en fait, elle est un peu maudite parce que, en fait, il y a une famille dedans. Cette famille... Euh, beaucoup meurent dans des circonstances assez étranges en fait. C'est pas, c'est pas non plus dans l'horreur, pas du tout. Mais en fait, ils il meurent dans des circonstances assez bizarres. C'est vraiment une famille très unique. Et en fait, euh, Edith, elle retourne donc dans cette maison d'enfance qu'elle qu disait, qu disait même au début du jeu qui me faisait un peu peur. Et on va aller dans chaque chambre des personnages et on va en fait découvrir l'histoire. Euh, du personnage qui vivait là qui euh, qui est mort en général et il y a toute une euh, en fait tout un arbre généalogique qui euh, qui, euh, qui débute presque euh, au début du ouais 20e siècle je dirais ouais 20e siècle peut-être même avant 19e siècle mais fin 19e siècle donc ça remonte loin là. Ouais, ça remonte loin et en fait on va on entre dans la, dans la maison et on va, en fait, on va juste marcher. Le gameplay, c'est juste marcher et faire euh, appuyer sur euh, tel bouton. Il n'y a pas de gameplay, c'est vraiment un ce jeu de narratif. C'est ce un, un
0: walking simulator. Voilà, c'est ça.
1: Voilà. Mm. Et en fait, cette maison, elle est tout aussi unique que cette famille ouais. parce qu'elle pue en fait, de, de, de détails. Vraiment, euh, vous vous arrêtez sur plein de choses. Euh, vraiment, chaque personnage dedans, on les rencontre jamais, mais on va dans leur chambre, ont euh, bah, leurs trucs qui font que c'est eux. En Il fait. mm -hmm. y en a, ils sont passionnés... Euh, passionné euh, par exemple euh, d'espace donc on va retrouver sur les espaces, d'autres euh, sur la cuisine, euh, etc. Vraiment, c'est une maison où il y a plein d'objets et vous allez tout le temps vous arrêter, regarder euh, quels livre ils lisent, euh, qu'est-ce qu'ils qu qu mangent, qu'est-ce qu'ils qu qu euh, qu qu ont pris comme en photo. Vraiment, c'est ça en fait. Vous allez marcher et vous allez découvrir cette famille avec leur histoire. Et en fait, euh, c'est vraiment très original parce qu'à chaque histoire, il euh, y, y a différentes manières de jouer. Par exemple, on va suivre euh, l'histoire euh, de la fille, d'une fille de la famille, euh, à travers un comics. En fait, on va lire euh, le comics et on va découvrir en même temps bah, bah son, sa petite histoire et euh, comment elle a disparu ou comment elle est morte. Et il euh, y, a, y a aussi autre chose où, par exemple, à un moment, un autre personnage... On va en fait euh, tenir un cerf-volant et le cerf-volant on va le faire voler etc et le cerf-volant bah, va peu à peu euh, faire une, une tempête Ou oh. euh, on va être à un moment on va jouer à un petit bébé enfin voilà c'est assez compliqué c'est assez compliqué à expliquer il y a donc, il y a un chiffre parce que dans qu il faut...
0: les points de vue tu n'es pas toujours du ouais c'est
1: c'est vraiment différents points de vue et on découvre euh, c des et on découvre cela comment euh, comment le personnage a vécu etc et c'est le gameplay change Très souvent, ce n'est pas un gameplay de fou, mais il euh, y a vraiment des idées, mais fabuleuses. Et vous passez un moment très agréable euh, dans le jeu, parce que euh, tous les personnages euh, ont, euh, ont leur côté unique. Pareil euh, pour la maison, comme je l'ai dit. Et c'est vraiment à découvrir. Vous allez, euh, je pense que les gens vont adorer. Faut, euh, ce qui peut freiner, c'est au niveau du prix. Il coûte 20 euros pour deux heures.
0: Oh, il va être offert avec le PlayStation Plus bientôt, celui-là
1: Je ne sais pas, peut-être. Mais il euh, y a... Vous avez, en fait pour 20 euros, vous jouez que deux heures.
0: Ah mais c'est quoi qu Est-ce qu'on peut quantifier l'art comme ça Mais ça va pas
1: Ah oui, mais bon. Non, mais
3: On a quand même vendu une pyramide de PQ à 90 000 euros. Alors excusez-moi, mais quantifier l'art
0: Ah merci. Moi, ça me dérange pas. Si, ça, si les deux heures sont intenses, c'est bien, pourquoi pas Il bah, y a eu tous, il y a, y a, y a eu hyper, régulièrement dans le hyper jeu vidéo. Intense. On, on l'a pas quand on va au cinéma, on l'a pas quand on lit un bouquin, on l'a pas quand machin. À un moment donné, si le jeu il est bon, euh, même si 70 boules, euh, je suis désolé. Quoi. C est...
1: C est, franchement, c'est hyper intense. Que, euh, je le conseille à tous, mais vraiment, c'est une pépite qu'il faut avoir joué absolument.
3: Et 70 boules, je suis désolé, mais euh, quand moi j'étais dans le jeu vidéo en 96 un jeu ça coûtait 500 balles. 500 balles, ça équivaut à 75 balles aujourd'hui, 75 euros. 75 euros, on va dire c'est trop cher, sauf qu'un jeu, en moyenne, c'est entre 50 et 75 euros. Et même avec l'inflation, on se rend compte que les jeux n'ont pas autant augmenté. Et même les consoles n'ont pas augmenté. Alors, le premier qui me dit que c'est cher, je lui en retourne une. Parce ça, par un contre, c'est un dernier. Ça. Un
2: jeu vidéo n'est pas de l'art. Ça fait appel à des disciplines artistiques, mais c'est vidéoludique. Donc, tu payes pour avoir du ludique. D'accord. Donc, tu en veux pour ton argent.
0: Garde ton micro, toi. T'as fini, Agnès, c'est de l'art. T as, t as, attends, c'est bon, on va repartir sur ce débat-là. Ah, Kino, t'es parti pour 3 ans encore. Euh, T'as fini l'inverse
1: ou pas Bah, Si vous avez fait Unfinished Swan, franchement, Unfinished mais fonce, Swan. Hein. Ouais. Fonce. Ouais. Et euh, d'ailleurs, il bah, y a une référence. <rit> Unfinished,
0: alors, bon. Unfinished Swan. Swan. D'accord. Voilà. Ok, Donc ça s'appelle What Remains of Edith Finch. So, oui. What Remains of Edith Finch. Merci. Ouais. Kino, tu okay. vas nous parler de en fait, on parle quasiment tous de films aujourd'hui à Paris-Nest. On va parler de Sans Pitié,
2: Sans pitié film ouais.
0: coréen de Byung-Sung-Yoon.
2: Ouais. Contrairement plaisir. à ce qui est marqué derrière en citation de Télérama qui marque un premier film Virtuose. Ouais, et
0: puis 100%, pour, 100 écrit comme du sang, jouissif, ça m'énerve. Non,
2: mais, et, et du coup, euh, c'est pas un premier film et euh, je dirais pas jusqu'à Virtuose non plus. Mais euh, c'est un bon film quand même. Euh, rapidement, le a priori, il a plutôt fait deux films avant, donc un sur le, une fiction mais sur le hip-hop en Corée ouais, et, une euh, et une comédie romantique. Et après, il a voulu faire un film de mal, comme il a dit, tu vois. L'autorité. Euh, et donc, il fait... Euh, allez, je vous résume vite fait pour tout. Enfin, ça, le point de départ, en gros, ça, ça commence dans une tôle et il y a un, un chef de gang... enfin. Un mec qui se rêve chef de gang, mais qui dirige un peu la tôle, voilà, qui se rêve chef de gang, qui essaye de faire un peu sa loi, et puis un petit jeune fou, chien fou qui va arriver euh, aussi violent que lui, et ils vont, euh, ils vont euh, se lier. Euh, je vous le dis tout de suite, parce qu'on le sait très rapidement, ce, et puis sinon ça n'a pas d'intérêt de parler du film si je ne dis pas ce que c'est, euh, le jeune est en fait un flic infiltré. Et oh ouais. euh, et après ce qui est intéressant c'est il va, va y avoir une petite euh, euh, relation, euh, une petite filiation entre les deux personnages, évidemment euh, chez certains euh, journalistes ils auront envie d'y voir une relation amoureuse cachée, machin j'ai pas vu ça mais bon j'ai qu'il y a une filiation euh, d'ordre de violente <rire> non mais non, ça, bah, puis il euh, y a un côté mentor voilà ce genre de choses, et puis il y a surtout le fait qu'ils soient infiltrés. si je le euh, vends la mèche là dessus, si je le dis bah, alors on le sait rapidement c'est euh, parce que le, le, le petit côté marrant du film, c'est qu'il en est quand même arrivé à copier les films américains qui copiaient les films euh, asiatiques. On en est là aujourd'hui, parce qu'on pense aux infiltrés, <rire> par exemple. Quoi. Bon ouais. Après, c'est un cinéma très référencé. Voilà, il pique sur du Scorsese, sur Dieu Tarantino, sur ce genre de choses. Ce n'est pas un auteur qui a quelque chose à dire sur la société coréenne, comme on a pu voir euh, chez oh. d'autres. Je pense Mar ouais, exemple, à tous ceux of qui Marvel, nous arrivent. Ils voilà, ouais, la... veulent ouais, dire ça, quand même ouais. quelque chose. Non, lui, il n'est pas là pour ça. Lui, il est là vraiment pour faire un film euh, tambour battant. Euh, c'est du polar. Ça. Moi, je le compare un peu à... Dernier train pour euh, Busan. Busan. sauf que c'est pas un film d'action, hein. c'est un polar, donc c'est moins euh, ah, grand par contre, le budget. le mec
0: qui a, un train pour Busan, il a des trucs à dire, hein. c'est pas très fut-fut, mais il y a des trucs mmh. à dire hein, le mec. Oh,
2: ouais, moi je suis, je suis sceptique là-dessus. Mais donc euh, voilà, il veut des gangsters typés, euh, des lumières chiadées, de qu l'image, euh, que ça cogne, euh, quand il y a des scènes de baston... Euh, euh, bah voilà, il faut que ça aille... Enfin voilà, il va trouver des trouvailles visuelles, faut que ça y aille des mecs qui ont pas un gars qui se foutent sur la tronche, c'est tout, c'est très très bon. Mais entre deux quand même, il y a des développements de perso qui sont quand même intéressants, même s'il a pas grand-chose à dire c'est la technique coréenne un peu parce que ça ils sont assez bons pour faire ça c'est qu'ils te balancent de l'overdrama à tout va au milieu c'est à dire que voilà le mec il a un, une histoire avec sa mère, l'autre il a une histoire avec si l'autre il y a ça, il y a machin qui, il y a des enjeux comme ça très personnels, très émotionnels qui vont décupler franchement dans d'autres dans cinémas je suis pas sûr que ça passerait mais chez eux ça passe, ils savent le faire et c'est comme ça que d'un film qui pourrait être un peu moyen déjà vu, et eh bah ben, ils te font un film qui te captive et qui te tient jusqu'au bout à côté de ça ils te mettent une petite euh, construction Éclatée comme ça euh, chronologiquement qui va te permettre de te dire euh, ah, mais est-ce que tu avais vu là? Bah finalement, c'est un peu différent parce que regarde, je te montre la totalité du plan, et tu vois, c'est pas voilà. Il y a des petites choses qui sont du déjà vu, puis il y a des choses qui sont moins du déjà vu dedans. Ça se regarde très très bien. Moi, je pense que enfin voilà, on est es au taquet, c'est ou comme non, alors, plus que le dernier train pour Busan tunnel, voilà.
0: Qui voilà. même
2: tunnel c'est pareil voilà, le mec il a, il a sa femme au téléphone t'en peux plus quoi il, il va y arriver il va pas y arriver bon bah ben là c'est ça il te met des trucs comme ça par pointe mais ce mélange il, il prend très très bien euh... est-ce que ça est dure deux heures ouais je crois attends je vérifie euh, je sais plus exactement le temps 121 minutes
0: on devrait on alors devrait obliger aux coréens à couper 15 minutes
2: ouais mais là il n'y a pas le petit quart d'heure qui souvent euh... ouais je suis d'accord avec toi ce quart d'heure des fois un peu en trop euh... Voilà, ça va et franchement, il y a des scènes de Baston qui sont vraiment, euh, qui sont vraiment jouissives, quoi. Et, euh, et moi, j'aime beaucoup la relation entre ces deux personnages qui prend très, très bien. Euh, un peu, il de, des, on a vu des, des polars coréens beaucoup plus violents, hein, *The Murderer*, *The Chaser* et tout. Ah, ça, Là, il y a un côté plus simple, plus grand public entre guillemets. Voilà. Moins okay. euh, chez l'auteur qui va chercher à développer son. Mais c'est pas pour autant qu'il faut bouder son plaisir. C'est 100% jouissif, mais il le marque, mais c'est plutôt vrai en fait. C'est plus que le gros truc virtuose. Euh, non, je ne pourrais pas. quoi on pas jusqu'à là.
0: Ok. Mais euh, bon. Moi, je vais vous parler. C'est bon Allez-y. Okay, donc, ça s'appelle Sans pitié de Byung Sans pitié. s n s hein, du coup, le pitié. Oui, oui, sans, oui sans pitié. Il n'y a oui. pas de jeu de mots, là, à cet endroit-là. Ouais, ouais, parce qu'ils en ont fait après sur les pauvres critiques. C'est enfin ouais, qu'ils ont mis dans, sur, la, sur la jaquette. Euh, moi, je vais vous parler de. Non, pas d'un film, mais de plusieurs films, ou plutôt de, de deux auteurs d'animation. De, parce que, merci euh, merci à Uniqlo parce qu'il y a pour les 50 ans, vous savez, de, du Challenge Jump. Quand tu achetais deux t-shirts chez eux, euh, ils t'offraient une carte ADN d'un mois. Donc, tu pouvais aller, bah, voilà, en un mois, te t'éclater sur ADN. Et du coup, euh, bah, j'en ai profité pour faire mon rattrapage au niveau d'un auteur et d'un d'un auteur d'animation de, 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 que vous connaissez qui s'appelle Makoto Shinkai qui a fait le fameux Your Name euh, que je n'ai toujours pas vu je tiens à le dire bien bah, sûr quand je vois le, le blu à 30 euros ça me freine un peu euh... Qu'est-ce que a
2: Mais est-ce que l'art a un prix D'accord Mais est-ce que l'art a un prix
0: Oui bah, je suis prêt à le mettre pour uh, Blade Runner 2049 après c'est des choix après bah, Tu
2: ne l'as même pas mis
0: Ah non pas mis, <rire> mais j ai, j ai acheté quand même, À un <rire> certain prix quand même ouais. euh, L'art a un prix euh, 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 Par rapport à, à, à ses revenus euh, Donc je disais euh, donc du coup j'en ai profité pour regarder bah, tous les Makoto Shinkai parce qu'ils les ont quasiment tous et pour me refaire euh, certains euh, Mamoru Osoda alors pourquoi je parle de ces deux auteurs parce que souvent les deux sont ont mis en parallèle donc je situe Makoto Shinkai c'est la bah, pour Your Name notamment il a fait aussi Garden of Words il a fait La Tour au-delà des nuages Voyage à Agartha donc ces trois là sont sur ADN et en face on a Mamoru Osoda qui a fait les enfants loups, les enfants loups, loup, qui a fait euh, Le Garçon et la Bête, qui a fait euh, Summer Wars, que j'adore, qui a fait le, le Voyage à travers le temps, à chaque fois je me plante de ce cas la traversée du temps, merci, que j'ai revu euh, justement, parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. En fait, je me suis revu, du coup, à La traversée du temps, et je me suis revu à Meiyuki, Les Enfants-Loups. C'est deux que j'avais pas revus depuis, depuis quelques temps. Euh, même s'il y en a un, je l'ai déjà en, en Blu-ray, mais je voulais quand même leur revoir, du coup, euh, bah, sur la plateforme en même temps. Je me suis dit... Donc, je me suis fait tous ces films-là. Donc, trois films de Makoto Shinkai que je découvrais, pour le coup. En fait, j'avais Garden of Words, mais je savais même pas que c'était de lui. Euh, et je me suis refait des Osoda. Et euh, pour moi, le, le, la bataille n'a pas lieu d'être. Je veux dire, on, on a d'un côté un, un réalisateur qui pourrait très très bien faire du, du cinéma live, euh, parce qu'on le voit pertinemment dans sa réalisation, dans, dans ses films d'animation, c'est Osoda. Je veux dire, ce mec euh, a une réalisation cinématographique, tu as des plans, tu dis, waouh, ça c'est un plan que j'aurais bien vu dans un film live. Alors que quand tu vas regarder du Moku Shinkai, lui, va travailler énormément. Chialé, normalement, c'est lumière, tout est dans la lumière chez lui. Tu as des lumières partout. Très pas naturel ça se dit pas, mais vraiment pas naturel Et surtout, tu sens que le mec, il n'a absolument pas de. Au début, hein, je parle surtout ça se sens, il évolue, attention, hein. mais tu sens vraiment qu'il n'y a pas de, de construction scénaristique. Euh, tu as l'impression de voir qu'une suite de scénettes, que ce soit dans Garden of World, le pire, c'est dans La Tour au-delà des nuages. Le pire, tu as des fondus au noir, tu as une séquence, tu as des mecs qui sont en train de discuter dans un hangar. Fondue au noir, tu dis, ouais, c'est bon, elle est terminée la séquence, c'est ça la grammaire. Et hop, tac, ouverture au noir, ils sont toujours en train de là, dans la même discussion, au même endroit. Ils repartent d'un sujet pas très éloigné de ce que tu as vu juste avant, et tu te dis, ah, peut-être qu'il a voulu me dire quelque chose, l'auteur. En fait, tu regardes le film, et puis tout le film est construit de cette façon et tu dis, En fait, non, le mec, il a juste mis des scènes mises bout à bout, et il n'y a pas de fil rouge, il n'y a pas de continuité, de construction, si vous voulez. Et du coup, ça me dérangeait. Et après, j'ai vu voyage voilà, vers gartin et là, pour le coup, c'est extrêmement sous influence. Mais là, alors, il y en a plein qui ne vont pas détester parce qu'ils n'ont pas compris. Hein, ça dérange quand on ne comprend pas. Moi, perso, ça ne me dérange pas quand on ne comprend pas tout. Il euh, y a une certaine part de mystère. Si on a déjà vu pire en termes de, de part de mystère. Mais le mec, là, pour le coup, il y, bah, y a un vrai voyage euh, physique, spirituel, euh, de la nana. Et pour moi, c'est un aboutissement. Je n'ai pas encore vu Your Name. Hein, tout le monde que Ça ne doit pas être si mal. Hein. Ouais, ouais, même, même Nico dit que c'est vra vraiment top. Donc ça, ça m'a donné envie de même voir la Nico, suite. Pourquoi même
3: Parce que Nico il a pas trop les animés, c'est pour ça. Parce bon. que j'ai une critique très, très dure, très aboutie sur ok, je
0: dit. <rire> non, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'animés, enfin, il n'est plus maintenant, en tout cas, il n'aime plus trop ça. Donc tout ça pour dire que si vous cherchez euh, du cinéma, peu importe si c'est de l'animation ou pas, partez chez Osoda, vraiment, moi le garçon et la bête, Kino, il le sait, je lui ai prêté, je lui ai dit, même si toi, tu n'aimes pas l'animation, regarde-moi ça, c'est... Clac, aller-retour, euh, voilà, à, à tous les niveaux. Hein, c'est euh, mise en scène, scénario, euh, euh, dessin, animation, euh, musique. C'est du, du grand art. Euh, si vous cherchez quelque chose de plus euh, confiné, de, plus, euh, de moins maîtrisé, mais beau, beau à l'œil, bah vous pouvez regarder un petit Makoto Shinkai, ça se regarde sans fin. Des, c est, c est, ces films ne sont pas très très longs, ça se, ça, se laisse, ça se laisse regarder. Et mon dernier petit coup de cœur, qui n'a rien à voir avec ces deux auteurs, et je m'attraie là-dessus, c'est, vous savez que pour les 50 ans de Ashita Nojo, ah là, je vais montrer la bandance à tout le monde. Euh, euh, ils, ont fait, ils ont développé un animé vraiment, avec des techniques à l'ancienne, les dessins et tout, c'est magnifique. Ça s'appelle Megalobox. Donc ça se passe dans un univers steampunk, c'est vraiment ça, où en fait ils se battent plus qu'à que à, à main nue, ils ont tous des exosquelettes et ils se tapent sur la tronche. Et bien évidemment, tu as un mec qui vient des, des bas-fonds, et euh, donc Joe, et qui va essayer d'exister, de, bah de, de participer à ce tournoi à Megalobox avec les plus grands euh, combattants de boxe, mais qui eux viennent de la haute sphère. Et lui va monter comme euh, ça, la Rocky, hein, From Rags to Riches, comme disent les Anglais. Et euh, ça va être vraiment ça. C'est très beau, on a une belle musique. Euh... Le scénar n'est pas, est pas, pas, pas ennuyant. Par contre, ça, là, ça va être pour Kilo qui va tilter. Ça manque de pêche, quoi. C'est de la boxe et ça manque de pêche, quoi. On est beaucoup dans la technicité. Alors, s'il si va faire ça, s'il si va faire ça, il va faire ça, moi je vais faire ça, protège-toi comme ça. On est trop dans le mind game, comme on dit, et pas assez dans de l'action pure et sûre. Ça ne déboîte
3: pas assez. C'est normal, c'est hypo. Donc c'est la hippo, c'est de la technique. On ne veut pas forcément te montrer du, 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 du coup, mais c'est la, la, la gino hippo donc c'est vraiment de la technicité. On a le côté euh, à la Shetano Joe pour le côté euh, sentimental, mais c'est de la hippo pour la technicité. D'accord, bah après je
0: te laisse, parce que moi, hippo, je n'ai pas lu les 3500 tomes, euh, donc je te laisserai euh, juge de ce que tu dis. Voilà, donc ce que je peux vous dire sur, euh, sur ce que j'ai pu découvrir, donc plein de belles choses à découvrir. Euh, euh, oui, euh, Kino
2: Juste, si vous ne l'avez pas fait, regardez la première bande-annonce de Jinro qui est sortie. Ouais ah on moi film je, te... live. Oh, je dis que c bah oui parce que ouais bah ouais, bah ouais mon pote. Bah ouais et non, non moi j'avais peur. En plus on est content, c'est pas des japonais qui le font. C'est des coréens
0: et c'est pas n'importe quel quoi hein. Je... C'est Kim... gens qui nous écoutent il y en a peut-être qui ont sur ce que je viens Kim de dire. Kim mais... c'est le, ouais. de... bon, le réalisateur de bon la et le cinglé c'est le réalisateur de J'ai rencontré Sweet le diable, Bitter Sweet Life. Donc le mec et puis là son dernier film que tu m'as offert, merci Kino qui était très généreux ce Kino. Comment s'appelait ce film là Age of Shadow. Edge of Shadow, que j'ai pas encore vu moi. c'était vachement, c'est toujours très chialé, des plans, c'est voilà, c'est très beau donc oui. un peu
2: un étalon d'ailleurs sans pitié, euh, Better Sweet Life euh, sur le la facture. Ouais, bah je... à Mais là, Jinro, là, quand on voit Better Sweet Life pour ceux qui l'ont vu, quand on voit les lumières, les textures sur les murs, ouais. les choses comme je ça. Vous voyez la la bande annonce veux, de Jinro. Ouais. Bah... Ah, maintenant bah je sais
0: que c'est J'ai envie de regarder. Ça, ça euh, rassure.
2: Ah bah ouais, ah bah bah, la bande annonce elle bah, donne envie. Bah hein. bah
0: ouais. Écoute, tu vas nous parler d'un film toi aussi, euh, Nico. Hein, on va terminer là-dessus. Euh, Blade of Immortal. Donc c'est la traduction de
3: Les habitants de l'infini.
0: Voilà, chef-d'œuvre. Et c'est l'adaptation, attention ça peut faire peur les gars, parce que le réalisateur c'est le mec qui réalise 4 qui, qui films à l'année, euh, au moins c'est Takashi Miike. Alors qu'est-ce que ça donne cette adaptation mon ami Noir et
2: euh, Quand, blanc quand début, on a vu son remake de Harakiri ça fait pas peur hein.
3: Alors, euh, comment je pourrais vous dire ça Alors déjà, je me suis c'est pas Les Habitants d'infini, c'est L'Habitant d'infini. Je sais pas pourquoi je dis Lé, mais c'est L'Habitant. Euh, à la base, avec ma femme, on avait regardé, effectivement, Kenshin, les adaptations live de, de Kenshin de Vagabond, et vraiment très, 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 très bonne. Ne fuyez Une espèce de
2: Néo-Colombo, tu sais. Fuyez à la base, avec ma femme, on avec regardait ma femme et, Kenshin. On se disait hier
3: soir <rire> que... On, on, alors, fuyez la version française de Kenshin. Ne la regardez pas. Jamais. Et, mais, mais même pas en rêve. Si elle existe, si vous arrivez à retrouver la piste sur votre DVD, mais rayez la là pour ouais. être sûr de jamais pouvoir la voir. On ah, s'est amusé à regarder les différents et tuer les doubleurs. Non, ah, non, mais les doubleurs, non, mais <rire> si je les ai, mais 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 non, non mais je, 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 je fais un massacre. Non, non, mais je suis désolé, mais les enfants, mais votre existence est une erreur dans l'évolution humaine. Enfin, bref,
2: en tout cas, dans le doublage,
3: surtout dans le doublage. Et donc, euh, on, on, on avait regardé euh, ça on et elle avait trouvé ça vachement bien. Et elle se demandait pour voir un truc aussi bon, parce ce qu'elle aimerait bien retrouver quelque chose. Et je dis mais attends, il y a un truc qui, qui a une bonne critique, c'est euh, l'habitant de l'infini. Et j'avais regardé et je me suis dit mais putain ouais c'est carrément cool. Et là sur le coup, sur le coup, le film, c'est une bombe atomique. C'est vraiment une bombe atomique. Alors,
0: je t'avoue que j'ai regardé les premières minutes, un peu comme, euh, euh, comme l'adaptation live de euh, le film Netflix, tu sais. Comment il s'appelait, le truc-là Je sais pas de quoi Mais tu Mais si, metta... ah, il voilà, faut le mettre à la juste. J'ai regardé les premières minutes de Blade of Immortal avec un espèce de noir et blanc. Mais le problème, c'est que tu as un léger effet numérique
3: qui m'a un peu dérangé. Est-ce que c'est bien après Donc, tu... Oui, parce qu'après, par la suite... Le, 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 déjà, le noir et blanc est vraiment une scène très courte. C'est pour te donner un peu cet effet-là. Par la suite, on passe sur la couleur et... Oh la vache Mais ça déboîte, ça bouge bien, les personnages sont un peu caricaturaux sur deux trois petits détails, mais euh, ou caricaturaux, pardon, sur, sur trois petits détails, mais mis à part ça, ils sont mais c'est tout simplement jouissifs. On se retrouve dans les bonnes parties de justement de Kenshin du côté ça bouge. Il y, y a un dynamisme. Attends, mais pourquoi incroyable. tu parles de Kenshin là Parce que justement, la, Kenshin a été un des rares films de samouraïs qui a été fait par les Japonais ouais. qui sont faits d'attirer d'un manga qui a donné mmh. en bah, version Zumi. live en, en, en très bonne qualité. Azumi, bah, les gars. Oui. Euh,
2: J'ai oublié le nom là, je vais jamais le retrouver, je suis trop fatigué. Mais, mais tu les attaques qui pas la
3: Je veux bien <rire> que, que là-dessus, ça, ça peut être une bonne série. Mais ça a été un des rares dans ce domaine. Et L'habitant de l'infini, les gens ont extrêmement peur parce que le manga est particulièrement violent. sanglant ah ouais, ça pourrait être euh, euh, voilà.
2: C'est un des trucs les plus noir que j'ai vu moi. Et
3: surtout c'est une série qui fait 30 tomes et 30 putain gros tomes, c'est pas des petits tomes de base, <rire> c'est des gros tomes des des, des, putain des, de gros tomes voilà. c'est l'équivalent de 42 tomes d'un Dragon Ball mais en version euh, gros tomes il euh, y en a 30 donc euh, donne, le, ça te donne le, le sentiment quoi mais et, et
2: euh, ils sont obligés de tailler comme des malades.
3: Bah, ils taillent comme des malades, donc tu n'as pas toute l'histoire mais ce que tu as est très bon il y a la partie
2: où quand il veut rentrer là, dans... pour retrouver un groupe de mecs qui passe par une grotte, il finit dans leur chiotte là ça te dit rien ça? Putain, mais qu'est-ce que c'est glauque le mec qui rentre euh, je dans un château, je sais plus quoi, ils finissent dans leur chiotte dans le noir là, les mecs qui sont en train de piser et de chier là,
3: ils... oh, Je m'en rappelle pas de cette scène et je sais pas c'est Non, mais alors je
2: m'invente des trucs, je vais peut-être faire euh, Saltiness 2 moi. <rire> non,
3: mais, mais en tout, tout cas, cas non, sans déconner, euh, pour Tome ceux 21. qui ont envie de. Non, je. Okay. Ça, c est, c est pas après, après, quand il est en prison, c'est pas après ça. Je peux pas être aussi précis que ça. C'est pas après quand il est, est en prison. C'est peut-être
2: pas lui qui rentre, c'est peut-être des gens qui viennent le chercher. Il y a mmh.
3: peut-être ça. Ah, je trouvais savoir ah, ce que tu y veux y me y dire, y effectivement. Ça. Bref, l'adaptation en, en, en film est très 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 juste bon et tout simplement jouissif. Donc si vous avez envie de vous prendre une bonne claque graphique et surtout une animation, une, un personnage en plus côté assez noir, c'est en plus c'est sale parce qu'on vous voyez les verts quand elle met le verre de, de ouais. l'immortalité, vous voyez on le on le voit et vous voyez ces, ces trucs qui se dé... Ah mon dieu, mais c'est génial parce que les combats ils sont ils sont particuliers dans ils la extra. de la scène
2: parce qu'ils ont l'air d'être réalistes alors qu'ils euh, quand même pas tout à fait, oui. hein. ils sont quand bah, même est bien ça. comme euh, Fou, hein. En fait,
3: tu, tu as tout dit. Ce sont, des, ce sont des combats réalistes avec une dose surréaliste. Oui. C'est juste 8, ce qu'il y a de la toute de mais Après, avec ta, le, de les mêmes mecs, celui qui a les deux fils et qui, qui, qui sont cousus sur, son, sur ses ouais. épaules pour pas qu'elles pourrissent avec le sang qui va dedans pour pouvoir continuer à leur rouler des pelles et avoir. Aussi... Non, mais c'est le truc ignoble et glauque. Mais c'est génial. Mais c'est tout sur la partie, surtout non, le, le, le. Je crois que c'est Ryu, machin, enfin, l'école, le truc des, des méchants. C'est surtout basé sur ça ça, ça manque c'est tranché c'est coupé enfin tranché coupé <rire> c'est la bonne blague ils ont sabré dans le texte ils ouais, ont sabré dans le texte carrément mais en tout cas très bon et à il voir. marche beaucoup dans
2: le manga c'est pas dérangeant moi dans les films ça me dérange quand ils font plus que marcher ça va là là vraiment c'est fait pour parce qu'il se balade hein, quand même, ah bah, mec, carrément ouais. il est
3: obligé mais même pendant ses balades c'est aussi drôle que, ne, que, que ça ne l'est pas hein. donc c'est très intéressant ouais, à bon voir je vous le conseille vous, avez, ai vous aimez les, man les, les mangas de samouraï vous avez envie d'avoir un oui. bon film avec un mec hyper charismatique oui. et surtout qui a une putain de voix mais le gars quand il te parle tu as envie de faire oui monsieur très bien monsieur oui monsieur ok monsieur très bien tu, 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 tu dis rien tu, tu le tu laisses passer en, en descendant la tête tu fais oui oui monsieur oui. tu baisses la tête et tu laisses passer hein. c'est incroyable vraiment très bon. Mon seul petit regret, c'est que dans, la, dans, la, dans, le, dans le film ils ne l'ont pas fait, en tout cas je n'en ai pas un souvenir parce que je crois bien qu'il ne l'a pas c'est que dans le, le film il n'a pas la, la croix de, de l'immorité voilà, ah le, oui, il ne l'a pas parce que les gens auraient dit, un oh, une croix gammée mais dans mais son mais dos mais non, ce n'est pas la croix gammée ça c'est les gens qui n'ont pas encore compris que les, les allemands avaient pris ça et l'ont retourné, même si ce n'est pas le même sens, c'est dans le même esprit mais ce n'est pas, et c'est la croix bouddhiste de l'immortalité et de, euh, de de, de, de la paix éternelle, enfin bref, tout ça. Donc c'est ce qu'il a dans le dos à la base.
2: Okay. Ouais, mais on comprend ouais. qu'il l'a enlevé, c'est plus simple, ça évite des polémiques et des oui, batteveuses oui, euh, Ouais, inutiles. tu
0: m'as toucher les Ricanes, les Ricanes, ils voient ça arriver chez eux. Ah hein, voilà, donc ça peut... Ça,
3: il peut, il peut ah avoir... pas, je... Non, il va te dire en ce moment, ça passera plus, lui, je sens. C'est <rire> <rire> bien ce que je dire, avec trompe, je... ça passerait bien. Non, non, en plus, euh, avec l'intelligence américaine, ils auraient compris que c'était ça, bien sûr. Hein.
2: Ouais mais le problème après c'est que si tu regardes le film, euh, tu mets un miroir en face de ta télé et tu regardes le film dans le miroir, tu la vois à l'endroit. <rire>
0: okay, ok, ok 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 donc Blade of the Immortal de Takashi Miike. Je vous dirai pas où c'est euh, disponible parce qu'après okay, je vais faire taper sur les doigts. Mais Pourquoi je
2: crois. Netflix,
0: Netflix, Netflix, Netflix.
2: <rire> ce sera coupé au montage. Non mais c'est pas grave, on gagne 20 euros à chaque fois qu'on dit le nom, donc on ça place. Euh, J'aimerais bien.
0: J'aimerais bien. Euh... Et ben voilà les amis, au C'est ainsi que le rideau du Harukia Full Manga Café se referme. Pas celui du Kensington coup entendu. Elles continuent à travailler, Ce sont des bêtes de travail. Mais venez boire vos cafés là-bas, vous verrez, c'est super. Euh, ça se referme. Euh, donc le rideau du Harukia Full Manga Café se referme en <rire> espérant vous retrouver le mois prochain pour plus de manga, de manua et de global manga. Euh, bah Écoutez, si vous, si vous aimez le podcast, continuez à l'écouter, hein, à parler de, de nous autour de vous. Euh, likez, mettez des pouces hein, tout ce que vous, vous voulez parler de vous de autour objectif. de
2: nous ça marche aussi allez ah oui, nous voir
0: n'hésitez pas à nous, faire part, à nous faire part de vos critiques hein, sur euh, l'instagram <rire> qui, qui est le plus actif des trois euh, le facebook le twitter euh, le mail à Rokia Café tout accroché gmail.com ouais, ouais. remerciement comme d'habitude au kensington café on vient d'en parler 12 rue de la Faïencerie à nancy vous pouvez déguster j'ai toujours les meilleurs cafés euh, smoothie c'est ce ah ouais, quoi, ce quoi, quoi en ce moment le
3: truc alors c'est le niagara et ils ont hein, aussi une limonade une citronade très très bonne euh, fraise citron Juste ce qu'il faut, pas trop acide. Et ils ont le Niagara qui est avec. Euh, c'est le, le Karakora, le truc bleu là. Curaso. Le, le Karasso, c'est le truc bleu là que vous faites les cocktails. Et ils ont Kukaracha. ça avec, la avec, de la, avec de la coco et euh, de la, la chantier. Ouais. C'est putain de bon. On ne peut pas en raconte des conneries
0: hein, de après. <rire> okay, euh, et on remercie aussi à tout manga, et 8 cours Merci. des arts à Nancy, et le manga shop qui flare bon la passion et le bon son. Euh, et autre production pour la mise à disposition Merci. technique, reportage. Je Spécialisé reportage, documentaire, teaser, trailer, euh, film d'entreprise.
2: Avec euh... vidéo drone.
0: Ouais, en ce moment, on n'a pas beaucoup de drones. Euh, www.hotchoprod.com et on vous dit, eh bien, ah oui, l'épisode, les... ouais, mois prochain qui va venir rapidement. Euh, et puis aussi, bah, la Japan Expo, hein, on espère vous retrouver dans la à Tarokia. Inès, tu mets ton t-shirt. À... Ah, bah non, elle sera, elle sera... Ah ouais, elle sera déguisée, enfin, elle sera cosplayée. Ah oui, on l'a dit. Ah, T'as oublié, mais il y a 4, 4 heures on en parlait. C'est vrai, il y a 4 heures on en parlait depuis qu'on a commencé le podcast. Donc voilà, vous nous retrouverez à. Bon, Nico n'y va pas, qui n'y va pas, mais Inès et moi-même, euh, bah, nous allons à la Japan Expo. Ouais. Euh, Inès, les 4 sont... jours, moi j'y vais le samedi.
2: Rappelez-vous, au premier podcast, j'avais parlé d'un groupe qui s'appelait Crystal Lake, et bah ils jouent à la Japan. C'est vrai, des japonais. Si vous aimez metal, Metalcore, voilà, Metalcore, bim dans ta face, ça très fait bon. très mal. Ah ouais, très très mal. Voilà, très
0: bon. donc on espère vous y voir, et puis, bah, en... et puis si d'ici là, parce que les prochaines émissions, à mon avis, est-ce que ça sera avant la Japan Expo J'en doute. Donc, ça sera sûrement après. Et on fera un spécial euh, Japan Expo comme, euh, comme euh, l'année dernière. Voilà. Au revoir. A plus. Ciao, ciao. Au revoir.
1: Mais d'où cette fantastique connaissance et cette
3: énergie peut-elle venir